1: Hallo, hier ist Roger Fedor
2: Hey guys, ich ist Michael Sheffield.
3: Hallo, hier ist Thomas Müller
4: Hallo, das ist Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria Rebensburg
4: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht
0: Die Big Show Fast live aus den david alaba studios in München
5: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
0: Hilft ja nix
2: Sport 360, die Big Show 483. Ja, seit äh, Dienstagabend müssen viele Fragen geklärt werden. Viele Fragen, auf die auch Yogi äh, Löw und Oliver Bierhoff zum Beispiel keine Antworten zu haben scheinen. Äh, warum hat Malta den Aufstieg in Gruppe C verpasst? Diese und weitere Fragen... Die sich ergeben, klären wir mit einer ganz großen Fußballrunde. Wir haben am Start Christian Sprenger. Hallo Christian. Hallo aus Köln. Wir haben auch in Köln François Chateau von der Sportschau. Hallo François. Hallo zusammen. Wir haben Oliver Fassnacht am Start. Hallo Oliver. Hallo, ich euch. Und wir haben Andreas Renner am Start. Hallo Andreas. Hallo. So, liebe deutsche Fußballfans, damit sie jetzt durch, wir haben ein 0 zu 6 zu besprechen, wir haben einen Niederländer in der Runde. Äh, François, ähm, gibt es das Wort Schadenfreude auf Niederländisch? Ja, ich glaube, es das heißt sogar Schadenfreude.
6: Es ist so wie, wie Kindergarten. Also nein, ähm, ganz im Ernst, So, die Niederländer haben nicht so sehr, also sie haben mit Verwunderung auf dieses Ergebnis geschaut, aber nicht mit Häme oder so, weil ähm, wir hatten ja zuletzt selber auch große Baustellen auch und ähm, sind froh, dass es bei uns jetzt sich so langsam sammelt, aber nein, ähm, ja, es war historisch, was da passiert ist äh, gegen Spanien und ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo man wirklich erkennen muss, es ist, ist, ist mehr mit Löw. Ich glaube, der ist jetzt in einer Sackgasse manövriert, da Ist dieser ganze Umruf, das ist sehr, sehr schwierig, auch jetzt Korrekturen davor zu nehmen. Ich glaube, man muss einfach irgendwann jetzt den Cut machen. Man hat es in der Vergangenheit, hat man Momente verpasst, aber ich glaube, es wird mit Löw nicht mehr gut. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, es gibt so Momente mit Trainern, wo einfach Löw sehr viel für den deutschen Fußball gemacht. Toller Trainer, aber ich glaube, manchmal ist es einfach wie bei einem Lehrer, irgendwann kann der, irgendwann ist es auserzählt. Ähm, war ja mit Klopp in Dortmund auch so. Ähm, irgendwann ging es nicht mehr weiter. So Und, und äh, ich glaube, diesen Punkt haben wir jetzt erreicht.
2: Nach 14 Jahren. Gut. Ähm ja, für, für fürs Protokoll der Franzosen ist war geil, die Schadenfreude. Ich freue mich dann immer danach auf die Dekonstruktion, die im, die dann im, in der Berichterstattung stattfindet, wo dann wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt und dann auch die Körpersprache an der Seitenlinie und wirklich alles reingeworfen wird und genutzt wird, um drauf zu kloppen, Andreas. Aber wir müssen auch sagen, das war jetzt Die, die Körpersprache,
7: Trotz die sich im Übrigen ja auch komplett null verändert hat zu sonst immer. Das, der, ja. der ist halt so, ja. also, Genau,
2: so. Aber, aber wir müssen auch sagen, das war jetzt kein 6 zu 0, wo Spanien sieben Chancen hatte und sechs reingemacht hat. Die kicker Kicker-Torschussstatistik mit 23 zu 2 klingt halt genau Genauso bitte wie das Endergebnis. Ne?
7: Das stimmt. Also, das war das Spiel für sich genommen, war natürlich eine äh, reine Katastrophe und äh, aus der Sicht der deutschen Fußballnationalmannschaft hat da wirklich absolut nichts gepasst. Also das muss man jetzt mal muss man einfach mal äh, feststellen. Und ähm, ja, äh, dann, dann äh, Darauf kann man sich ja schnell einigen. Die Frage ist nur, wie bewertet man das und wie wie, äh, wie wie hoch hängt man dieses eine Spiel? Ich meine, die wir sind jetzt in eigentlich einer klassischen Situation, wie wir es in der Bundesliga auch äh, schon kennen, wenn Vereine, ähm, sagen wir mal, mäßige bis mittelprächtige Leistungen bringen über einen längeren Zeitraum und dann kommt ein Spiel, das so komplett aus dem Leim geht, wo man sich auch fragt, wo kommt das her? Ähm, das ist der klassische Punkt, wo die Bundesliga-Vereine dann immer die Trainer feuern. Und natürlich fordern jetzt auch alle wieder, wir müssen jetzt den Trainer feuern, weil dieses eine Spiel ist jetzt ähm, äh, ist jetzt der Anlass dafür. Ich sage nicht, dass das jetzt in diesem äh, Zusammenhang komplett falsch ist. Ich äh, sage nur, man könnte ja auch vielleicht sag, äh, äh, auf, sich auf den Standpunkt stellen, äh, dass zum derzeitigen Zeitpunkt... Und äh, so wie äh, auch jetzt die Länderspielphasen in diesem Jahr ähm, äh, gelaufen sind, dass man vielleicht auch einen Fuß vom Gas nehmen könnte und sagen könnte, naja, so schlimm dieses eine Spiel war, realistisch gesehen, die anderen Spiele vorher waren nicht so schlimm. Selbst wenn man äh, möglicherweise zu Recht sagen kann, da ist keine klare Entwicklung äh, zu sehen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, äh, viele Leute immer wieder geschont werden wegen Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann äh, ist halt die Frage, wie hoch hängt man das? Ich persönlich würde es nicht so hoch hängen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, jetzt nochmal den äh, Trainer zu wechseln, angesichts der Tatsache, ähm, dass es im, im März äh, ein, eine Länderspielperiode äh, gibt und dann gehen wir schon in die äh, in die Vorbereitung zur EM. Wäre halt auch die Frage, wenn jetzt ein neuer Trainer käme, wie viel Zeit hat er dann überhaupt auf dem Trainingsplatz um äh, Dinge umzusetzen und wenn man jetzt die Länderspielphasen, die wir im Herbst hatten, äh, angucken, muss man auch ehrlicherweise sagen, Löw hat vermutlich auch kaum Zeit gehabt zu trainieren. Die waren eine Woche zusammen, hatten drei Spiele. Ähm, äh, da wurde teilweise komplett auch äh, gezwungenermaßen zwischendurch äh, durchgetauscht. Man ist noch gereist zwischendrin. Ähm, ja, also äh, es ist eine schwierige Situation auf jeden Fall. Und äh, ja, aber die die Re die Reaktion in Fußball Deutschland, die war ja vorhersehbar.
6: Das alles, Andreas, das haben ja alle Mannschaften.
7: Ne? Also natürlich die Deutschen
6: besonders, weil Bayern auch sehr erfolgreich waren. Aber es wird ja, was mich stört, ist A, dieses, wie, wie man am Ende mit Kritik umgeht. Also Oli Bierhoff hat ja am Ende das Spiel analysiert, als hätten sie 1-0 verloren. Und es wird ja immer gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, muss entwickelt werden. Das Durchschnittsalter dieser Mannschaft war 27, die äh, verloren hat gegen Spanien. Und die Spanier ja. mit der
7: jungen Mannschaft. Also ich ja, ja, also du, weißt du, was das Durchschnittsalter angeht? Äh, sorry, äh, Oliver, gleich zu dir. Ähm, wir haben natürlich zwei, drei Leute, die das Durchschnittsalter Böse nach oben treiben, zum Beispiel unser Torwart, der 34 ist, das, sp das spielt dann schon eine Rolle. Das ist schon insgesamt eine Mannschaft äh, von, von, von Spielern, die, die, sagen wir mal, auf internationalem Topniveau noch nicht etabliert sind und gerade dabei sind, äh, äh, sich auf ein gutes Niveau äh, zu spielen. Wobei das jetzt natürlich ein Rückschlag war, ja, ganz klar.
8: Darf ich kurz oder? oder natürlich,
2: oder? Oliver, bitte sehr. Hm.
8: Also Punkt eins ist, die erfahrenen Spieler, die man in so einer Mannschaft braucht, wenn man einen Umbruch macht, haben komplett versagt. Toni Kroos nicht vorhanden, keiner, der irgendwas in die Hand genommen hat. Günduan hat auch nicht die Rolle spielen können, wo er irgendwas ordnen konnte oder irgendwie die Mannschaft nochmal antreibt. Ähm, sprich also äh, das, was man immer sagt, Achse sollte irgendwie auch, und wir sind immerhin zwei, die sehr nah dran waren, beide Mittelfeldspieler, die stehen schon auch ganz gut positioniert, sage ich mal, um einen Einfluss ausüben zu können, hat nicht funktioniert. So, da ist die große Frage um Umbruch. Äh, für mich ist es kein direkter Umbruch, wenn man eben zum Beispiel sagt, wir setzen weiterhin auf Groß, aber wir setzen nicht mehr auf Müller, der Topleistungen bringt, Groß, der tatsächlich keine Topleistungen zuletzt gebracht hat. Wir setzen auf Gündogan, der sowieso ein schwieriges Thema ist in der, in der Vermittlung zum Fußballfan aufgrund der Dinge, die, die mal vorgefallen sind, ohne sie wieder aufwärmen zu wollen. Und auch ohne ihm was unterstellen zu wollen, aber das also die bringen es also nicht. Sprich, was machen wir? Wir müssen einfach vielleicht zwei, zwei Dinge überlegen. Entweder wir nehmen diese Mannschaft so wie ist und erwarten von ihr das, was man von ihr nicht erwarten kann. Oder wir sagen wie Andreas, es ist jetzt eine Niederlage, der Auftritt war nicht gut, weil natürlich auch wenige sich dagegen gestemmt haben, die Art und Weise war einfach nicht toll und warten einfach mal ab, was dann passiert, weil andere Teams müssen sich ja auch erst dann vor der EM vielleicht wieder finden. wer weiß, vielleicht haben wir dann einen guten Moment und fünf Testspiele oder eben ein paar Wochen zusammen, wer weiß. Oder wir sagen, es ist ein Umbruch und dann muss aber vermittelt werden und das kann der DFB nicht. Sie müssen vermitteln, dass das jetzt einfach erstmal nicht eine Mannschaft ist, die um irgendeinen Titel oder ein Halbfinale spielt. Alles drei sind die Möglichkeiten. Löw raus, bringt gar nichts, weil der Nächste, der kommt, hat das gleiche Material. Müller zurück, finde ich, bringt überhaupt nichts, weil wenn Müller nur einmal nicht das bringt, was alle jetzt von ihm als Heilsbringer erwarten, ist er beschädigt und auch diese ganze Nummer ist beschädigt und Löw sowieso, wenn er bleiben sollte. Also müssen wir vielleicht einfach eine bessere Art von Moderation finden zu dieser Nationalmannschaft. Und da haben wir ja Kommunikationsexperten, einer ist ja hier in der Runde. Äh, Christian, was würdest du machen?
9: Och, und Ich darf <lacht> doch mal was sagen. Also ich mache es dann auch kürzer als ihr alle. Ähm, ich Ach, bin jetzt Gott, auch, ich habe dann auch... Oder jetzt, jetzt nicht. Ich, ja, die, jetzt ich, die,
7: die Stoppuhr läuft.
9: Auf. Jetzt hole ich dann doch aus. Ich war tatsächlich im Kicker einer von drei Prozent oder vier, die ja die bei Löw Ja angetickt haben, auch nur um mal zu gucken, wie klein dieser Balken ist und wie groß der andere ist. Ähm, ja,
2: zu welcher Frage bleibt noch?
9: Äh, ob Joachim Löw entlassen werden soll oder nicht. Hast du Ja geklickt? Hab ich Ja geklickt, als einer von ganz wenigen, <lacht> wie ich dann gesehen habe. Ähm, also um es kurz auf den Punkt zu bringen, weiter mit ihm Ja, aber ein weiter so Nein. So Und es nutzt auch nichts, wenn die jetzt sagen, wir analysieren und wir setzen uns da zusammen. Das ist, äh, da sitzen dann die drei zusammen, die da immer zusammensitzen. Da fehlt jetzt schlicht und einfach mal der Blick von außen drauf. Da müssen zwei, drei rein, ob das jetzt a ein, ein Kommunikationsexperte ist oder auch ein Körpersprachenexperte oder was auch immer und dann von mir aus noch ein Trainer von außen, der da drauf guckt und denen mal klipp und klar sagt, so passt mal auf so, so, so und so und so geht es nicht mehr. So geht's, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann bitte und wenn ihr den Weg nicht gehen wollt, dann geht. Hallo. Ich,
6: ich, ich muss sagen, ich finde Löw ein Riesentrainer, hat viel geleistet. Ich finde aber schon, wenn man sich diese jetzt diese ganzen letzten Auftritte, letzten Monate und ich meine die WM 2018 ist ja auch zu, kaputt gegangen wegen der völlig taktischen falschen Einschätzung, wie es eigentlich zu laufen hat bei dem Turnier. Da hat Löw sich völlig verkalkuliert. Und ich finde taktisch jetzt vor allen Dingen was diese Balance, aus Offensive und Defensive angeht. Die stimmt nicht ich, und, und, und Löw scheint ja auch nicht gewillt da groß dran zu schlüsseln. Also er, er lebt ja weiter von dieser ganz krassen Offensivausrichtung. Hinten ist wirklich desaströs teilweise. Wir hatten ein Länderspiel in diesem Jahr, wo es kein Gegentor gab. Also ich finde schon, dass man da auch taktische Kritik anwenden kann und da wird nicht angesetzt. Das finde ich schon, das kann man ihm angreifen. Ja, ja also da, da, das da ich ist doch ja, dass er das
8: ja aber ganz anders sieht, ne weil Löw okay. sagt ja in, in den Interviews, dass, dass, er, dass er ja ein, eine Veränderung vorgenommen hat, Löw hat ja gesagt, wir versuchen jetzt im Moment zwei unterschiedliche und auch drei unterschiedliche Spielweisen und ich finde schon, dass er sich da verändert hat, also es ist nicht nur dieses extrem hoch, sondern es ist auch so, dass er inzwischen versucht zu lernen, also es ist halt eine Frage von Rhythmus, das geht aber nur mit Form, das ist auch klar, aber seine Idee ist schon, was zu verändern, auch mal ein bisschen sicherer zu stehen, auch mal auf ein Umschaltspiel zu gehen, nicht nur Ballbesitzfußball, der dann auch ins Nix führt zum Beispiel. Also ich, das, das würde ich ihm nicht vorwerfen, dass er taktisch nicht auch was ausprobiert. Und nur das noch schnell, weil ihr werdet über Taktik noch weiterreden, aber bitte nicht vergessen, es war einfach auch eine Sternstunde der Spanier. Ähm, natürlich ist dann Aufbäumen nicht zu sehen gewesen von der Mannschaft, aber das sagen wir auch so einfach, dann müsst ihr euch anders verhalten. Da sind äh, Kerle drin, die eben nicht diese Reputation in der Nationalmannschaft haben. Von denen erwarte ich das nicht. Ich habe schon Namen genannt, von denen ich es erwarten würde. Aber die konnten es halt auch nicht. Und Löw ist der Letzte, der dann noch was daran ändern kann. Und es gibt auch keinen anderen Trainer, der da in kurzer Zeit jetzt was ändern könnte. Also diese Kritik würde ich so nicht stehen lassen äh, bei Löw, dass er sich nicht verändert und nicht bereit ist, Veränderungen zu probieren.
7: Im Gegenteil. Joachim Löw ist ja tatsächlich einer der... Als, äh, als Assistent von Jürgen Klinsmann, als die Mannschaft äh, personell nicht so gut besetzt war, äh, mitverantwortlich dafür war, dass Deutschland eine der besten Kontermannschaften der Welt wurde. Und als dann in der, bei der WM 2010 irgendwann mal klar wurde, äh, dass wir damit so gut und so erfolgreich sind, dass die anderen äh, sich darauf halt einstellen, ähm, dann hat er die deutsche Fußballnationalmannschaft zu so einer der besten Ballbesitzmannschaften der Welt gemacht. Und da würde ich gerne mal sehen, welcher Trainer der Welt das noch hingekriegt hat. Nur die Geschichte mit dem Ballbesitzfußball war dann, das war vielleicht auch ein weltweiter Trend, bei der WM 2018 auserzählt und ähm, äh, danach kam dann eben wieder viel Kritik an der Art und Weise, wie gespielt wurde und dann hat er ja tatsächlich auch gesagt, wir äh, müssen taktisch flexibler werden, wir wollen, äh, wir wollen äh, aggressiv pressen den Gegner, wir wollen... Ähm, äh, wir wollen auf Konterfußball äh, setzen, deswegen hat man ja im, im Angriff darauf geachtet, dass man wirklich drei sehr schnelle Spieler hat, weil man nämlich hofft, aus äh, Kontersituationen dadurch äh, zum, zum Erfolg zu kommen. Das ist auch erstmal auf dem Papier ein, ein Plan, der funktionieren kann. Was man natürlich jetzt auch dazu sagen muss, ist, in diesen Länderspielphasen, die wir jetzt im Moment haben, und ich habe schon gesagt, die haben ja kaum Zeit zu trainieren, ist ein geordnetes, hohes Pressing schwierig auf die Beine zu stellen. Nicht unmöglich, aber schwierig. Und ähm, ich kann dazu nur Folgendes sagen. Ich habe äh, letzte Woche die französische Nationalmannschaft kommentiert, habe äh, deswegen auch äh, intensiv angeschaut, was die gemacht haben. Die haben ihren Weltmeistertitel 2018 als klare Kontermannschaft und äh, Pressingmannschaft gewonnen. Und die haben jetzt in dieser Phase sich in die eigene Hälfte zurückgezogen und eben nicht aggressiv vorne gepresst, weil sowas schwierig einzutrainieren ist. Das dauert seine Zeit und das geht nicht von heute auf morgen. Und die Herangehensweise gegen die Spanier, wo man dann jetzt sagt, naja, die werden viel Ballbesitz haben, wir versuchen das Zentrum zu verdichten. Das ist übrigens das, was Liverpool gegen die Ballbesitzmannschaft Manchester City am vorletzten Wochenende auch gemacht hat. Das ist nicht ein falscher Plan. Hat für Liverpool auch ganz gut funktioniert. Aber es wurde halt in dem Fall tatsächlich nicht gut umgesetzt. Und wenn man sich da mal vorstellt, die Spanier, die ersten drei Tore, das erste und das dritte Kopfbälle nach Standardsituation, das zweite ein Kopfball an die Latte, der, der im Nachschuss drin war. Wann jemals haben die Spanier so eine Kopfballstärke gehabt? Da ist also auch wirklich vieles passiert, was schwer vorhersehbar war in diesem Spiel.
2: Aber Christian, da heißt es dann, ja, aber eben wegen dieser Kopfbälle, wenn da Hummels oder Boateng stehen, dann, äh, ja, dann wird alles anders und überhaupt und sowieso. Äh, irgendwie wundert es mich schon, dass sich alles auf diese drei Namen, wenn noch auch dazu nimmt, äh, so fokussiert.
9: Ja, aber es ist ja auch äh, schön und leicht und populistisch, weil äh, das Absägen oder das Ausmustern, das war jetzt ja auch kein, ähm, oder anders formuliert, war auch ein Kommunikationsdesaster. Also, das, sie haben sich ja was dabei gedacht, aber die Überraschung, wie Sie sie so geplant haben, die ging ja komplett nach hinten los. Aber auch kein Wunder, dass die komplett nach hinten losgeht. Also so kannst du halt nicht mit verdienten Leuten umgehen. Und das hauen ihm jetzt natürlich alle um die Ohren. Und das ist ja auch das Einfachste zu sagen, hol die drei zurück. Ob das dann was bringen würde, ich bin da genauso skeptisch, äh, wie Oliver, egal ob es jetzt äh, auf Müller bezogen ist und auf äh, Boateng bezogen ist und von mir aus nehmen wir auch noch Hummels mit dazu. Eins darf man auch nicht vergessen, Süle, der war ja auch 0,0 in Form, also ne, das dürfen wir auch alles nicht vergessen, diese ganzen Bedingungen, diese, ganze, diese ganzen Corona-Umstände, nichtsdestotrotz darfst du dich da nicht so gehen lassen und äh, Löw muss sich halt auch so hinterfragen und er kann das ja auch, wenn ich jetzt bringe, nehmen wir mal die Sportschau mit ins Boot, wenn du siehst, wie er vorher andächtig da schon steht und Bastian Schweinsteiger zuhört und dessen Meinung auch gelten lässt, dann kann er ja auch tatsächlich sich mal andere Meinungen einholen. Er muss halt nur da mal raus aus, das habe ich auch heute irgendwo gelesen, aus seiner Wolke und er muss auch raus aus diesem immer gleichen Dunstkreis, die ihm da immer nur auf die Schulter klopfen. Dass Olli Bierhoff den jetzt nicht richtig anpisst, ist auch klar, weil dann pisst er sich selber an.
2: Das ja. einzige, Problem. pardon. Ja, ich, ich wollte nur hinzufügen, tot. ich weiß nur, ich weiß nur, Oliver, aber das kannst du gerne aufgreifen. Ich war, ich, irgendwann, ich glaube, so in der Oktoberländerspielpause, was, vor dem Spiel? In, vom ersten Spiel in die Ukraine also auf jeden Fall, gab es ein Interview, ich weiß nicht mehr, ob es bei Adi oder bei auf jeden Fall vor dem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, der, ist, der reagiert so dünnhäutig und gereizt, wo ich mich schon gefragt habe, ob das so in der Form sein muss. Also ich meine, er, er kann ja trotzdem souverän über den Dingen stehen. Ja. Ich weiß, ich kenne jetzt allerdings den, den Typen Löw nicht, ob er nur von der Kamera so ist oder halt den Rest der Zeit auch so. Wenn er natürlich den Rest der Zeit auch so ist, könnte ich verstehen, dass ich beim DFB keiner anderet.
8: Ich weiß nicht, ich glaube, der, aber Löw hat es natürlich auch echt, äh, er hat es ständig mit Experten zu tun. Ähm, äh, bei dem einen wird man sagen, oh, da ist was dahinter. Beim anderen muss ich sagen, und das ist so mein Gefühl, ich hab, muss mich immer ein bisschen zwicken und denken, Moment mal, der Schweinsteiger, der war doch nie Trainer, der ist doch noch nie, der ist doch nie durch taktische, großartige Ideen aufgefallen, als als also ich meine ich kenne ihn nicht als so die, dieser Expertenrolle, das ist ganz nett, was er da sagt, aber ich denke mir manchmal auch, dass Löw auch auf die, auf, die, auf die Zunge beißen muss. Und in mir wirkte es eben nicht so, als würde er diese Kritik komplett annehmen. Er hat es einfach gut, sehr gut präsentiert, er hat sich versucht da, also wenn er zuhört, dann, man kann da viel reininterpretieren, aber auf, also mein persönlicher, ganz menschlicher Eindruck war, Löw hat sich das angehört und dachte, wie lange muss ich hier eigentlich noch stehen. Um mir anzuhören, was äh, Bastian Schweinsteiger, ein wohlverdienter Fußballer, der aber jetzt nicht unbedingt der große Taktikkönner und Fußballexperte jetzt bisher war in seiner öffentlichen Wahrnehmung. Äh, das, das, was der alles erzählt. ist auch einfach momentan für alle so ein bisschen drauf zu hauen. Nee, Mehrfach mehr mehr Einspruch.
9: Mehr Einspruch. Okay, also gut. A, hat Schweinsteiger schon sehr differenziert gesprochen. B, ja, sind ich große ich Trainer auch, ja. wie, wie Jo die äh, sagen, Schweinsteiger hat schon immer wie ein Trainer gedacht. Und C, das hast du ja selber angesprochen, guck dir Löw an, wie er da steht und guck dir an, wie er auf diesen Pressekonferenzen äh, saß, als er mit den, 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 den Vorwürfen dieser anderen ähm, dann konfrontiert wurde. Stimmt. Da saß er negierend und abweisend und abgehoben vor allen Dingen. Und jetzt fand ich, da hat er schon, schon, aber da muss halt mehr kommen. Ja, sind wir sind wir auch wieder d'accord. Ne? Da, das kann es jetzt nicht alleine sein. Und er muss auch wirklich eine andere Körpersprache
8: ja, er wird okay. leer, weißt du, er wird lustlos ein bisschen ja. teilweise und genervt auf mich auch, deswegen ist halt die Frage, verlängert man, also lässt man ihn weiter arbeiten, ja, dann muss man ihm auch ein bisschen Unterstützung geben, also jetzt seht ihr denn wirklich irgendeinen, der jetzt in kürzester Zeit eben unter diesen Bedingungen, die Andi angesprochen hat, dass da jetzt einer kommt, ein harten Heilsbringer, und, und also hier von von interner Lösung, das kannst du niemandem nach draußen vermitteln, interne Lösung, weil einfach das zu eng verwoben ist beim DFB. Wenn der eine geht und der, der bleibt, der sein sein Assistent zum Beispiel war, das nimmt doch keiner irgendwie positiver war. Rangnick, der wäre ja bescheuert, er würde das jetzt machen und ist auch jetzt vielleicht bei uns allen sehr begeisternd, äh, löst der Begeisterung aus, ich höre dem gerne zu, wenn er über Fußball redet, aber ist das einer, der jetzt wirklich vermittelbar ist als Nachfolger von Yogi Löw? Das sehe ich alles nicht. Also lass ihn weiter arbeiten und wir müssen vielleicht alle ein bisschen lernen, ein bisschen mehr Positivität reinzubringen, so wie Andreas sagte. Das, das Wichtigste kommt erst
7: im nächsten Jahr. Ja, ich würde auch an dem Punkt noch mal daran erinnern, ich glaube, das war vor der WM 2006, haben wir dann nicht auch in der Vorbereitung ein 1 zu 4 gegen Italien gehabt, wo auch gleich alle schon wieder den Klinsmann feuern wollten. Ich meine, wir, wir haben diese wir haben diese Ergebnisse schon gehabt, wo der deutsche Fußball dann gewankt hat, wo man dann sagt, wie konnte das um Himmels Willen passieren. Aber die... die ich denke, es geht einfach darum, in, in solchen Situationen erstmal die Ruhe zu bewahren. Das heißt nicht, dass, äh, dass man sich nicht kritisch hinterfragen muss, das muss man sowieso immer. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass es tatsächlich so ist, dass Joachim Löw das nicht tut, weil ich finde, das, was er seit 2018 versucht hat, spricht schon dafür, äh, dass er das eben sehr wohl tut, ob ihm da irgendjemand die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wir müssen hier jetzt was anders machen oder nicht. Aber... Ähm, die, definitiv ist halt diese Mannschaft äh, noch in einem Umbruch und in einer Entwicklung und äh, dass wir nicht da sind, äh, wo wir wo wir uns selber gerne sehen würden, haben wir jetzt noch mal ganz klar präsentiert bekommen, aber was die ganzen potenziellen Bundestrainer angeht, die danach kommen sollen, also wenn ich da sehe, was da für Namen auftauchen, klopp. Wie, wie, wieso würde der auf die Idee kommen, das Liverpool wegzugehen, wo er vielleicht im Moment die beste Clubmannschaft äh, auf diesem Planeten trainiert und äh, seinen absoluten Traumjob hat? Bei Thomas Tuchel, der vermutlich nicht in Paris bleiben wird, nach Ende spätestens nach Ende der Saison, äh, weil es da ganz viele Probleme auf der persönlichen Ebene gibt, will ich nur mal daran erinnern, der war in Mainz anstrengend für alle, die mit ihm zu tun hatten, der hat sich in Dortmund mit allen angelegt, nicht, der hat ja. sich in Paris mit allen angelegt. Warum sollte das jetzt bei der Nationalmannschaft besser werden? Warum sollte ausgerechnet der, der integrativ tiefe Charakter werden, ganz abgesehen davon, dass er für diese Art von Ballbesitzfußball steht, die ja alle hassen? Also das sind schon viele Dinge, wo ich sage, boah, also wie kommt er überhaupt auf die Idee? Bei Rangnick würde immerhin passen, dass der im Moment keinen Job hat und dass der sicher mit einer Komplettidee dann käme und sicher auch in der Lage wäre, Konzepte mit jungen Spielern umzusetzen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, wie sehr Fußball-Deutschland Ralf Rangnick lange Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, gehasst hat, weil der damals als erster auf die Idee gekommen ist, im Fernsehen mal was über Fußball zu erklären, wo alle empört waren, dass ihnen jemand Fußball erklären will, weil sie wissen ja schon alles. Also da bin ich halt auch bei Ralf Rangnick skeptisch, ob der tatsächlich in der Öffentlichkeit äh, irgendeine breite äh, eine breite Rückendeckung hätte und wenn man wenn Löw jetzt als arrogant äh, aufgenommen wird, was wäre dann erst bei Rangnick?
2: Gut, dann äh, würde ich sagen, nutzen wir jetzt mal kurz die Zeit fürs Luftholen und für eine kurze Pause und dann machen wir gleich weiter mit Fußball hier in der Big Show.
10: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 483 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnet und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir haben immer noch Oliver Fastnacht, François du Château, Andreas Renner, Christian Sprenger, in der Runde, wir haben uns jetzt intensiv ausgetauscht über das, was im deutschen Fußball stimmt oder nicht stimmt. Äh, François, jetzt mal allgemein betrachtet, nachdem die zweite Edition jetzt durch ist, beziehungsweise, okay, es bleibt das Final vor nächstes Jahr, aber die Gruppenphase durch. Ähm, diese Nations League, jetzt mal unabhängig von Corona als Wettbewerb. Wie siehst du es? Ich, ich finde sie nach wie vor gut. Ich finde, wenn ich mich an die Zeit vor
6: der Nations League erinnere, gab es sehr, sehr viele Beschwerden über die, den Sinn und Unsinn von Testspielen und der Aussagekraft äh, von solchen Testspielen. Ähm, also im Ausland, ich weiß, dass in Deutschland äh, als unnötiger Terminstress wahrgenommen wird, aber viele vergessen, dass da halt dafür viele Testspiele wegfallen. Im Ausland wird die Nations League vorwiegend positiv aufgenommen. Ich finde es eigentlich eine äh, gute Idee, so zwischen den großen Turnieren sag mal schon Pflichtspielcharakter weiter beizubehalten. Ich finde es ein gelungenes Turnier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also würde ich so weiterführen wollen. Auch wenn natürlich das überall steht, dass es viel zu viele Länderspiele gibt und viel zu viele Spiele, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Idee und das Konzept der Nations League, das finde ich gut.
9: Okay, die Idee vielleicht, aber das Konzept. Also ich habe jetzt erst verstanden, ganz ehrlich, ähm, dass wir ja das Halbfinale nicht erreicht haben. Ich hab gedacht, hey, wie welches Halbfinale? Weil vorher ist ja auch
2: das, ne? Also es ist jetzt keine zwei Termine weniger.
9: Nein, nein. Aber, aber dieses Konzept oder dieses Konstrukt, wie äh, vorher, ja, als wir abgestiegen sind und dann ja nicht abgestiegen sind, sondern aufgestiegen sind und das ist jetzt irgendwie ein Halbfinale anstand, das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Dass diese gut, Freundschaftsspiele, ja. dass die Freundschaftsspiele gegen irgendwen auch immer da keinen interessieren. Ich meine, das haben wir ja gesehen, was mir allerdings in dieser ganzen Fernsehdiskussion auch zu kurz kam. Bei RTL gucken immer zwei Millionen oder drei Millionen, genau. Klammer auf, aus welchen Gründen auch immer, weniger als genau. bei AD und ZDF.
8: Das Fernsehverhalten ja. der Menschen ist einfach so. Der öffentlich rechtliche wirst du immer zwei Minuten drauf, zwei Millionen draufschlagen können. Genauso ist es nämlich eben. Und sieben ja. fand ich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. sieben Komma noch was.
7: Ja, aber was jetzt das Konzept der Nations League angeht, ich würde jetzt noch nicht mal so unbedingt über den Modus sprechen wollen, aber die Idee dahinter war ja, dass man sagt, okay, es gibt viele Spiele und es gibt Kritik daran, dass einige von diesen Spielen äh, keinen kein tatsächlich bleibenden Wert haben, dass man halt einen Wettbewerb geschaffen hat, wo Mannschaften gegen andere Mannschaften auf ihrem Niveau spielen. Ansonsten hätten wir jetzt vielleicht in dieser Phase eben gegen schlechtere Gegner gespielt äh, und, und dann wäre es vielleicht, äh, genau, vielleicht auch diese Pleite äh, ähm, äh, erspart geblieben. Aber wenn, ich habe erzählt, ich habe mich mit Frankreich beschäftigt. Die hatten jetzt eine Nations League-Gruppe äh, Frankreich, Portugal, Kroatien und Schweden. Ne? Also da sind halt keine leichten Spiele mit dabei. Und genau darum geht's. Man wird auf dem Niveau, auf dem man eigentlich dass, dass man sich erarbeitet hat, weil man auf und absteigen kann. Ähm, äh, auf dem Niveau wird man gefordert und man muss aber auch dranbleiben, äh, weil sonst äh, geht's halt eine Etage runter. Und Christian, wir sind
9: nicht aufgestiegen, weil ähm, wir waren das schon war in der höchsten Witz, Gruppe. Aber das bezogen sich <lacht> darauf, dass wir nicht <lacht> abgestiegen sind, obwohl wir hätten absteigen müssen. Ja, weil weil wir halt letztes
7: Jahr in, äh, in einer extremen Umbruchphase äh, auf äh, absolutem Top-Niveau äh, ge gefordert wurden. Und da muss man mal ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt die Chance gehabt, das, äh, das Final Four zu erreichen äh, äh, von der Nations League. Äh, ich fand, letztes Jahr waren die Leistungen im äh, Herbst tatsächlich, auch wenn die Spiele dann am Ende verloren, gingen teilweise besser als jetzt. Aber, äh, ja, gut,
8: das ist... Aber äh, meine, Christian aber hat schon recht, ne? Ich meine, dass das in der Darstellung sozusagen ähm, also ist ein Halbfinale, genau so war es ja. Und genauso haben die Spanier ja gespielt. Also die Spanier wollten ja A, auf jeden Fall, Deutschland ist nun mal, die will man Deutschland es will ein mal. Schlagen. Ähm, bitte?
2: Es war ein Viertelfinale. Die ja, war Viertelfinale. Viertelfinale. Auch zu,
8: ja, sagen wir mal, aber Aufstieg ins Final four, ne? Genau, also ja. sagen wir mal, die Qualifikation darum, weiter mitspielen zu können und dann um den Titel spielen zu können. Ähm, klar war es Viertelfinale. Aber ich meine, da ging es, also war wirklich ein K.O. Spiel im Grunde genommen, ne? Deswegen hieß ja immer Deutschland reicht ein Punkt, ja. Aber wie es vermittelt wurde, ist wirklich so, ich glaube, man konnte wirklich schnell mal vergessen, dass das tatsächlich, da geht es ja auch um Geld, es ging, ging darum, wer steigt auf, wer darf am Ende in diesem Final Four spielen, es gibt auch nochmal eine Menge an Kohle dafür. Und generell ist einfach so, dass man dass man den Spanien eben genau das angemerkt hat, für die war das ein Chaosspiel. die wollten ihre Top-Leistung bringen. Und wir haben noch gar nicht über Spanien gesprochen, werden wir hier in der Sendung wahrscheinlich auch nicht mehr, aber das möchte ich schon noch nochmal sagen. Das war ein spanischer Fußball. Äh, Kopfball gegentore hin oder her, ob das dann normal ist für Spanien oder nicht, vielleicht wird es ja bald normal. Also das war schon sehr viel besser anzusehen. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht, das Spiel. Wenn man einfach nur mal Deutschland vergisst und einfach nur gesehen hat, wie großartig die Spanier gespielt haben, wie unterschiedlich auch, wie sehr Enrique da eine Veränderung hinbekommt im spanischen Fußball. Also dann muss ich sagen, war toll, aber ich weiß ist nicht, unser Thema. Sorry, ich wollte es nur mal sagen, weil es ja, mich echt Problem. begeistert hat. Aber
7: auch, auch da muss man dringend erwähnen, ja, das war jetzt eine grandiose Leistung der Spanier. Luis Enrique stand vorher heftig in der Kritik, weil die Leistung der spanischen Nationalmannschaft vorher extrem durchwachsen war. Das war genauso, wie das für Deutschland jetzt ein krasser Ausrutscher nach unten war, war das für Spanien ein krasser Ausrutscher nach oben. Und äh, der Verdacht liegt nahe, dass es für beide Mannschaften wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel war.
8: Es kann aber auch sein, dass die Spanier einfach sich genau, was, was wir ja immer von den Deutschen erwarten und so kennen, Wichtige Spiele werden entsprechend bestritten. Kann aber auch sein, dass die Spanier einfach sich ihre Topleistung für das Spiel in, sag ich mal, nicht aufgehoben, aber halt einfach abrufen konnten. Und dass dieses Spiel jetzt auch ein Schlüssel für die weitere Entwicklung der Spanier ist. So wie es uns ja auch so ein bisschen ein Schlüssel werden könnte, von
6: wohin auch immer, ja. In welche Tür und durch welchen Raum. Also wenn man jetzt mal durch die internationale Fußballlandschaft guckt, dann gibt es eigentlich nur zwei Mannschaften irgendwie, die über, die also zwei Länder, die gerade nicht über ihre Nationalmannschaften meckern. Das ist Italien und die Belgier. Ansonsten meckert wirklich mhm. gerade jeder über seine Nationalmannschaft. Sogar die, die Franzosen meckern ja sowieso grundsätzlich. <lacht> <lacht> Hallo? Und, und die, die Österreicher, die auch wenn sie jetzt äh, auf Rang 1 gekommen sind, die meckern ja auch, wie wir es eben gehört haben von Jens. Also wenn man guckt, die Engländer, die äh, ja, die Portugiesen sind Zweiter geworden in Deutschland. Also die Einzigen, die gerade zufrieden sind, sind Italien und Belgien. Ansonsten alle große Baustellen.
7: Ja, und die Italien und Belgien haben halt äh, in den letzten Jahren nicht so die ganz großen Erfolge gefeiert. Und deswegen sind die vielleicht auch froh, dass es mal wieder besser läuft. Während, während wir halt von einem ziemlich hohen Plateau runtergekommen äh, sind seit 2014. Und deswegen sind alle immer mit allem unzufrieden. Ist auch schon erklärbar, ne?
2: Frankreich hat halt 0:2 gegen Finnland verloren vor äh, letzte Woche. Das äh, ja, das war dann halt vielleicht das, das war wirklich der einzige ja, die, die, ein, die einzige Niederlage in den letzten, Weekend, in den letzten also,
7: 16 Spielen. Genau, auch, ja. Das, äh, mit
2: einer B-Mannschaft. War ja, ja, kein äh, ja. ah, genau und dafür in der Nations League halt fünf Siege ein Unentschieden, ne, mit in der Portugal-Gruppe. Also von daher war, war war jetzt auch vielleicht nicht so alles schlecht und also ich habe jetzt auch keine Stimmen gehört, die irgendwie die Chance bekommt oder so, auch nach dem finnland spiel nicht. Ähm, ja, also die Spanier, die Franzosen, ähm, ja, also diese Nations League, äh, also als jemand, der in einem, also normalerweise gerade nicht, aber in einem Land lebt, wo Fußball halt normalerweise darüber, darüber besteht, dass man halt EM-Quali-Gruppe und WM-Quali-Gruppe spielt und am Ende hat man halt vielleicht ein oder zwei Tore geschossen und von zehn Spielen Neun oder zehn verloren, also für Malta zum Beispiel kann ich sagen, in der Presse wurde das Spiel gegen Ferröhr diese Woche, weil es halt um den Aufstieg ging, als das wichtigste der, der Teamgeschichte hochgepriesen. Also von daher es gibt Länder, äh, François, da kann ich zustimmen, gerade die unteren, die endlich die Möglichkeit haben, auch mal so tun, auch so, so, so Spiele zu spielen, wo sie halt nicht irgendwie fünf von sechs Spielen verlieren, ähm, die, die finden das durchaus
6: positiv. Ich glaube, die von San Marino haben sogar, ich glaube, nach ihrem zweiten Unentschieden nacheinander, da gab es Tränen in der Mixzone. Zone, also ja. das sind doch auch schöne Bilder, also ich meine, es ist doch auch schöner für die mal ein Fußballspiel auf, Augen zu Höhe, auf Augenhöhe zu haben, wann haben sie das in so einer wm quali äh, EM-Quali-Gruppe nie, ähm, ja, haben auch, wie gesagt, dieses Prinzip, Andreas hat das auch angesprochen, das Prinzip der Augenhöhe, das gefällt mir
2: sehr. Gibraltar und Ferröer übrigens aus Gruppe D in Gruppe C aufgestiegen und damit dürfen sich dann mit solchen Teams messen wie, wie Griechenland, Belarus, Litauen, klar klingt jetzt Nordmazedonien, Georgien, Luxemburg, Aserbaidschan auch nicht so wie die ganz große europäische Bühne, aber man wächst dann seinen Aufgaben dann Andreas, ne?
7: Ja, das ist natürlich die die Geschichte dabei, dass man dann halt äh, auf äh, man hat sich verdient ein Niveau höher zu spielen und dann äh, kann man ja möglicherweise tatsächlich dieses Niveau halten. Äh, also das das ist die Idee dahinter, die finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Äh, bei ist, ist es ja grundsätzlich so, dass bei den ganzen Diskussionen äh, wie rund um die Nations League über über ganz viele Wettbewerbe, auch wenn es über die Bedeutung der um die Bedeutung der Europa League geht, das habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt. Äh, man, man darf halt auch nicht vergessen vergessen, dass äh, wir in Deutschland dann sagen, naja, Europa League äh, interessiert ja keinen so richtig. Da sind Vereine dabei äh, aus äh, aus anderen europäischen äh, Ligen, äh, sagen wir mal aus äh, Bulgarien oder Rumänien zum Beispiel, für die sind die Einnahmen der Europa League, äh, äh, das ist das halbe Jahresbudget. Das ist extrem wichtig für die. Und wir stellen uns dann aus unserer Perspektive verständlicherweise hin und sagen, naja, interessiert ja keinen. Aber die sind halt, die, die, wir gehören halt zu den Top 5 Ligen in Europa und es gibt halt auch wenn es viele manchmal vergessen, wesentlich mehr Länder als nur fünf. Und äh, wir sind in der Minderzahl. Das muss man halt auch klar verstehen. Und viele von den Entscheidungen, die bei FIFA und UEFA getroffen werden, äh, haben halt auch was damit zu tun, dass wir zwar auf dem Elite-Level spielen, in fünf oder weltweit gesehen sieben, acht, neun Ländern, ja, aber ähm, es
9: gibt halt wesentlich mehr und die sind die Mehrheit. Ach, die UEFA hat, ja... Sie hat ja sowas, sowas. ach, sie wollen allen helfen, stimmt. Da geht es gar nicht um Geld, sondern die wollen allen helfen, auch mit der EuroLeague Euro 2 jetzt. Die wollen diesen kleinen Nationen finanziell natürlich unter die Arme greifen und haben überhaupt nicht ihren eigenen Vorteil im Blick. Ich vergaß, Andreas, sorry.
7: Es geht ja gar nicht darum, dass die, also jetzt mal im Ernst, du, du äh, sagst das jetzt, äh, also... Äh. Es stört mich die Art und Weise, wie du das sagst, weil ich habe kein Problem damit, dass die UEFA damit auch Geld verdient. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die denen helfen. Und es kann ja beides sein. Es kann ja sein, dass die UEFA einen Wettbewerb hat, der ihr weiterhilft und dass äh, sich aber sehr viele von diesen Ländern freuen, dass sie Wettbewerber haben, die ihnen tatsächlich eine Basis geben, sich weiterzuentwickeln.
9: Ja? Mir geht es aber um die Motivation. Darum geht's. Und die ja, UEFA, aber wer, sorry, also weder die UEFA noch die FIFA haben jetzt irgendwelche armen Verbände im Blick. Also da kannst du mich auch nicht eines besseren. Ja, die ich, haben die, die armen Arme Arme Arme
7: Verbände allein deswegen im Blick, weil die armen Verbände sie wählen. Genau. Weil es mehr sind. Ja, Das ist doch der Punkt.
2: Da geht es dann auch um Stimmen, tatsächlich. Gut, also, ähm, wir, wir machen das Länderspielkapitel. Erstmal zu, nächste Termine dann im März und ob es die große Entlassungswelle nach der EM gibt oder Trainertauschwelle, bin ich eh gespannt, weil äh, der Zeitraum ist dann doch relativ kurz, Andreas, bis, äh, bis zur WM danach, also im Grunde genommen, wenn die EM dann Mitte Juli endet, ich glaube, die WM geht ja dann Anfang November 2022 los, also das sind dann nur 15 Monate und nicht ein kompletter zwei Jahreszyklus wie sonst, ne?
7: Ja, und äh, da, dadurch, dass wir uns nicht für die Nations League qualifiziert haben, beginnt die WM-Quali jetzt dann schon im März. Ja? Also äh, das ist äh, klar, weil die Europameisterschaft verschoben werden musste, äh, ist, das, äh, ist das alles eng gedrängt. Und grundsätzlich für die deutsche Fußballnationalmannschaft muss man halt auch mal sagen, dass jetzt unabhängig von der Corona-Pandemie ja diese drei Turniere, Europameisterschaft, die 2020 ge äh, 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 geplant war, äh, plus äh, WM 2022, plus äh, äh, EM 2024 für die Deutschen als Block gesehen war. Das wurde übrigens auch klar kommuniziert, äh, dass man natürlich sagt, wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis erzielen, aber das Hauptziel ist EM 2024 im eigenen Land und da wollen wir eine realistische Chance haben, den Titel zu gewinnen. Und äh, ja, das wurde als Block gesehen. Wenn man jetzt sagt, äh, so kann es nicht weitergehen und wir müssen ja jetzt eine Bombe reinwerfen, ja, dann fangen wir halt mitten in die, der Vorbereitung auf diesen äh, Block von großen Turnieren in relativ kurzer Zeit, die hintereinander kommen, äh, fangen wir halt mit einem weiteren Neuaufbau an äh, und äh, ja, sind eigentlich noch gar nicht aus dem alten Neuaufbau raus. Und das ist halt auch beim Fußball der, der Weg ins Desaster, wenn der eine Neuaufbau den nächsten Neuaufbau und irgendwann kommt man da überhaupt nicht mehr raus, äh, ablöst.
2: Also auf jeden Fall, genau. Also Wir machen das Kapitel-Länderspiele wieder zu bis März und äh, gehen wieder zurück in den Fußballalltag, sofern der coronamäßig durchgeführt werden kann. Wir zählen erstmal alle durch, Oliver, die spielen dürfen, nicht spielen dürfen, Quarantäne sind und so weiter. Und dann freuen wir uns schon auf Spieltag 8 mit keinem Freitagsspielen, mit zwei Spielen am Samstagabend. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig und Hertha BSC gegen Borussia Dortmund und kommen so langsam wieder in den Trotz. Fre Freue ich mich schon wieder auf die Bundesliga nach diesen drei Länderspielen.
8: Ja klar, natürlich. Warum soll man sich nicht freuen? Ne? Das, äh, das ist ja schön, wir werden ein Mokoko-Debüt -Debüt erleben wahrscheinlich bei Dortmund. Man wird sehen, wie die Bayern reagieren. Nach Länderspielpausen weiß man ja, dass äh, Teams angreifbar sind. Ob das denn zu Hause von wem Bremen passieren kann, weiß ich nicht in München, aber ähm, es ist, wird alles ein bisschen vielleicht äh, neu gemischt, will ich nicht sagen, aber es sind größere Chancen für die, die ein bisschen besser durch die Länderspielpause durchgekommen sind, aber die entscheidende Frage ist ja natürlich äh, tatsächlich, wer ist gesund, wer nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Gibt es heute schon was Neues dazu? Äh, Gibt es neue Corona-Fälle? Jetzt, jetzt ist ja das Problem. Jetzt kommen sie alle von den Nationalmannschaften zurück, wo mehr oder weniger dann auch nach Hygieneregeln auf Hygieneregeln geachtet wird. Ähm, äh, und ja, und nun also wird man sehen, was, was man davon hat. Ich meine, wir wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber man muss natürlich ehrlich sagen, aufgrund der äh, aktuellen Situation. Nochmal Thema Nations League, also da darf man auch eine Kritik durchaus nochmal anbringen, auch wenn du das Länderspielkapitel schließen wolltest. Aber dass bestimmte Spiele überhaupt stattgefunden haben, ist natürlich eigentlich äh, absolut indiskutabel. Das Spiel gegen die Ukraine hätte niemals stattfinden dürfen. Und äh, in dem Fall ist dann natürlich auch so, dass dann der Kommerz äh, alles andere schlägt. Und so wird man nicht äh, es schaffen, generell, weltweit, denen, die Verschwörungen wittern, zu erklären, dass sie eigentlich nicht ganz dicht sind, weil sie doch sehen, wie die Dinge stattfinden. Da wird man auch weiterhin die Spaltung äh, vorantreiben und da hat der Fußball auch eine Rolle und da hätte auch die UEFA eine ganz große Bedeutung einnehmen müssen und ganz klar zeigen müssen, im Sinne der Gesellschaft und derer, die äh, für ihre die ihre Restaurants und ihre, ihre Cafés und sonst was nicht aufmachen können und jeder, der darunter leidet, denkt sich, bitteschön, und das ist ja auch ein Punkt im Übrigen, das noch schnell, deswegen haben wir auch nicht so viele Zuschauer bei so einem Spiel gegen die Ukraine im Fernsehen, weil es einfach zu viele gibt, die sagen, habt ihr eigentlich den A-Punkt-Punkt den offen, ich krebse hier und muss hier schauen, dass ich über die Runden komme und da sind x äh, Infizierte, und die spielen Fußball geht's eigentlich noch. Also deswegen, sorry, das äh, hätten wir durchaus auch noch mal ein bisschen größer besprechen können, aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Deswegen ja, tut mir leid, das dass ich vom Thema ist, Es
7: blieb bin. auch in den letzten Wochen nicht unerwähnt an dieser Stelle.
8: Nein, ja. aber jetzt
11: speziell
6: in dieser Woche, finde ich, in diesen in Nein. diesen Nations League Wochen. Ich finde es gut, dass du es das nochmal gesagt hast. Also dieses äh, nochmal die den Ligabetrieb, wo jetzt mehr, wo jetzt auch eine Bubble erschaffen wurde, ist zu unterbrechen und dann auch noch mal alle durch die Weltgeschichte zu schicken. Das ist Wahnsinn, äh, bin ich völlig bei dir, das ist schlecht vermittelbar, das ist, hätte man auch anders lösen können oder an, äh, müssen sogar, es ist sehr richtig, was du sagst.
9: Das ist aber doch genau das Gleiche, aber auch da gilt es ja den kleinen Verbänden zu helfen, sorry Andreas, ich werde jetzt leider immer zynischer, aber diese Euro in den vielen Ländern, dass sie da immer noch dran festhalten, das ist genauso schwachsinnig. Stimmt, ja, absolut. Also, das wird auch nicht stattfinden. Das wird, also es äh, darf nicht stattfinden. So. Also ich, so, ich äh,
6: also es gibt wohl Notfallpläne, dass man einfach das Turnier, wenn je nachdem, wie sich Corona entwickelt, in vielleicht sogar nur, also man wird die Euro austragen, sei es am Ende in einem Land. Das ist ja so Seferins Stand. Ähm, vielleicht muss man das einfach auch mal wirklich so planen. In Russland.
2: Ja. Irgendwo babbeln und gutes. Gut, dann. Äh, ja, dann lassen wir die Bundesliga Bundesliga sein, nur der Hinweis, weil ich weiß, dass viele dann immer sagen, ja, wir haben, über gar kein, wir haben gar keinen Überblick mehr, was passiert, also am Samstag, Sonntag, am Freitag nicht, Samstag, Sonntag, äh, Bundesliga, Zweite Liga am, äh, und nächste Woche geht es dann direkt weiter mit der Champions League, das heißt, da geht der ganze Tross dann äh, zwar gebabbelt, aber wieder auf Reisen. Nächsten, nächsten Dienstag äh, Dortmund gegen brügge PSG gegen Leipzig. Äh, nächsten Mittwoch Bayern München gegen Salzburg und ähm, Borussia Mönchengladbach gegen Schachtjord-Donetz. Gut, dann äh, Andreas ist äh, noch nicht befreit. Er darf noch mal eine Runde. Alle anderen, Oliver Fasnacht, François de Chateau, Christian Sprenger. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und danke, dass die Diskussion dann auch trotzdem also sachlich und äh, ja, diszipliniert geführt wurde, wie auch man es bei, so, bei Sportradio 360 gewohnt ist. Danke, ihr drei kurze Pause, dann geht es ja weiter mit Football.
3: Krass. Hier ist
1: der Gespiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
2: Sportradio 360, die Big Show, wir machen weiter und äh, wir sind angekommen im äh, Football, in der, in, der, in der Big Show. Äh, Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen gekommen, äh, Günther Zapf. Hallo Günther. Hallo, servus. Ja, traditionell an dieser Stelle, weil wir es immer nicht in den Sofa-Quarterbacks haben, die am Montags aufgenommen werden, äh, das Monday-Night-Spiel, Andreas, äh, die Bears... Gegen die Vikings. Ich muss jetzt zugeben, ich hab's noch nicht nachgeschaut, ähm, <lacht> hab aber viel dazu gelesen Untachbar. und äh, hab mir sagen lassen, dass es offensiv von den Bears wohl ähm, Zitat Völle, ein 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 neuer Tiefpunkt und ein tieferer Tiefpunkt gewesen sein soll. Also lass mich mal
7: so sagen. Also ich habe das Ding ja kommentiert. Und das ich hatte die Bears, ich hatte das große Vergnügen, die Bärs die Woche vorher schon mal zu kommentieren. Oh. Deswegen hatte ich von diesem Spiel offensiv wirklich praktisch nichts erwartet.
2: Und unterm Strich,
7: unterm Strich würde ich sagen, das erste Quarter von beiden Mannschaften war überraschend gut. Dann gab es eine lange Durststrecke in Quarter 2 und 3 und am Ende hat es dann doch noch mal ein bisschen was gehabt, also das ist ja dann immer die Frage, mit welchen Erwartungen gehe ich an so ein Spiel ran. Dafür, dass ich nichts erwartet habe, fand ich es eigentlich noch ganz okay. Natürlich nicht gut. Ich habe aber auch zum Beispiel ähm, äh, Pressestimmen aus den USA gelesen, wo jemand meinte, das sei eines der schlechtesten Footballspieler aller Zeiten gewesen. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt mitgehen würde. Ähm, ich glaube äh, zum Beispiel das Spiel in Cleveland am letzten Wochenende unter den äh, Wetterbedingungen war bestimmt nicht attraktiver. Ähm, aber ja, wir reden halt äh, gerade bei, äh, bei Chicago von einer Mannschaft, die ganz viele offensive Probleme hat. Und ähm, und da noch keine Lösung hat. Und wir reden davon, dass sie eine Reihe von Spielern haben, die vielleicht im richtigen System mit den mit guten Mitspielern funktionieren könnten. Zum Beispiel ein Quarterback Nick Foles. Aber ohne Laufspiel, ohne Offensive Line ist halt schwer. Ja, und das, das, die Probleme, die es tatsächlich jetzt in diesem Spiel gab, war, dass beide Mannschaften eigentlich nicht in der Lage waren, das Laufspiel zu etablieren. Vor allen Dingen Quarter 2 und 3 ging dann gar nichts mehr nach vorne. Und, und dann wird es so, wie die Mannschaften eben auch aufgestellt sind. Das hat nicht nur was mit der individuellen Qualität der Spieler zu tun, das hat auch was damit zu tun, wie, wie die Offensivplanung der Teams jeweils aussehen. Also wenn die Minnesota Vikings, die laufen, laufen, laufen wollen, wenn du denen das Laufspiel wegnimmst und dann sagst, Kirk Cousins, gewinnt das mal. Das ist halt aber auch keine realistische Erwartung, dass das dann funktioniert.
2: Günther hat eins von diesen beiden Teams für dich Playoff-Kaliber. Nein, beide nicht. Also
12: Chicago habe ich ja schon öfter gesagt, dass das äh, äh, am äh, erstaunlichsten soweit oben steht, die Team wird jetzt langsam weiter nach unten durchgereicht und Minnesota, ja gut, jetzt mit, mit, mit einem Playoff, vielleicht zwei Playoff-Teams mehr, je nachdem, wie, wie es mit Covid weitergeht, äh, hat Minnesota natürlich eine Chance, wenn die Hälfte aller Teams in die Playoffs kommt, äh, dann, dann kann es auch Minnesota schaffen. Aber prinzipiell, selbst wenn, dann würde ich sagen Wildcard und Tschüss, denn da, da fehlt es zu viel. Ganz ordentliche Defense, haben sie jetzt wieder gezeigt, ist im Notfall da, auch gegen, wie Andreas ja schon gesagt hat, gegen wirklich hilflose äh, Bears und, und äh, Kirk Cousins, äh, der soll seine 84 Millionen nehmen und, und äh, seinen Agenten feiern jeden Tag, denn äh, verdient hat er bis heute davon noch nicht sehr viel und das wird jetzt wieder bewiesen, wenn wenn Devin Cook äh, ihn nicht
2: rausreißt, er ist nicht der, der zum Sieg führt und ihn in den Playoffs braucht zu sowas. Okay, dann äh, Günther, du hast am Sonntag das Spitzenspiel in der NFC East kommentiert, zwischen Giants und Eagles, wer ist da Playoff-Kaliber? Aber einer muss <lacht> wahrscheinlich von den beiden.
12: Moment!
2: Wieso?
7: Wie also kannst das, du die Cowboys also, klein? Also, die,
12: die, die, <lacht> diesen Ansatz verstehe ich jetzt auch nicht. Um das, das das tolle Team aus, die, die, aus die, die, Washington. Die, die, ich die sind alle
2: Gegenpunkte bei den Cowboys, sprechen einer, halt einer irgendwie dagegen. Ja, aber da kommen ja jetzt ein paar Verletzte
12: zurück und, und langsam lernen sie das System. Also sage sage die Steelers jetzt nicht so schlecht aus, muss man mal ganz offen und ehrlich sagen. Auch ohne, ohne Vereinsbrille war das ein, ein ambitionierter Auftritt, der gegen NFC East-Teams reichen würde. Ich habe das Spiel kommentiert mit Flo, glaube ich, ja genau. Und wir waren uns auch einig, ihr wisst ja, Flo ist auch durchaus ein Anhänger der Dallas Cowboys, ähm das,
2: das ist das für eine Seuche bei der Sohle mit den Cowboys? Ist ja,
12: furchtbar. ja, ist furchtbar. Ich weiß ja, also völlig das, das,
7: fing schon, das fing schon damals bei Premiere an, sage ich dir. <lacht>
12: auf, auf jeden Fall waren wir uns relativ einig, dass das Spiel gegen Philadelphia, also Dallas, Philadelphia, äh, wenn nicht Ben Denucci gespielt hätte, hätten die Cowboys äh, schon... Äh, gewonnen. Von daher, das ist so auf einem Niveau, da würde ich also jetzt kein vorne sehen. Es war ein bisschen überraschend. Ich hätte auch eher Philadelphia vorne gesehen, aber die waren wirklich erschreckend schwach. Und, und die Giants kommen, die, die, die bauen sich zurecht. Und Daniel Jones, ja auch sehr oft gescholten und muss harte Kritik einstecken, hat halt da wieder hervorragend gespielt. Keine, keine Turnover, wenn es auch nicht erstaunlicherweise. Aber da würde ich kein Team vorne sehen und generell also die gesamte NF NFC ist nach wie vor für mich äh, komplett offen.
2: Gut, ich meine, wenn man es so betrachtet, die Cowboys haben als einziges Team noch drei Teams in ihrer Division. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die in der NFC wenig außerhalb ihrer Division gewinnen, dann könnten tatsächlich die fünf und elf Cowboys Divisionssieger werden, vor denen dann... 4, äh, fünf und 4 äh, 11 ähm, und 1 Eagles, also 4, äh, und eins Eagles, also von daher ja, lassen wir uns überraschen. 4, äh, 11 nee, und 1, so stimmt's. Ähm, aber ja, das spricht vielleicht nicht unbedingt für die NFC. Äh, Andreas New Orleans gewinnt gegen Tampa letzte Woche hoch. Äh, New Orleans feiert dann auch einen Sieg gegen die 49ers. New Orleans hat jetzt ein kleines Quarterback-Problem und äh, viele Diskussionen, also Brees äh, hat gebrochene Rippen und eine kollabierte Lunge. Das ist erstmal mindestens einen Monat raus. Und jetzt die Frage, James Winston oder ähm, Taysom ähm, Hill. Taysom Hill, genau. Ähm, <lacht> wo, wo stehen wir da und was ist den Saints zu empfehlen? Weil irgendwie, es hat jetzt James Winston die zweite Halbzeit gespielt, aber irgendwie hatte ich ja das Gefühl, in der Offseason, man will ein bisschen Taysom Hill pushen. Wo geht die Reise hin?
7: Ja. <lacht> Schwierige Situation. Das Problem ist natürlich, wenn man Taysom Hill zum Starter macht, wofür es Gründe gäbe, dann würde man halt, dass die Elemente, die er sonst so zu dieser Offense beiträgt, würde man halt wegnehmen. Die Frage ist, wie wichtig ist einem das? Und natürlich ist auch wahr, dass James Winston in der NFL als Starter erheblich mehr Erfahrung hat als Taysom Hill. Auch das könnte natürlich ein Grund sein. Das, das Problem, das ich für die Saints tatsächlich sehe, ist, dass diese komplette Offense halt um die Qualitäten von Drew Brees aufgebaut ist und die sind Kurzpassspiel und extreme Präzision. Und ich glaube, deswegen hat es letztes Jahr mit Teddy Bridgewater als ähm, Backup auch ganz gut gepasst, weil Bridgewater selber nicht einer ist, der über einen starken Arm kommt, der äh, wirklich mit Zielgenauigkeit arbeiten muss. James Winston ist halt jetzt das Gegenteil. Und ob das funktioniert zusammen, das wird man erstmal mal sehen. Ähm, wir, wir können sicher davon ausgehen, dass James Winston diese Präzision nicht so umsetzen kann. Also zum einen weil es nicht sein Spiel ist, zum anderen weil er natürlich auch noch nicht lang genug bei der Mannschaft ist und nicht genug mit den äh, Top-Leuten zusammen äh, trainieren konnte. Äh, diese Offense wird anders aussehen. Ob sie dann noch genauso gut funktioniert, wird die große Frage sein. Die zweite Halbzeit gegen San Francisco in der letzten Woche war eher ein Indiz dafür, dass es nicht so sein wird, dass es äh, läuft wie vorher. Aber na gut, äh, die gute Nachricht für die Saints ist Drew Brees, ist, ähm, ist aller Voraussicht nach äh, nicht für den Rest der Saison draußen. Er wird wiederkommen, das heißt, es geht darum, jetzt ein paar Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft hat einen starken Kader, das wird trotzdem funktionieren, wenn die jetzt zwei der nächsten vier Spiele gewinnen und Brees ist dann wieder mit dabei, ist man immer noch auf Playoff-Kurs. Und äh, und hat dann immer noch alle, alle Chancen. Und, ähm, und äh, sarkastisch gesagt könnte man jetzt dann auch sagen, vier Wochen Pause für den Arm von Drew Brees mitten in der Saison wird ihm am Ende der Saison wahrscheinlich helfen.
2: Und man kann sich aber die Gespräche an der Seite hier vorstellen zwischen Winston und Peyton, so von wegen hier Kamara wird für Fiat frei. ja, aber Michael Thomas 70 Yards tief war nur doppelt gedeckt, ja. Ähm, scha schauen wir mal, wie es da weitergeht. Äh, Günther, wie viel Angst müssen wir um die Raiders haben, wenn die jetzt gegen eh wahrscheinlich ein bisschen angefressene Chiefs gehen, weil äh, das Hinspiel hat man ja gewonnen, also das Hinspiel, das erste Spiel, äh, dann wurde noch eine Siegesrunde mit dem Bus um den, um, den um den Stahl gedreht und jetzt ist irgendwie wohl die ganze Starting Defense bis zum Spielen Quarantäne, weil Kontaktfall von einem äh, Covid-Positiven.
12: Ja, nee, nicht so negativ, es sind nur 10 von 11 äh, auf der <lacht> Covid-Liste. Nee, also das ist, das ist schon äh, bitter, was da abgeht, äh, jetzt erneut. Also die sind ja eh äh, das Team mit der, äh, die das am höchsten bestraft wurde, weil sie halt permanent gegen die Regeln äh, verstoßen und sie lernen es offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, was da abgeht, ob das, ob das John Guten ist, ob es Las Vegas ist, äh, die Spielerstadt. Äh, die die Jungs raustreibt, keine Ahnung auf jeden Fall das ist natürlich schon extrem hart und sich dann auf so ein Spiel vorzubereiten gegen so eine Offense die wie du völlig richtig sagst natürlich auch noch äh, was gut zu machen hat und entsprechend wird wird Andy Reid auftreten also da kann man sich leichteres vorstellen äh, einzige Hoffnung momentan wäre und das wünsche ich mir nicht weil ich das Spiel eigentlich kommentieren soll dass äh, die Jungs eben nicht aus der Covid äh, Quarantäne zurück und das Spiel äh, verlegt werden muss dass weil momentan in, de, in dem Zustand und in dem Setup, in dem sie sich befinden, befürchte ich, dass für die Raiders die, die Chiefs eine Nummer zu groß sind.
7: Ja, weil cool. wir reden halt davon, es geht ja um Kontaktpersonen in den meisten Fällen. Naja, ja, äh, die, die könnten, könnten dann halt aus. rechtzeitig zurückkommen. Ja, äh, wenn aber wenn sie trainieren sie dann die ganze
12: Woche ich, nicht zusammen und, und ja. Gegen, ja. gegen die Chiefs, glaube ich, sollte man schon mal sich ein bisschen absprechen auch. Auch wenn sie das erste Spiel, gerade von der Defense her, also die, das hat ja hat auch die Offense logischerweise, aber hauptsächlich würde ich sagen, hat das die Defense der Raiders gewuppt und dann hat so ein bisschen Weg auch aufgezeigt für andere Teams, wie kann man Kansas Citys Angriff stoppen? Geht nicht, aber eindämmen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ben Rufflesberger, der letzte Woche nicht mittrainieren durfte, der nur 50 Bälle am Freitag geworfen hat, kam ja wohl bei, bei Mike Tomlin und hat gesagt, so dass, nachdem er jetzt die beste Passleistung der Saison hatte, kommt, das machen wir diese Woche gleich noch Mike, Mike Tomlin hat wohl gesagt, ja, wir hatten wir hatten dieses Gespräch und dann habe ich ihm gesagt, wir sehen uns Donnerstag im Training.
12: Nach 17 Jahren und dem, was der alles durchgemacht hat, hat er, hat er irgendwo auch recht. Ich meine, mit, mit, mit Drew Brees, äh, selbst wenn er fit ist, kriegt er auch immer den, den Mittwoch frei, um eben den Arm zu schonen und den, den restlichen Körper. Also dass Big Ben kein Training braucht, das hat er auch äh, vorher in seiner Karriere schon das ein oder andere Mal bewiesen.
7: Ja, Und gut. dass er, dass er auf Training nicht so arg steht, könnte man <lacht> böse sagen, sieht man ihm auch manchmal an. Aber gut.
2: Ganz, ganz böse. Ein. Ja. Der, der genießt das Leben. Dann äh, heute Nacht ein ganz wichtiges Spiel in der NFC West, Andreas, nachdem Seattle, man möchte fast schon sagen, erwartungsgemäß gegen die Rams verloren hat, weil sie ja öfter gegen die Rams verlieren und Arizona dieses kleine Wunder von Glendale rausgezogen hat mit, diese, mit dieser Hail Mary, ähm, ist Arizona plötzlich ta der, der Tabellenführer zu Gast beim NFC West Dritten und äh, bei Seattle wird, wird gelten, the trend is not your friend, weil äh, man möchte diesen Trend wahrscheinlich unterbrechen, ne?
7: Das stimmt und ob das funktioniert, muss man da mal abwarten. Äh, man, äh, man muss sich ja dann mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass vor, vor vier Wochen äh, der MVP-Titel schon an, äh, an Russell Wilson vergeben war. Das ist <lacht> Jetzt äh, derzeit Und vielleicht der auf, Weg in äh, den, den NFC Playoffs, was
2: nur über Seattle führen konnte, weil ja. die noch ungeschlagen waren, genau. Ja.
7: Genau, ungeschlagen und dann muss man in den äh, Nordwesten reisen und unangenehm und so weiter und so fort. Ja ähm, es ist äh, so sind NFL-Saisons und äh, wir haben schon tausendmal gesagt, wenn im September jemand gut ist, heißt es nicht, dass er dann auch noch im Januar gut ist, weil es gibt Verletzungen und andere Mannschaften schauen sich halt an, was man so macht und finden Mittel und Lösungen dagegen und das geht vielen so. Ähm, und äh, in insofern ist äh, klar, der, der äh, Trend bei, bei Seattle tatsächlich im Moment äh, ein Problem. Und äh, Arizona hat sie ja schon mal geschlagen. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, wo ich mir jetzt äh, ehrlicherweise keine ähm, Prognose zutrauen würde. Ich würde aber sagen, das sollte eins sein, dass man sich angucken sollte, weil das äh, verspricht gute Unterhaltung.
2: Wem schaut Günther lieber bei der Arbeit zu? Russell Wilson oder Kyler Murray? Oh, also wenn die nötig kann sein, also du bekommst alternativ. Ja, ja,
12: okay, man schaut beiden gern zu, aber ich persönlich dann doch lieber Russell Wilson. Der ist ein bisschen äh, koordinierter noch und, und äh, weiß ein bisschen eher noch, was er zu tun hat und auch hat auch einen Plan. Also der Gefällt mir da noch etwas besser, wenn natürlich Murray die, die Highlights aber mehr auf seiner Seite hat. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, das Hinspiel, das den Overtime-Sieg der, der Cardinals zu kommentieren, ich wünsche den Kollegen heute Nacht viel Spaß. Das wird hoffentlich wieder ähnlich und, und ich würde auch genau wie Andreas da eine Münze bemühen, wenn ich auf einen Sieger tippen müsste.
7: Wenn du mich fragen würdest, übrigens da beide ähm, in der NFC West spielen, wo auch noch mein Lieblingsteam spielt, ich finde find beide total blöd.
2: Das sind, das sind ja wirklich die Letzten. Das sollen beide verlieren, gut. Okay, zur Kenntnis genommen. Ähm,
7: dann, ich habe jetzt von den Quarterbacks geredet, nicht von den also, Teams insgesamt, aber das könnte man natürlich dann auch.
2: Ja. Dann äh, um 22.25 Uhr spielt am Sonntag Green Bay in Indianapolis, äh, Günther, Indianapolis, ja, mit, äh, mit dem Hin und Her um Philipp Rivers, mal mögen sie ihn, mal mögen sie ihn nicht, habe ich das Gefühl, jetzt Green Bay, die sich letzte Woche doch erheblich die Zähne ausgebissen haben an Jacksonville, was erwarten wir da?
12: Ein ganz wichtiger Auftritt für die Green Bay Packers, würde ich sagen. Denn sie spielen gegen die Top Defense in der NFL oder eine der Top Defenses, die auf allen Bereichen extrem gut besetzt ist. Und die Offensive der Green Bay Packers hat in der Saison ja schon des Öfteren große Probleme gehabt. Erinnern wir an das Temperspiel deutlich vorne und dann kam gar nichts mehr, weil die Defense sich ein bisschen darauf eingestellt hat. Also das ist ein Spiel, da müssen die Packers und Aaron Rodgers natürlich beweisen, dass sie auch gegen gute bis sehr gute Verteidigungsreihen in der Lage sind, den Ball zu bewegen. Und Philip Rivers ist genau der, den, den eigentlich das System der Indianapolis Colts auch braucht. Der im Normalfall sieht, was abgeht, der vor dem Snap relativ klaren Plan hat und der im Großen und Ganzen sicher spielt, die haben eine sensationell gute offense Line, die auch langsam wieder fit und gesund wird auf allen Positionen. Und äh, dann werden sie das Spiel versuchen zu kontrollieren und äh, über diese gute Defense natürlich die ein oder andere Chance sich erarbeiten, ein äh, bisschen weiter vorne auch anzugreifen. Von daher, äh, ich sehe Indianapolis vorne in der Partie, aber wie, wie eingangs erwähnt für Green Bay eine, eine entscheidende Partie.
2: Andreas, wie gesagt, die, die, die Packers, die schon also die die jetzt mit der Jacksonville Defense Probleme hatten, die wie Günther erwähnt hatte, Tempa auch schon mal ge, ge, ihre Probleme hatten zumindest ab Quarter 2 und ja, gegen Indy, Indy ein bisschen unterm Radar geflogen bisher in, in der NFL, weil halt Tennessee vorne war. Jetzt haben sie die Tabellenführung übernommen und haben die nächsten Wochen die Möglichkeit das auch relativ schnell deutlich zu machen. Wo, wo sehen wir die Colts? Ich glaube, du hast die ganz am Anfang der Saison gegen die Vikings kommentiert, oder?
7: Ja, das war allerdings dann äh, auch noch ein Spiel, wo sie sich selber, äh, nachdem sie nicht so gut gestartet waren, äh, aus einer kleinen... Aber es war, glaube ich, zweiter Spieltag. Ja, Es war also ein, eine zweiter Spieltagskrise, <lacht> die es ja in der NFL auch gibt und in, in jeder anderen Sportart auch. Ähm, also ich glaube, die Indianapolis Colts erfüllen die Erwartungen, die man in dieser Saison an sie haben durfte, Denn dass das ein Kader mit ziemlich viel Qualität ist, wo man dann sagen kann, es gibt noch ein, zwei Positionen, die verhindern, dass man sie auf auf Super Bowl Level sieht, also gerade auf Receiver könnte ich mir könnte ich mir noch ein, ein zwei gute Optionen mehr vorstellen. Ähm aber äh, in, insgesamt ist äh, Indianapolis schon die erwartet gute Mannschaft, die, äh, sicher getragen von, von der äh, Defense. Und äh, mit Philip Rivers haben sie einen erfahrenen Quarterback, der, gut, hat gesagt, meistens einen guten Job macht. Ähm, dem merkt man halt sein Alter inzwischen auch an. Da sind ein paar Fehler mit dabei, die aus Fehleinschätzungen möglicherweise seine eigenen körperlichen Fähigkeiten entstehen. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich ein großer Schritt äh, nach vorne im Vergleich zu äh, dem, was sie offensiv unter Jacoby Brissett letztes Jahr gespielt haben. Äh, und äh, ja, das ist äh, aus meiner Sicht auch jetzt äh, ein, ein Spiel, wo ich äh, wo ich vieles für möglich halte. Insofern äh, ein Must-See-TV, würde ich sagen.
2: Okay, dann soll es das gewesen sein. Dann fragen wir Andreas, wie immer, was äh, uns äh, Sonntag, Sonntag im, im Vorprogramm quasi musikalisch erwartet.
7: Ja, im Vorprogramm für die NFL erwartet uns musikalisch, dass, dass wir uns mit Oliver Seidler und Frank Albrecht vom Heavy-Metal-Magazin Death Forever über die neue AC-DC-Platte unterhalten, die letzte Woche rausgekommen ist. Und wir wollen dann mal wissen, taucht das Ding eigentlich was? Und wir reden drüber und wir spielen natürlich auch eine ganze Reihe von Songs daraus. Wenn ihr daran Interesse habt, gerne ab 12 Uhr sollte das online verfügbar sein.
12: Ich dachte, jetzt lerne ich endlich mal Weekend kennen, wieder nicht. Na gut.
2: So, ja, Entschuldigung. Ich, 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 die die, 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 die Superbowl-Halbzeit-Show die die Super ja. spielen sollen, ja. deshalb, äh, ja.
7: Ja, es ist keine altersgerechte Musik für dich, Günther. <lacht> Oder für mich, also nur, dass ich, es klar ich, ist. Ich ja,
2: also. musste in der Tat mich erst mal kundig machen.
12: Also diesen einen Hitter, den kenne ich dann natürlich, wenn man es hört, aber hat mir erst mal auch nicht so viel gesagt. Also Namen ja, aber was, was dahinter steckt. Wer lassen uns überraschen.
2: Gut, dann äh, danke Günther, danke Andreas, der Producer hat jetzt glaube ich das, das Kerzchen an, das er angezündet hat, damit die Pittsburgh Steelers am Sonntag auch gegen Jacksonville 10 und 0 äh, gehen und äh, ab jetzt hat er also wieder Zeit für die Big Show, deshalb geht es jetzt, geht's jetzt hier mit dem Producer weiter, danke liebe Zuhörer, kurze Pause und dann Big Show 483.
13: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
14: Weiter geht's in der Big Show 483 mit einer größeren Motorsportrunde heute als in den letzten Wochen. Wieder am Start, selbstverständlich, Stefan, der Wolf Heinrich. Grüß dich, der
15: Solange bei dir nicht die... Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien erklären muss, bin ich gerne dabei.
14: Ja, wer die Niederlage, die 1-zu-1-Niederlage Österreichs gegen Norwegen erklären muss, das ist Christian Nimmerfall von Formel1.de. 1 .de. Grüß dich, Christian.
1: Servus, Jens. <lacht> hab's es aber leider nicht gesehen.
14: Ja, nein, nein, nicht leider. Zum Glück hast du es nicht gesehen. Ich habe ich hab <lacht> nämlich große Teile dieses Spiels gesehen. Es war gleich niederträchtig schlecht wie gegen Nordirland. Und jemand, der mit Fußball zum Glück nichts am Hut hat, ist Stefan Edelmotorsport.com. Grüß dich, Stefan.
11: Nicht nur der Ball ist rund, sondern auch die Räder, ne? Naja, ah, genau.
14: Irgendwas findet man immer, was was sich rundet. So.
11: Vor dem Rennen ist nach dem Rennen. Und, 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 selbstverständlich. und das nächste
14: Rennen ist immer das schwerste. Ich glaube, jetzt haben wir es durch. Ah, ja.
11: Du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Das darf
14: ich <lacht> ja. Gut, so. Also, Lewis Hamilton ist siebenfacher Weltmeister. Jetzt hat er Michael Schumacher eingeholt. Niemand hat daran gezweifelt. Ich kann mich ehrlicherweise nicht mehr erinnern, wie das damals war, als Michael Schumacher sieb zum siebten Mal den Titel gewonnen hat ich weiß nicht, haben die Leute in Deutschland damals, der Voice, ich fange mit dir an, haben, haben die da mehr Euphorie verspürt als jetzt vielleicht die Leute in Großbritannien? Hat man das auch so relativ gelangweilt hingenommen? Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Müssten wir Lewis Hamilton, müsste die Sportwelt Lewis Hamilton ein kleines bisschen mehr feiern?
15: Ja, finde ich schon. Das Kuriose ist ja, dass Lewis Hamilton in Großbritannien, gar nicht so populär ist da, ist nach wie vor, was die Motorsportfans angeht, Nigel Menzel viel mehr in den Herzen der, der Motorsport -Finget. Aber klar ist auch, dass in Deutschland damals der erste, das war damals wirklich Boris Becker ja auch im Tennis, der erste, der Weltmeister wird und dann noch zum zweiten, zum dritten, vierten Mal. Das ist eine Riesengeschichte. Und hinterher muss man auch sagen, im Vergleich dazu war die Begeisterung bei Sebastian Zettel, als er von Titel zu Titel raste, nicht ganz so groß. Ähm, ich glaube aber, das ist wirklich tatsächlich äh, ganz normal, ähm, dass die Begeisterung ein bisschen nachlässt. Ich finde in der Tat, Louis Hamilton, wir haben ihn oft genug hier bei Sportrad 360, Christian Stefan Ehlen gelobt und haben gesagt... Der ist so hungrig. Der hat so ein Biss. Diesmal hat er auch bewiesen mit einer weltmeisterlichen Leistung. Ein Rennen, das ihm eigentlich gar nicht gehörte, wie man in der Fachsprache sagt. Also ein Rennen, bei dem viel gegen ihn lief, schlechte Startpositionen. Das Auto war bei weitem nicht auf dem Niveau wie sonst. Und er hat den großen Unterschied gemacht. Er hat nicht nur das Rennen gewonnen, sondern auch diesen siebten Titel. Das kann man gar nicht genug loben. Und wir sollten nicht vergessen, weil Terry Bottas im gleichen Auto wurde mit einer Runde Rückstand nur Vierzehnter und hat zu keine Momente im Rennen den Eindruck gemacht, dass er überhaupt noch äh, überhaupt um die Podiumsplätze mithalten kann. Das zeigt schon diese fantastische Leistung des Allround-Weltmeisters und das ist, muss es ja noch nicht gewesen sein.
14: Herr Christian, der Vorwurf, nicht der Vorwurf, aber einfach die Feststellung, dass Lewis Hamilton mit einem überlegenen Auto fährt. Voice hat es ja gerade ein kleines bisschen angesprochen, aber anders geht es ja nicht. Du kannst ja nicht, wenn du mit Mittelklassewagen fährst, auch Schumacher hat Jahre gehabt, wo sein Auto einfach so überlegen war, das ist einfach Teil des Paketes, oder? Weil das ist ja nicht anders vorstellbar.
1: Richtig, da stimme ich hundertprozentig zu. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Michael-Schumacher-Ferrari-Jahre sehr, sehr dominant waren. Ich weiß, was der Stefan Ehlen jetzt dann gleich kontert, dass einige Jahre dabei waren und das stimmt auch, wo der Ferrari nicht so überlegen war wie der Mercedes jetzt. Aber Lewis Hamilton macht schon auch einen echt guten Job. Sehr häufig hört man ja das Argument, ja mit diesem Mercedes würde jeder Weltmeister werden. Dem widerspreche ich. Ich glaube nicht, dass jeder im Feld Weltmeister werden würde, weil wir sehen, wie knapp Walter Ribottas in der Weltmeisterschaft von Max Verstappen liegt. Das heißt, Lewis Hamilton ist da schon eine ganz andere Ebene an Fahrqualität. Und das wiederum zeigt sich am meisten... Bei Rennen, wie wir es jetzt in Istanbul gesehen haben, das ist, ich bin gerade dabei, bei uns in Büro ein Video zu schneiden, ähm, das ist so, so, so ein Rennen mit so speziellen Bedingungen, es ist so, als würdest du reinzoomen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, die kleinen Defizite wirken sich viel, viel größer aus ähm, und das hat man echt eindrücklich gesehen. Wie Lewis Hamilton zum Beispiel mit den Reifen umgehen kann, da ist er wirklich eine, eine Klasse für sich. Ich persönlich glaube ja, und das ist natürlich streng subjektiv, das rein vom Speed, wenn Bedingungen optimal sind und du auf eine Qualifying-Runde gehen kannst, ich glaube, da würde sich im gleichen Auto schon sehr, sehr schwer tun gegen junge Talente wie Charles Leclerc wie gegen Max Verstappen. Aber wenn es darum geht, das Allround-Paket zu liefern, ja, Erfahrung auch einzubringen, da Rennen, wie es in Istanbul eben war, dann auch die gewisse Ruhe zu haben, die Max Verstappen da nicht hatte, abzuwarten auf den richtigen Moment, da ist er einfach extra klasse, da kann man nichts dagegen sagen.
14: Tja, Stefan Eden, du bist angesprochen worden, verteidige bitte deinen ganz persönlichen Michael Schumacher. Nicht, dass man ihn verteidigen müsste, aber wenn dir danach ist, dann nur zu.
11: <lacht> ja, der Christian und ich, wir hatten das Vergnügen, das in den vergangenen Wochen ja schon häufiger zu diskutieren, weil es gab ja jetzt so ein paar Meilensteine, also die 91-Siege zum Beispiel, dann die Siege übertreffen von Michael Schumacher jetzt das Einstellen der Rekorde. Ähm, ja, also es wird immer ja versucht, den Vergleich zu ziehen. Ja, wer hat jetzt wirklich das dominantere Auto oder bei wem war es die Überlegenheit noch größer? Ganz schwierig zu sagen. Also wir hatten da zum Beispiel jetzt diese Woche auch die These dann aufgestellt, naja, der Schumacher durfte halt unendlich testen. Das kann der Hamilton wiederum nicht. Dafür hat der Hamilton zum Beispiel ein Heer an Ingenieuren und Fahrzeugtechnikern, die im Backoffice zu Hause in Brackley sitzen und analysieren und auswerten. Also man kann es wahrscheinlich einfach nicht eins zu eins aufrechnen. Das geht nicht. Aber ich glaube, was man sagen kann, die Mercedes-Dominanz seit 2014 in dieser Form sieben Jahre am Stück, das ist einmalig. Das hat Ferrari in dieser Form nicht geschafft und auch nicht zur Zeit von Michael Schumacher. Ob jetzt dann dieser Mercedes von Lewis Hamilton dieses Müh Dominanter war als der Schumacher-Ferrari, man weiß es nicht. Also ich glaube, das kannst du einfach nicht auf den Nenner bringen und sagen, der hat den Vorteil da gehabt, der hat den Vorteil da gehabt. Was man sagen kann, glaube ich, der Lewis Hamilton ist insgesamt der saubere Fahrer, definitiv. Der Schumacher hat da ein paar Kanten drin gehabt. Jerez 97, der Rahmenstoß gegen Villeneuve natürlich vor allem. Und der war gern einer, der es durchaus ans Limit getrieben hat. Das macht der Hamilton schon auch, allerdings nicht in der letzten Konsequenz. Der hat auch so ein paar Flecken auf seiner sehr weißen Weste, muss man sagen. Mhm. Ich erinnere da stellvertretend an Abu Dhabi 2016, als er versucht hat, den Rosberg nach hinten in den Vettel reinzubremsen und solche Geschichten. Ähm, das ist aber bei weitem nicht in der Liga, der Schumacher gespielt hat, als er versucht hat, jemanden abzuschießen. Aber auch da, und das ist der letzte Punkt, den ich noch anmerken würde, das Stumacher schießt 1997, oder hat es zumindest versucht, den Villeneuve ab im Finale. Und ja knapp sieben Jahre vorher, acht Jahre vorher war es völlig okay, dass man sich mit Ansage den Titelkandidaten in Kurve 1 abräumt, nämlich Erten Senna und Alain Post Und ja. ne? und der Senna hat bis heute Kultstatus. Cool da, da kommt keiner und sagt irgendwie, ja, aber der Senna war ja irgendwie unfair. Nee, der Senna war da hochreligiös und der Senna war der Größte aller Zeiten und so weiter und so fort. Also mit der mit der Zeit verschwimmt sowas auch extrem, ne? Aber ich glaube, durch, durch
15: den durch den Tod von Senna wurde tatsächlich auch, du sagst vieles überhöht und entsprechend verklärt, wie das ja oft auch, auch bei äh Leuten aus der, aus der Filmbranche oder, oder Rockmusikern, da wurden die negativen Sachen plötzlich ausgeblendet und es war nur noch die Lichtgestalt da. Ähm, also das, das, das nur noch zum, zum Einflechten. Ich glaube tatsächlich, äh, dass, das, dass diese ganzen Vergleiche, die ich verstehen kann, warum wahnsinnig viele Fans das machen wollen, aber dass das nicht funktioniert, das wäre genauso, wenn man sagen würde, wer war denn jetzt besser, der Lewis Hamilton oder der Fangio? Auch dass dieser Vergleich hinkt und ist nicht statthaft.
11: Das stimmt. Und ein Gedanke, den ich noch kurz ergänzen möchte, Tatsächlich dieses Unfallthema, der Senat, der 94 tödlich verunglückt ist, oder dann Michael Schumacher, der 2013 seinen Skiunfall hatte, seither, und das glaube ich, kann man wirklich auch festmachen, ist sein, sein Image in Großbritannien zumindest deutlich besser gewesen als vorher. Also ich glaube tatsächlich, dieses Schicksal, das er da erlitten hat, das hat nochmal dazu geführt, dass man eigentlich rückblickend denkt, ach, war vielleicht ganz anders. Das ist das, was der Stefan gerade gesagt hat, so an diesem Schicksal will man irgendwie teilhaben und über die in Anführungszeichen Betroffenen, nichts Böses oder so. Ich glaube, da ist Schumacher im Standing auch nochmal gestiegen, wie überhaupt durch sein Comeback, wo er doch insgesamt ein bisschen menschlicher gewirkt hat. Also das sind alles so Sachen, die in der Retrospektive die ganze Sache doch anders darstellen, als sie vielleicht dann im ersten Moment war.
14: 2013, Wahnsinn, so lange ist das schon her, unglaublich. Ja Christian, ein Name ist schon gefallen, es sind mehrere Namen gefallen, aber für mich am Sonntag eigentlich, Hätte Verstappen das Rennen gewinnen müssen, trotz allem. Da war ich dann schon überrascht, dass er sich so viele Fehler geleistet hat. Oder hättest du jemand anderen gehabt, der, der zwingend die Türkei gewinnen hätte müssen?
1: Och, das Rennen hätte ein paar gewinnen können, glaube ich. Aber es stimmt schon, Max Verstappen hat sich durch sein herausragendes Talent äh, in eine Ausgangsposition gebracht, wo man zu Beginn des Rennens dachte, äh, das ist jetzt angerichtet für ihn. Ähm, er hat aber dann selbst den Fehler gemacht. Ähm, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass beim, beim Boxenstopp tatsächlich bei ihm der Frontflügel in unterschiedliche Richtungen verstellt wurde. Ich habe mit Dr. Marco drüber telefoniert, der hat mir das so erklärt, die haben einen neuen Frontflügel. Und du musstest das Gewinde dieses Frontflügels beim Verstellen, was beim Boxenstopp viel ja häufiger passiert, in die andere Richtung drehen, als das beim Alten der Fall war. Mhm. Warum auch immer das so gemacht wurde, ja. Mhm. Ähm, und das hat offenbar der Mechaniker auf der linken Seite anders im Kopf gehabt als der auf der rechten Seite. Deswegen fuhr er dann mit einer verdrehten Flügeleinstellung. Nur zum Zeitpunkt, wo sein Rennen angefangen hat, ein bisschen auseinanderzufallen. Also nämlich die Situation hinter Peres hatte, wo er sehr knapp durch eine, durch eine Rechtskurve aufgefahren ist äh, und dann ins, ins Aus musste und sich da dann gedreht hat, weil da halt noch mehr Wasser lag und lackiert. Asphalt war. Ähm, da war dieses Problem noch nicht da. Also ursprünglich... Äh wo es angefangen hat, war, war diese Frontflügelgeschichte noch nicht, aber wie es dann oft ist, gerade in solchen Rennen, wenn es einmal dann anfängt, irgendwie falsch zu laufen, dann geht auch wirklich alles schief. Da war ja auch beim Boxenstopp dann noch was, mit, mit, wo sie glaube ich Bremsen äh, irgendwie Dreck mhm. rausgeholt haben und er ein paar Sekunden noch verloren hat. Ähm, aber ja, Max Verstappen äh, hätte das locker gewinnen können, auch Lance Stroll hätte das locker gewinnen können. Bei ihm war es ja auch so, dass offensichtlich irgendwas am, am Frontflügel sich verklemmt hat oder wie auch immer, das hat man erst am nächsten Tag bekannt gegeben, weil doch sehr verwunderlich war, wie er nach dem Boxenstopp, wo er eigentlich auf dem frischen Internet jetzt war und eigentlich sehr schnelle Rundenzeiten fahren hätte sollen in der Zeit, ähm, da hat er nach einer Runde sofort reingefunkt, ich habe schon wieder Graining. Äh, mhm. Irgendwas stimmt ja nicht. Ob das jetzt wirklich dieses Frontflügelproblem war äh, oder ob das auch so ein bisschen vorgeschobene Ausrede war, das können nur die beurteilen, die an diesem Auto gearbeitet haben. Ähm, aber Tatsache ist, er, er hat bis dahin, und das möchte ich ihm positiv anrechnen, einen brillanten Job gemacht hat. Auch Sergio Perez, äh, wirklich gut abgehängt, äh, keinen Fehler gemacht, äh, obwohl er immer noch relativ unerfahren ist. Ein paar Jahren hat er auch schon auf dem Buckel, aber es war zum ersten Mal in so einer Situation, dass er ein Rennen angeführt hat, im Regen. Also bis, bis zu dem Zeitpunkt hat mich auch Lance Stroll sehr beeindruckt. Was, was ich ihm dann tatsächlich ein bisschen äh, als Kritik mit auf den Weg geben würde, war, als es angefangen hat, mit den Reifen nicht mehr so zu funktionieren, hat man ihn auch am Boxenfunk sehr, sehr viel meckern gehört. Hm. Und ich glaube, dass da eine etwas nicht ganz so meckernde, sondern ein bisschen positivere Haltung oder akzeptierendere Haltung, es ist jetzt, wie es ist, ihm vielleicht besser zugestanden hätte.
14: Ja, der weiß, einer, der nie Mecker. zum Glück ist Sebastian Vettel. Und der ist auf einen starken dritten Platz gefahren vor Charles Leclerc. Das muss ihm runtergegangen sein wie warmer Shampoos, nicht mal wie warmes Öl, oder?
15: Wobei warmer Schambus ist ja ekelhaft eigentlich. Aber du hast recht, ich verstehe das auch etwas schräge Bild. Ähm, was aber eben tatsächlich interessant ist, wir haben ja oft schon darüber diskutiert, das Rennen egal ob nun Autos mit Dach, ob Formelfahrzeuge Rundstreckenrennen tatsächlich, bei denen es unvorhersehbare Verhältnisse sind, Witterungsbedingungen sind, dass die im Grunde tatsächlich das Beste an den Fahrrad und das Schlechteste rausbringen. Das ist was der Christian gerade ja auch gesagt hat. Genauso ist es. Wir hatten mal bei der DTM vor vielen Jahren tatsächlich eine Diskussion, wie könnten wir die Rennen spannender machen. Das war noch vor Gerhard Berger, sondern unter der alten ITR mit Hans-Werner Aufrecht. Und Da haben wir dann irgendwann rumgesponnen und habe ich gesagt, also ich bin für das Aufnehmen des Passus im Reglement Einmal pro Renn Spontanflutung der Rennstrecke ja, ja. nach Zufallsgenerator. Und das ist genau der Punkt. Das ist natürlich nicht machbar und umsetzbar, aber es war zumindest von der Idee her, glaube ich, gar nicht so doof. Denn wir haben tatsächlich in Istanbul gesehen, was für Fahrzeugbeherrschung. und zwar interessanterweise die Erfahrenen hatten. Denn am Ende auf dem Siegespodest, du sagst das, neben Vettel, Sergio Perez, den man nicht hoch genug loben kann, und der dringend ein Cockpit in der Formel 1 im nächsten Jahr bräuchte. Und Lewis Hamilton, und das sind, wir haben es ausgerechnet, 706 Grand Prix haben die drei auf dem Buckel. Oh. Also da war völlig klar, das ist kein Zufall, das ist die Erfahrung bei solchen schwierigen Bedingungen. Und es war ein fantastischer Grand Prix zum Zuschauen. Das ist wahr. Ähm, und tatsächlich Demonstration der alten Garde.
14: Also ich wollte die ganze Zeit Radfahren gehen. Und dann schalte ich unvorsichtigerweise, weil ich auch die Startzeit nicht auf dem Zettel habe, schalte ein, glaube ich, in Runde 14 und bin dann dabei geblieben bis zum Ende, weil sich endlich mal was getan hat, Stefan Edeln, Also diese Spontanflut und der Regen ist der große Gleichmacher, das haben wir schon öfter gehört, ähm, aber das, das war wirklich wirklich mal ein ausgezeichnetes Rennen, zur Abwechslung mal.
11: Ja, das stimmt. Und äh, ich glaube auch Sebastian Vettel hat es dann nochmal aufgegriffen und gesagt, so muss Formel 1 eigentlich sein, sinngemäß, ne? mhm. Kein direktes Zitat, aber er hat gesagt, so muss Formel 1 einfach sein. Unvorhersehbar. Es muss im Prinzip eine Strategie geben, wo man sagt, ich, ich probiere mal was aus und das hat auch eine Chance, dass es klappt. Weil heute ist im Prinzip klar, Pirelli sagt, ja, die schnellste Strategie ist ein Stopp. Das heißt, es passiert auch nur ein Stopp. Und selbst wenn Pirelli sagt, es gibt zwei Stoppstrategie, gibt es nur eine Einstoppstrategie. Da kannst du jetzt nicht sehr viel anders machen höchstens noch mit dem anderen Reifen losfahren, mit dem Medium statt Soft und dann umgekehrt. Aber das reißt jetzt auch nicht raus. Und dieses Rennen war aber so unvorhersehbar, du weißt nicht, wann musst du zum Boxen Boxenstopp, welche Reifen sind die richtigen, kriege ich am Ende noch Slicks vielleicht und so weiter. Das sind alles so Sachen, da muss sich die Formel 1 vielleicht mal an die Nase fassen und, und sich auf so ein paar Grundwerte besinnen, nämlich wie schaffen wir es wieder, dass die Formel 1 Autos nicht so aussehen, als würden sie wie auf Schienen durch die Kurven fahren. Zum Beispiel wäre ein Ansatz, gibt denen grundsätzlich härtere Reisen, dann rutschen die mehr. Und mhm. gibt denen so viel Leistung, dass die es wirklich wieder kontrollieren müssen, dass die nicht einfach mit Vollgas durch Kurve 8 fahren. Kurve 8 vor zehn Jahren, beziehungsweise 12, 13, als Istanbul neu war, war diese Mutkurve. Da hatte Hermann Tietke wirklich eine schöne Strecke gebaut und es war halt einfach nicht klar, kann man da mit Vollgas durchfahren oder nicht. Damals ging es nicht. Oder höchstens nur im Qualifying mit ganz wenig Sprit auf Schneide. Das war schon ein Höllenritt damals. Und jetzt war im Prinzip klar, vor dem Wochenende, man hat ja alles rauf und runter simuliert, ja, es geht mit Vollgas, überhaupt kein Problem. Und dann denkst du dir irgendwie, ja, da müsste man wieder zurückkommen ein Stück weit, dass es eben vielleicht wieder zum Problem wird, dass es eben vielleicht nur zwei oder drei schaffen im Fahrerfeld, die da wirklich draufhalten. Dass es echt schwierig ist, diese Leistung auf den Boden zu bringen, dass da vielleicht auch mal einer rutscht und sich dreht, weil das macht es auch irgendwo ein bisschen aus, du willst ja sehen. Dass, dass da wirklich jemand am Limit unterwegs ist. Und das ist vielleicht auch was, Das sind wir wieder bei der Diskussion von Lewis Hamilton und seinen WM-Titel und wie er wertgeschätzt wird, es sieht natürlich einfacher aus. Mhm. Das ist ein bisschen der Fluch der Zeit, früher bei Schumacher und natürlich bei Senna sowieso, der kam ja auch quer ums Eck und alles möglich. Aber dieses Spektakuläre hat sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer weiter verloren. Die Autos bewegen sich einfach weniger, die Autos liegen einfach satter auf der Rennstrecke. Und wenn du wenn du es ein bisschen schaffen willst, da mehr Spektakel reinzubringen, dann glaube ich, wäre das eine gute Baustelle, um zu versuchen, diese Faszination am Rennauto und wie es am Limit bewegt ist, wieder neu hinzukriegen. Und ja, es wird nicht gehen, die Strecke immer zu fluten, aber vielleicht gibt es ja diese Reifen. Vielleicht kann man auch was machen mit der Leistung, dass die einfach in Anführungszeichen zu viel ist für so ein Auto, als dass es in Oder solchen voll vollgeht und den Abtrieb reduzieren zum Beispiel. Ja. Ja.
14: Also ich das finde wären,
1: auch wären gute Möglichkeiten. Ich finde auch, Stefan, unser, unser Lieblingsthema DRS war in Istanbul auch wieder ein sehr entscheidendes. Weil in der Anfangsphase, wo DRS auf nasser Strecke, wird es ja in der Regel nicht freigegeben, ähm, noch nicht freigegeben war, konnte ein Vettel sich zum Beispiel gegen einen Hamilton noch verteidigen, ähm, weil es überholen einfach nicht so leicht war. Und das hat dieses Rennen einfach auch bis zu einem gewissen Grad spannend gemacht. Ab dem Zeitpunkt, wo es dann freigegeben wurde gegen Rennmitte, da fahren halt die Schnellsten dann einfach vorbei und, und setzen sich vorne ab. Das hat man leider dieses Wochenende wieder gesehen, finde
11: ich. Ja. Richtig. Und dann muss man sich die Frage stellen, finde ich, war das in der ersten Rennhälfte spannend oder war es nicht spannend? Und ich fand, es war irre spannend. Na, weil du hast immer gedacht, ah, jetzt probierst du der Hamilton mal. Und der Vettel, Mensch, der hält sich tatsächlich über Runden hinweg. Und der Hamilton hat ausgekundschaftet und geschaut. Da war echt Spannung drin. Aber eben, weil er nicht sofort vorbeigefahren ist, sondern weil er gelauert hat, weil er lauern musste. Ging nicht anders. Und das war richtig gut.
14: Die gute alte Zeit kennen wir da noch. Kampflinie und was alles dazugehört. So, Big äh,
15: Ball Racing.
14: Ja. Also der Voice bleibt äh, wie gewohnt bei uns Eddie Milke kommt gleich dazu äh, von Stefan Eden und von Christian Nimmervoll verabschieden wir uns aber Christian deine es gibt später noch einen ausführlichen Tennisteil deine Expertise ist mir wichtig wer gewinnt die ATP Finals in London
1: ich hoffe, dass die Rechnung vom letzten Jahr beglichen ah, wird. Ah, okay. <lacht> Und wir, wir, wir schauen uns natürlich dann auch an. Ich glaube, es gibt noch eine Konstellation, wo, wo Team sogar als Nummer zwei enden kann das Jahr, oder? Wenn Nadal heute verliert, genau. habe ich das Richtige im Glas. Ja, genau. Sehr gespannt drauf.
14: Ja, also schauen wir uns das mal an, Dominik Team. Der Tipp von Christian Immervoll. Ich glaube, ich gebe meinen Tipp nicht ab im Tennis. Das ist aber auch nicht so wichtig. Danke, Christian. Oh, Danke. Na, ich, ich, äh, ich mir, Medvedev is growing on me, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Art und Weise, wie er spielt und der Typ ist echt cool. Aber dazu mehr vielleicht später. Danke, Christian. Danke, Stefan Ehlen. Der Voice bleibt bei uns. Kurze Pause.
6: Das ist Daniel Theis und Sie Sportsradio
16: 360.
14: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 483 mit Stefan Ebersheinig und mit Edgar Mielke von Ran von der Sonne. Grüß dich, Eddie.
4: Ja, schönen guten Tag auch.
14: Manchmal wünscht man sich ja, dass man, und vielleicht geht das sogar in diesem verrückten Internet, aber vor der MotoGP-Saison, wenn man sich da die Quote Eddie auf einen Weltmeister schon mir rausgesucht hätte. Sie wäre, glaube ich, auf jeden Fall zweistellig gewesen. Ab welchem, der, ab welchem Zeitpunkt der Saison war das denn für dich dann ein ernsthafter Kandidat?
4: Eigentlich war das für mich die ganze Zeit über ein ernsthafter Kandidat, weil ich ihn schon länger kenne, weil ich sehr viel von ihm halte. Und das, was ihn auszeichnet, ich meine, da gibt ja auch ein bisschen Zahlenmaterial dafür, nämlich seine Konstanz, seine Akribie, seine Ruhe, die hat ihn dann letztendlich auch zum Weltmeister gemacht. Wenn man sich das nochmal anschaut, er wusste ja nicht unbedingt volles Risiko gehen letzten Sonntag, aber wie cool er dann da Platz 7 nach Hause gefahren hat. Mhm. Und das in seinem erst zweiten MotoGP-Jahr, mhm. muss man ja auch mal sagen. Ja, der hatte 2015 noch allergrößte Schwierigkeiten, überhaupt einen Start in der Moto3-Kategorie äh, zu kriegen, weil es genügend andere Spanier gab, die da in der Klasse schon sich festgesetzt hatten. Und äh, er hat keine reichen Eltern, ist ja auch Palma äh, in Mallorca geboren hat also nichts mitbringen können an Geld. Und das war verdammt schwierig. Und da haben sie wirklich gebettelt, um überhaupt einen Ride in der Moto3 zu kriegen. Ja, dann ist er in seinem zweiten Jahr 2017 Moto3-Weltmeister geworden. Hat eine Zwischensaison eingelegt in der Moto2. Und jetzt in seinem erst zweiten ähm, MotoGP-Jahr direkt Weltmeister werden. Das spricht für ihn. Wir wollen auch nicht vergessen, der Bursche ist erst 23 Jahre. Ne? Und hat es nicht immer leicht gehabt, war nicht so wie Marc Marquez und andere direkt von am Beginn seiner Karriere an in den Förderprogrammen drin, sondern musste sich das harte arbeiten. Und wenn man die Reaktionen gesehen hat, Jorge Lorenzo hat direkt äh, per soziale Medien gratuliert, auch Marc Marquez hat sofort gratuliert. Mhm. Valentino Rossi hat dann auf der Auslaufrunde angehalten, ihn abgeklatscht. Ähm, die MotoGP-Szene ist sich definitiv einig, dass Rohan Mir ein würdiger, wenn auch überraschender Weltmeister ist. Aber am Ende hat sich die harte Arbeit bei Suzuki und auch bei ihm ausgezahlt.
14: Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Der Voice, du hast ja letzte Woche, die ihr beide habt letzte Woche schon angesprochen, dass die eigentliche Sensation, der eigentliche Big Deal, ist ja der WM Titel für Suzuki, oder?
15: Ja, wir haben letzte Woche schon Davide äh, Privio hochleben lassen, der ja lange bei Yamaha auch gutes bewirkt hat, eine Menge Erfolge erzielt hat und dann tatsächlich Suzuki bei Suzuki dem relativ kleinen Ableger des großen Konzerns, die relativ überschaubare Budgets haben, nicht zu vergleichen mit HRC, nicht zu vergleichen mit anderen Herstellern, die in der GP, in der Motorradkönigklasse dabei sind. Also die sind extremst effizient. Und haben das toll gemacht. Äh, auch er, im Übrigen, Davide Brivio, auch wenn er Italiener ist und, und, und leidenschaftlicher äh, Motorradfan äh, ist klar, dass er trotzdem mit ruhiger Hand das gefüttert. Und das Zusammenwachsen dieser unterschiedlichen Kulturen der Italiener, äh, da ist das die Moto Suzuki, MotoGi, Timpi ja verheimatet hier in Europa und der japanischen Ingenieure. Das ist, wir haben es auch in der Formel 1 oft erlebt, nicht ganz immer einfach. Das scheint aber wirklich gut zu funktionieren. Und ähnlich wie, wie äh, Eddie gerade sagt, vor allem diese, diese Ruhe und diese mentale Stärke von Juan Mir, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und spätestens seit Halbzeit der Saison, als er ein Podium nach dem anderen in Ruhe und mit, mit allen Möglichkeiten abgeschöpft hat, immer genau wissend, wie weit gehen kann und wie weit nicht, sollte nicht vergessen, der stand ja schon fa fast vor dem ersten Grand Prix-Sieg in Spielberg, Red Bull Ring, bis als dann die rote Flagge nach dem schweren Unfall kam, da war er schon mehrere Sekunden weg, dann wurde lange ein bisschen lamentiert, auch in den sozialen Netzwerken. Es hieß, ja, aber wenn da ein Weltmeister wird, vielleicht eben Juan Mir ohne, ohne Sieg, ist das ein würdiger Titelträger. Das haben wir, glaube ich, Eddie und ich hier bei dir bei Sportrate schon ziemlich früh und ziemlich deutlich gemacht. Das ist absoluter Käse. Den Sieg, den hat er sich ja dann auch noch geholt. Und ich muss sagen, es ist fabelhaft, diese Kombination, von der noch viel zu erwarten ist, zwischen Suzuki eben, Suzuki hat im Übrigen noch keinen Hauptsponsor, anders als die anderen Werkteams. Das sollte jetzt ja nach so einem Erfolg vielleicht möglich sein, dass man da einen Geldgeber findet. Und die sind wunderbar und toll und schnell zusammengewachsen. Das kann so weitergehen. Ähm, sicherlich im nächsten Jahr, wir hoffen es ja alle mit Marc Marquez, aber äh, früh hat mir das auch gefallen, dass die tatsächlich bei Suzuki früh auf junge Fahrer gesetzt haben. Ähm, auch mit, mit dem äh, Alex Rings, Sie haben ja gemerkt, relativ früh hat David Brivio in im Interview jetzt gesagt, mir war klar vor ein paar Jahren, dass wir bald einen Generationswechsel haben werden in der Königsklasse, dass Petrosa, dass, dass Lorenzo, Dovizioso und Crutchlow äh, mit Anfang oder deutlich über 30, dass da die Karrieren bald enden werden und dass wir dann einfach Junge schon brauchen, die ein bisschen reingeschnuppert haben, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Und deswegen haben die früh tatsächlich sich für zwei Junge entschieden und haben dies, denen alles gegeben, was die brauchen. Und ähm, das ist jetzt der Erfolg. Also wir ziehen nicht nur die Mütze vor Juan Mir, sondern tatsächlich auch vor David Brivio und dem Suzuki-Moto-GP-Team.
14: Sieger in Valencia, Franco Morbidelli. Äh, Eddie, in der Formel 1, dieses Karussell der Fahrer, die Teams wechseln, das steht da dann doch sehr, sehr im Fokus der Motorsportfreund, und ich weiß, ich sollte mich da ein kleines bisschen mehr informieren, aber gibt es dieses Karussell, gerade auch was jetzt den Übergang 2020, 2021 angeht, auch in der MotoGP? Mit anderen Worten, wer wechselt und wenn ja, warum, wohin?
4: Naja, es gibt ein paar Veränderungen. Also Kel Quatschlow wird zum Beispiel Yamaha Testfahrer. Hört also mit dem aktiven Rennfahren auf, wird wahrscheinlich ein paar Wildcards fahren. Andrea De Vizioso hat kein Bike gefunden, kein Paket gefunden, was ihm weder als Testfahrer noch als äh, Einsatzfahrer zusagte, deswegen hat er gesagt, ich lege ein Sabbatical ein, ich mache ein Jahr Pause, mache nichts, gucke mir das in Ruhe an und komme dann vielleicht nochmal zurück. Warten wir mal ab. Er ist dann knappe 36, Andrea Dovizioso. Ob das gelingt, verdient hätte er es. Ja und ansonsten äh, der Jugendmann, den der Stefan gerade angesprochen hat. Suzuki waren die Ersten, die sich getraut haben, wirklich junge Fahrer aus der Moto2 auf eine Moto MotoGP-Rakete äh, zu setzen. Ähm, gut, und dann haben alle nachgezogen. Ne? Also das ist jetzt im Moment gerade das Thema. Luca Marini steigt auf, äh, Enea Bastianini steigt auf, Jorge Martin steigt auf. Dafür müssen einige, die nicht ganz freiwillig die Klasse verlassen werden, ihre Plätze räumen. Zum Beispiel Tito Rabat, den hat man da relativ unsanft für Uh, Luca Marini dann letztendlich noch aus seinem bestehenden Vertrag raus äh, ja, komplementiert. Und ansonsten sind eigentlich alle Plätze vergeben, außer der eine von Andrea Iannona. Bei Aprilia, Andrea Ianones Sperre ist ja auf vier Jahre ausgedehnt worden. Uh, da munkelt aber Radio Fahrerlager, dass auch Aprilia da jetzt den Schritt gehen wird und einen Jungen draufsetzen wird, nämlich Fabio Di Gianantonio, der sowieso schon in dem Gresini-Team fährt, der sowieso schon äh, da Bezugspunkte hat oder gefahren ist. Bei denen, fährt im Moment ja eine der Maschinen von Luca Buscoscuro Scubo namens Speed-Up in der Moto2. Und dieser Fabio Di Gianantonio ist auch einer der ganz Großgewachsenen. Also ich täte das auch ganz gut körperlich, wenn der nochmal einen Step machen würde. Ja, ist äh, zuletzt auch immer wieder mal vorne an der Spitze mitgefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass Apriya ihn an der Seite von Alej Espargaro auf den letzten freien Platz in der MotoGP, den es noch gibt, setzen wird. Äh, von daher ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Es ist nicht ganz so wie in der Formel 1. Ähm, es hat ein paar Veränderungen gegeben, aber die stehen eigentlich schon alle seit Längerem ja. fest. So zum Beispiel auch die Tatsache, dass Paul Espargaro vom KTM zu Honda geht, zu Werkshonda. Der Teamkollege wird deshalb ja kein Quatschlo den Platz frei gemacht für Alex Marquez, der dann zu Lucio Cecchinello ins Kundenteam gehen wird. Das sind so die wesentlichen Veränderungen und damit sind eigentlich die Karten gespielt. Damit ist eigentlich alles klar für das nächste Jahr. Die größte Frage für alle Beteiligten ist, wann kommt Marc Marquez zurück hm. und vor allen Dingen, wie fit kommt er zurück? hat ja jetzt den Arzt gewechselt, hm. äh, lässt sich jetzt auf einmal auch in Österreich behandeln. Äh, das sind so alles Indizien dafür dass es nicht so richtig rund gelaufen ist in der Reha bei Marc Marquez.
14: Ja, wenn die Verzweiflung so groß ist, dass Marc Marquez nach Österreich kommt, dann muss was wirklich falsch gelaufen sein. Aber weil wir es, weil du es gerade ansprachst, ja, Paul Esparago, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, weiß, wir haben ja vor kurzem mit Heinz Kinnigardner gesprochen, der hat mhm. uns dann gesagt, ja, wenn, wenn Petronas anruft, dann, dann überlegt man nicht, dann geht man dorthin. Dritter und fünfter Platz nochmal für KTM, eben mit Asparago, äh, Esparago mhm. und mit Brad Binder am vergangenen Wochen in Valencia. Genügt das aus deiner Sicht den Ansprüchen von KTM oder sind die so gierig? Zwei Rennen haben sie in diesem Jahr ja, glaube ich, gewonnen.
15: Ich glaube, dass die sehr zufrieden mit ihrer Saison sind. Sie haben innerhalb von vier Jahren einen dramatischen äh, Qualitätssprung gemacht die MotoGP ist nicht umsonst die Königsklasse, da tritt sie gegen die ganzen großen, erfahrenen Motorradhersteller an, da geht es um irre Prestige, da geht es auch um große Summen, aber wie schnell die aufgeholt haben, ist fantastisch und dass da in diesem Jahr noch ein paar Amplituden in der Formkurve von KTM drin sein würden, das wussten Mike Leitner und, und, und äh, Pitt Beirer und Co. wussten alle. Ähm, sie haben äh, Einige absolute Fabelrennen gezeigt und da ist unheimliches Potenzial noch drin. Also ich glaube, die Bilanz der 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 Kofner wird sein, wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erreichen. Aber klar, die sind nur deswegen letzten vier Jahren so nach oben gekommen, weil sie immer weiter hungrig bleiben und weil sie immer mehr wollen und sich nicht zurücklehnen sagen, toll, dass wir jetzt schon da sind, super. Können wir uns auf die Schulter klopfen, das reicht. Nee, das reicht nicht. Die wollen natürlich auf Dauer mittelfristig um den MotoGP-Titel mitfahren. ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, dass es auch relativ kleine Truppen machen können und eben auch überraschend, muss man sagen, bei Suzuki, das war jetzt 20 Jahre, dass die gewartet haben auf ihren nächsten Titel. Es ist also schon seit Kenny Roberts Jr. im Jahr 2000 hat es lang gedauert, sie mussten sich neu aufstellen. Das hat KTM ja auch gemacht. Sie haben immer wieder von außen auch neue Leute dazu, um sich zu verstärken, auch auf der Technikerseite. Äh, das ist alles fabelhaft, aber Trotzdem muss man zunächst mal sagen: In diesem Jahr gehört der Titel Juan Mir, der im Übrigen und das wird dir lieber Jens besonders gefallen, auch ein ganz großer Tennisfan ist ein Nadal-Fan.
14: Ja, Tennis ja, Nadal brauche ich jetzt nicht zwingend, aber schön. So, ja, das. Wir ganz, haben jetzt ganz
4: kurz ergänzen, ganz kurz ergänzen bitte von mir noch was zum Thema KTM. Das ist alles richtig, was Stefan gesagt hat. Das stimmt auch. Das ist überaus beeindruckend, überaus beeindruckend, was KTM da bewerkstelligt hat, wenn ich auf The Zone live die MotoGP kommentiere, kommt auch immer wieder mal von Fans die Frage, warum fahren dann eigentlich Kawasaki und BMW zum Beispiel nicht in der MotoGP mhm, mit? Mhm. Ja, äh, Weil die sich im Gegensatz zu KTM nicht getraut haben, gegen Honda, Ducati und Suzuki anzutreten, äh, um das mal ganz klar beim Namen zu nennen. KTM hat sich das getraut, Respekt, okay, da ist natürlich auch äh, der Geldbeutel von Red Bull sehr hilfreich, das ganze Zusammenspiel, und ich sage euch, KTM nächstes Jahr wird genau da weitermachen, denn das, was wir angesprochen haben, diese jungen Fahrer, auch bei KTM ist man da genau den richtigen Weg gegangen. Sie haben sie selber ausgebildet in ihren kleineren Klassen und die haben nächstes Jahr dann im Werksteam mit Miguel Oliveira und Red Binder, der ja in diesem Jahr, also die haben ja beide schon ein Rennen gewonnen in diesem Jahr im Gegensatz zu Paul Espargaro. Das ist keine Verschlechterung, denn die haben dann ein Jahr mehr Erfahrung und mit dem ein Jahr mehr Erfahrung werdet ihr sehen, die werden auch nächstes Jahr mal richtig
14: performen. Gut, da lacht das Herz des Österreichers. Und zwar meines. Ja, Moto2 müssen wir vielleicht noch ansprechen, Eddie. Da es, es dünkt mich, ein kleines bisschen spannend zu sein vor den letzten Rennen. Sehe ich das richtig, dass noch vier Fahrer Weltmeister werden können in Portimao?
4: Das, das siehst du absolut richtig. Das Momentum spricht so ein bisschen für Marco Besecchi, weil der aufgeholt hat. Der hat zwar nur zwei Rennen gewonnen, die drei Herren vor ihm. Luca Marini, der Teamkollege von der vr 46 mannschaft Sam Lowes und Enea Bastianini, der WM-führende haben jeweils drei Siege auf ihrem Konto. Aber das sind die vier Namen, die in der Moto 2 tatsächlich noch, und das ist ein Showborn, der ist ja wie gemalt, im letzten Rennen um den Titel fahren. Und im Übrigen, so ein ganz klein bisschen ähnliches ist es in der Moto 3 auch noch. Da führt Spanier, Albert Arenas, vor dem Japaner Ai Ogura und Toni Abolino, der letzten Sonntag gewonnen hat. Da können also auch noch drei Mann Weltmeister werden. Ja, und dann kommt auch in der Moto CP noch ein bisschen Spannung dazu, denn den Konstrukteurstitel, den Teamtitel, den hast du schon den Konstrukteurstitel, mhm. den hat Suzuki noch nicht geholt. Da ist es noch ziemlich knapp zwischen Suzuki und Ducati. Ja, und dann gibt es ja auch noch ein paar Kandidaten, die ihren ersten Saisonsieg feiern sollen. Jack Miller zum Beispiel, der in der letzten Runde und wer die gesehen hat, äh, am letzten Sonntag zwischen Franco Moridelli und Jack Miller, der weiß, was da am kommenden Wochenende auf uns zukommt. Und eins kommt ja auch noch dazu, das haben wir noch gar nicht angesprochen, 4,6 Kilometer Achterbahn in Portimao. Das ist das genau. Das ist das, erste mal, das ist das erste Mal, dass in Portimao mit der motorrad gefahren wird. Der eine oder andere ist das schon mal gewesen, kennt das aus der spanischen Meisterschaft, die, dieses Streckenlayout. Aber das wird auf jeden Fall definitiv, auch wenn die MotoGP-WM entschieden ist, in allen drei Klassen super spektakulär. Mit diesen blinden äh, Passagen, mit diesen Kuppen. Ähm, ich erwarte mir sensationelle Bilder und freue mich, dass wir endlich auf dieser Traumrennstrecke in der Nähe von Lagos fahren.
14: Herrlich.
15: Ja, und da haben wir genau das dann in MotoGP und in den beiden anderen Klassen auch. Äh, lieber Jens, was wir gerade äh, bei der Formel 1, im Formel 1-Block auch besprochen haben, das ist dann tatsächlich Big Ball Racing. <lacht> also da siehst du tatsächlich gerade auf den mit den Zweirädern in den drei Klassen, wer es wirklich drauf hat. Da macht der Fahrer echt noch einen Unterschied aus. Ich freue mich auch, genau wie Eddie und werde ihm lauschen.
14: Niemand hatte, aber das, das ist, ist die Abschlussfrage, niemand der Voice hatte biggere Balls als Juan Pablo Montoya, der 2021 jetzt in die Sportwagen-WM wechselt, wie du mir zugerufen hast, was, was, was genau bedeutet das, wo werden wir ihn sehen, den guten Juan Pablo?
15: Ja, der ist ja bisher, ähm, man denkt, nach der Formel 1 kam nicht mehr viel, aber er ist ja Indycar gefahren, dann hat er Nesca viele Jahre probiert, sich dort zu etablieren, hat einzelne Ergebnisse, gute Ergebnisse erzielt, aber den Durchbruch nicht geschafft und er kann es aber immer noch nicht lassen. Der Mann aus Bogotá in Kolumbien ist jetzt für Penske gefahren die letzten zwei Jahre in einem Akura-Sportwagen in der Imsa-Rennsee, die wirklich sehr gut besetzt ist. Ein bisschen im Schatten steht hier in Europa, weil kein Sender die mehr überträgt. Schade, aber da war er auch sehr gut, ist im letzten Jahr Champion geworden. Und das jetzt im zarten Alter von 46 und hat immer noch nicht genug, dass er Speed hat nach wie vor und diesen diesen nötigen Portionen Wahnsinn, die er ihn immer schon ausgezeichnet hat, auch schon in der Formel 3000, also für Dr. Helmut Marko gefahren ist und den Österreicher zur Verzweiflung getrieben hat mit seinen Aktionen. Aber diesen, diesen Speed hat er nach wie vor und jetzt Sportwagen Weltmeisterschaft, das tut der ganz gut, denn seit dem Rückzug der großen Werke äh, ist Toyota da ziemlich allein. Äh, das hängt, hängt da nicht nur mit Le Mans zusammen, auch Le Mans in den letzten Jahren sicherlich nicht mehr so wertvoll wie, wie noch zuvor, weil einfach die Konkurrenz nicht da ist. Aber er wird in der LMP-2-Klasse fahren und ich bin sicher, dass da einige extra hingucken werden, denn nach wie vor ist der schnell. Es ist jetzt ein Teamsport, da musste er sich natürlich ein bisschen umstellen, nicht mehr alleine ein Auto abstimmen, sondern er muss sich dann mit Kollegen absprechen und das Auto sich teilen, aber das scheint ihm eine wahnsinnige Freude zu machen und auch in diesem Jahr waren die Ergebnisse in den USA, in der imsa sehr wirklich gut. Nun zieht sich da allerdings Akura zurück und Penske macht da dann insofern, was Sportwagen angeht, erstmal die Schotten dicht, weil die kein Werksengagement mehr haben werden sich da in einigen Bereichen neu orientieren. Deswegen war er frei und dann kamen sofort ein paar Angebote. Und er hat gesagt, jetzt will er wieder die Sportwagen-WM fahren, wieder um den Globus jetten und zeigen, was er drauf hat. Das ist sehr erfreulich, weil das ist das, was wir in vielen Bereichen im, im Motorsport nicht mehr haben. Er ist einfach ein Typ. Er ist ein Charakter und macht aus seinem Herzen nie eine Mördergrube, sagt, was er denkt. Das ist in heutigen Zeiten, wo ja alle äh, jungen Fahrer im Grunde auf PRs biegen, und auf Marketing-Sprech äh, eingestellt werden, ist einfach wahnsinnig erfrischend.
14: Schön. Gut, Eddie, dann vielleicht noch der sachdienliche Hinweis. In der DTM kannten wir die Zeiten. Wann können wir vielleicht sogar schon das Training auf der Zone sehen, aber ganz sicher das Rennen in Portimao am Sonntag?
4: Also die englischsprachigen Kollegen von mir werden alle Sessions am Freitag auch schon übertragen. Und äh, ich steige dann mit den Qualifyings ein. Aber Achtung, Portugal hat eine Stunde Zeitunterschied. Also alles eine Stunde später, also Rennstart Moto3 am Sonntag nicht wie gewohnt um 11 und MotoGP nicht wie gewohnt um 14 Uhr, sondern alles eine Stunde später, Rennstart dann also ab 12 Uhr am Sonntag und dann der gewohnte Rhythmus Moto3, Moto2, MotoGP.
14: Das schauen wir uns an, ganz sicher. Danke Eddie Milke, danke Stefan de Heinrich, kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 483.
11: Hallo, da ist der Dominik
14: Thiem und ich höre Sportradio 370. Die Big Show 483 geht weiter mit Golf nach einem bewegten, bewegenden Wochenende mit fantastischem Golf und eigentlich fantastischem Wetter, was Gregor Bierner letzte Woche so nicht vorhergesehen hat. Da müssen wir ihn gleich ein bisschen an den Ohren ziehen. Ich freue mich, dass er wieder Zeit hat für uns. Servus, Gregor. Ja,
9: grüß euch. Schön, hier zu sein.
14: Und äh, heute auch mit dabei Gerhard Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Gerhard.
10: Ja, guten Morgen.
14: Gerhard hat am Sonntag, oder war es, ja, ich glaube am Sonntag, als Bernhard Langer seine dritte Runde, äh, seine vierte Runde beendet hatte, Gerhard, oder war es vielleicht schon am Samstag, hast du getweetet, ist das großartig, natürlich ist das großartig, was Bernhard Langer geschafft hat, weil Golf ja wohl der einzige Sport ist, wo jemand im Alter von Bernhard Langer mit der absoluten Weltspitze mithalten kann. Ist das... Spricht das für den Golfsport oder spricht das für Bernhard Langer?
10: In erster Linie spricht es erstmal für Bernhard Langer, weil es gibt ja einige, die fast so alt sind wie er. Er war, hm. glaube ich, der Älteste jetzt natürlich im Feld. Aber er setzt sich nochmal unter seinen Altersgenossen sozusagen. Hm. Wenn man sagen darf, noch mal, hebt er sich nochmal ab einfach. Einfach nur, wenn man seine Bilanz auch der letzten Jahre auf der Tour anguckt, da ist er ja der komplett dominierende Spieler und ähm, er bringt einfach so viele Facetten mit. und ähm, Also ich fand das einfach ein großartiges Mastersturnier, ähm, was da alles drin steckte. Gregor hat es ja auch wunderbar kommentiert mit Carlo Knaus. Ich habe ich hab alles angeguckt von Anfang bis Ende. Ähm, es gab den Haut drauf, Deschambeau, es gab äh, Butz, den man immer verfolgte. Dann, immer, dann guckt man, wer bringt sich wie in Position. Und dann kommt eben dieser alte Knochen von der Respekt, sage ich, das Bernhard Langer ums Eck und, und ähm, spielt einfach das, was er immer selber sagt. Ich spiele mein Spiel. Die anderen haben praktisch ihr Turnier gespielt und Langer hat sein Turnier gespielt. Und es ist verblüffend, wie am Ende, wenn abgerechnet wird, war er am Schlusstag, glaube ich, in der, auf der letzten Runde mit dem Bryson DeChambeau gespielt, zwei Schläge vor DeChambeau. Ich fand das großartige Unterhaltung diesmal.
14: Ja. Gregor, schließe bitte an, was zeichnet Bernhard Langer immer noch aus? Accuracy? Wir haben letzte Woche, Genauigkeit, jetzt habe ich die Übersetzung, wir haben letzte Woche darüber gesprochen.
17: Ja, ich also eigentlich kann, hat Gerald jetzt schon wirklich äh, alles genau auf den Punkt gebracht. Ähm, er, dieses, äh, was, was gerade auch sagte, er spielt sein Spiel. Das ist, ähm, das ist genau das, worauf es ankommt. Ich meine, der hat jetzt auch zum, was, zum 37. Mal oder so, das, äh, das Masters gespielt. Der hat da seine, seine Strategie. Der kennt die Grüns ähm, sicherlich besser als Bryson DeChambeau. pattet halt immer noch sensationell und hat aber auch gar kein Problem damit, äh, wenn der mal irgendwie um 80 Meter ausgedrived wird. Er, mhm. da, da, da lächelt er drüber. Das hat er auch echt charmant in einem der Interviews gesagt. Ähm, die Jungs hauen halt an mir vorbei und wenn jemand Eisen sieben haben, spiele ich mal ein Hybrid oder so. Und bei Deschambeau ist es dann der der spielt einen Neun und äh, Bernard sein Hybrid. Aber äh, er spielt dann trotzdem das Birdie und Deschambeau spielt das Paar. Und ähm, sofern du da äh, auch vom Kopf her total drüber stehst, dass du dazu den oder dass du unter Umständen der kürzeste auf dem Platz bist und die, die Jungs irgendwie eigentlich gefühlt einen ganz anderen Golfplatz spielen und du trotzdem bei deinem sogenannten Gameplan bleibst und dann natürlich auch noch so ein Kopf hast wie Bernhard Langemann, der hat die ersten German Opens gewonnen, da war ich noch gar nicht geboren. Ähm, der ist einfach seit, seit Jahrzehnten ähm, ist der so akribisch unterwegs im Golfsport. Und äh, er ist wahnsinnig fit, toi toi toi, das ist natürlich jetzt auch irre, wir wollen ja jetzt nicht uralt machen, ich meine 63, aber klar ist er, äh, zählt er damit äh, logischerweise wirklich nun schon zu den Ja, also der wird jetzt auch auf dem Niveau vermutlich in fünf Jahren oder sicherlich nicht mehr unterwegs sein. Klar, irgendwann geht's dann, geht es dann schon ein bisschen, bisschen zügiger bergab. Aber wie er das jetzt im Moment ähm, noch umsetzt und in den, letzten, äh, in den letzten Jahren, das ist einfach echt inspirierend. Dafür davon kriegt man leider bei uns in Deutschland viel zu wenig mit.
14: Gregor, um gleich bei dir zu bleiben, weil du schon und Gerda ja auch angesprochen, Bryson de Chambeau, wir haben ja drüber gesprochen, der große Favorit bei den Buchmachern. du hast doch in deinem ähm, in deinem Kommentar erwähnt ganz ehrlich, als es in der zweiten Runde darum ging, ob er den Cut schafft oder nicht, ich bin ja, bin ja ganz schadenfreudiger, böser Österreicher. Mich hätte es durchaus gefreut, wenn er es nicht geschafft hätte. Ähm, ging es dir? Nein, das, du, du musst es natürlich objektiv bleiben, äh, Gregor, aber irgendwie okay. fand, fand ich's ich es nicht ganz schlimm. Ehrlich,
17: es ging mir auch
14: so. Ja, okay, gut, okay. <lacht> Warum? Warum? Ich meine, das ist eine Freakshow, die wir einmal gerne gesehen haben, aber auf Dauer möchte ich da nicht Hulk über den Platz stapfen sehen.
18: Ja, ähm, ich, äh,
17: es war ja am Ende so, ich glaube, das waren noch noch zwei Spieler, wenn da einer, das war unter anderem Rafa cabrera Bello am, äh, am Samstag, als dann äh, die zweite Runde beendet wurde, wenn der noch ein Birdie gespielt hätte, dann wäre der Cut hochgegangen und Dechambeau wäre auch draußen gewesen. Ich muss sagen, ich habe mir auch so ein bisschen die Fingernägel in die Handinnenflächen gedrückt und habe gedacht, komm, jetzt spiel das noch. Also wenn der Wettfavorit bei den Buchmachern hier ausscheidet, das fände ich jetzt irgendwie auch, wäre eine ganz interessante Geschichte gewesen, gerade weil sich alles um Deschambeau dreht und Alleine Deschambeau bei den, bei den Buchmachern vor Dustin Johnson zu setzen, ich weiß nicht, ob wir später nochmal auf die letzten sieben Turniere von Dustin Johnson und dessen Leistung in diesem Jahr zu sprechen kommen, das ist eigentlich auch schon mutig. Und sowas geht mir auch schon echt ein bisschen äh, auf den Zeiger mittlerweile. Deschambeau macht, macht alles richtig. Wir haben ein paar Mal über ihn gesprochen. Der ja. sieht zu, dass er mit den Mitteln, die erlaubt sind beim Golf, den Ball so schnell wie möglich ins Loch bekommt. Das versucht jeder. Und er, er ist, hat dann einen neuen, neuen Zugang. Aber der braucht irgendwie außer einem Driver und vier Wedges und, und einem Putter, habe ich das Gefühl, braucht er fast keine anderen Schläger mehr bei normalen Golfplätzen. Und das, äh, das setzt natürlich irgendwie völlig das ursprüngliche Golfplatzdesign ähm, matt. Äh, denn du brauchst ja so einen Golfplatz für Deschambeau der könnte ja aus einer T-Box bestehen und dann aus... 80 Quadratmetern rings ums Grün. Denn irgendwo hm. da in den Bereich haut er seine Bälle. Du brauchst irgendwie weder Fairways noch Wasserhindernisse um die Spielbahn rum, noch brauchst du Bunker oder sonst was. Es wird ja, wenn man es mal weiter spinnt, wird, wird Golf würde echt langweilig werden, wenn wenn jeder jetzt so spielt wie Dechambeau, weil dann brauchst du keine Golfplätze mehr, so wie sie im Moment sind. Und äh, irgendwie, äh, ist, früher war Shotmaking gefragt. Da hast du auch so einen, so einen Masters, musstest du wirklich die Bälle dann auch hier und da mal shapen können und hoch, flach und spin Kontrolle und was weiß ich was alles. Das spielt irgendwie mittlerweile keine Rolle mehr. Es ist einfach ein Draufhauen und dann ein Halbwegs-Touch für ein Pitch. Zugegebenermaßen puttet er sehr gut. Aber das ist einfach irgendwie nicht so das Golfspiel, was ich mir für die Zukunft vorstelle. Äh, die Diskussion führe ich auch mit Leuten, die 20 25, 30 Jahre jünger sind als ich, die sehen das natürlich anders, was ich auch völlig okay finde, aber da bin ich tatsächlich ein alter Golfspieler.
14: Tja, zum Glück haben wir den jung gebliebenen Gerald Kleffmann dabei. <lacht> <lacht> Gerald, Sie, wir haben es schon besprochen, glaube ich auch vor, vor einem halben Jahr oder so, aber sehen wir eine Entwicklung oder antizipierst du eine Entwicklung, dass dieses Beispiel Schule macht, gerade auch was die körperliche Konstitution anbelangt?
10: Ich glaube, das ist ja gar nicht so lange her, dass wir auch mit Gregor zusammen, also, dass ich eure Runde äh, sozusagen bei, ähm, etwas beisteuern durfte. Und da haben wir uns ja auch ein bisschen darüber unterhalten, über diesen Impact, diesen Einfluss, den, den die Chambot haben könnte oder wird vielleicht. Was ich ein bisschen mit Beruhigung sehe, ist, dass ich, dass ich jetzt das Gefühl habe, nachdem sich so alle das so ein bisschen so diese Freakshow angeguckt haben und dass das nicht so per se erstmal automatisch ein Selbstläufer ist und zweitens auch einen unfassbar enormen Aufwand, beinhaltet und auch gar nicht absehbar ist, ob das ein Körper überhaupt, geschweige denn mental, ob man das so lange durchziehen kann. Hm, hm. Aber ich habe das Gefühl, dass sich momentan so ein bisschen so eine, so eine leichte Beruhigung breitmacht und alle so, so nach dem Motto gut, der zieht seine Freakshow durch, wir machen mal unseren Masterplan weiter. Wir spielen jetzt mal unser Turnier, wie wir das Spiel hier spielen. Ähm, wenn man sich mal anguckt, welche Stat Staturen da unterwegs waren am Ende. Ich meine, ein, ein, ein Justin Thomas ist jetzt auch nicht irgendwie ein, ein Kraftprotz. Der hat ja, ich, also Zumindest am Fernsehen sieht es sehr schmächtig teils halt schon fast aus. Und, mhm. Aber der hat natürlich eine unglaubliche ja, Dynamik, Bewegungsgeschwindigkeit, Rotation ähm, und auch einfach Ballgefühl kommt dann auch noch ins Spiel. Und, ähm, und was mir unglaublich gefallen hat, ist, und deshalb war, bin ich auch ein bisschen bei der Schadenfreude, aber ich wäre der gewesen, der gerne die auch noch mal am Wochenende gesehen hat. Okay. Also da war ich dann okay. sehr viel. Ich gehöre zu der Fraktion, weil ich das noch ein bisschen weiter sehen wollte, was passiert denn da mit dem. Ja? Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass sozusagen, ich habe mir überlegt, warum gewinnt er die US Open so stark, also so souverän und jetzt das Masters nicht. Und meine Konklusion war, dass, bei den US Open konnte er wirklich mehr den Ball nach vorne prügeln. Und beim zweiten Schlag kam sein Kraftmoment immer noch ins Spiel, weil er den nämlich aus dem Raft hacken musste. Hm. Beim Masters wiederum ist es so, wie Gregor sagte, da hast du mal einen Baum vor dir, da geht's mal bergauf, mal bergab, mal links, mal rechts, du musst shapen, du musst faden, drawen, du musst irgendwie ständig, hast du irgendwas im Weg stehen die ganze Zeit. Sprich, du, du, du kannst dann im zweiten Schlag gar nicht mehr immer nur auf das Attribut Kraft bauen. Und ich glaube, dass die Zukunft sein muss, ich glaube, man wird nicht verhindern, dass immer wieder solche Leute kommen und länger werden, stärker werden, kraftvoller schlagen. Ich glaube, die Lösung besteht im Platzdesign. Du musst wieder schlauere Plätze bauen, wo mehr, ähm, äh, wie sagt man, wie hast du es gesagt, Jäger, Shotmaking. Shotmaking, genau. Ja, beim, beim Tennis ja. wollte ich gerade sagen, Shot Construction, Pointmaking und, und Shot Construction. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Spieler gefordert sind und dass es nicht nur eine Variante gibt, um sozusagen den Ball einzulochen, sondern dass man verschiedene Varianten äh, auf dem Platz auch ansteuern muss, sogar vielleicht.
14: Hm. Ja, lasst uns über den Sieger sprechen, Gregor. Und lasst uns darüber sprechen, dass, und das ist äh, eine große, Heiko Older hat mich gestern angerufen auf Boston und er sagt, er weiß es auch nicht, aber deswegen haben wir euch beide ja dabei. Wir wissen nämlich nicht, ob das den Johnson, die Tochter von Wayne Gretzky, schon geheiratet hat oder ob die nur zusammen sind und Kinder haben. Das ist die erste Frage. Zweite Frage, wie traurig ist es für Wayne Gretzky, dass er nicht mehr auf dem Platz durfte? The Great One, Gregor, während sein Schwiegersohn des Masters gewinnt.
17: Ja, das, das muss bitter gewesen sein, aber da sind sie wohl wirklich strikt bei der ähm, bei der One person only Family, wie auch immer, Geschichte geblieben, dass jeder Spieler ähm ein Familienmitglied mit auf den Platz nehmen durfte. Also ich meine, die sind verheiratet. Ich bin jetzt aber auch zugegebenermaßen echt überhaupt nicht so der
14: naja. ähm
17: der bunte Boulevardtyp irgendwie. Ähm, ich also ich meine, sie sind sie sind verheiratet, recht, recht sicher sogar. Ich hoffe, jetzt liege ich nicht völlig falsch, aber da könnte würde ich auch drüber stehen und könnte damit leben. Aber ähm, genau, die ähm, Sie war ja dann irgendwie auch die erste Gratulantin und äh, ja Wayne, Wayne Gretzky wäre sicherlich gern dabei gewesen. Er ist auch mächtig, mächtig stolz auf seinen Sohnemann, die kanadische Eishockey-Legende. Die sind ja, auch, ähm, ja, sind ja auch häufig zusammen irgendwie unterwegs und, äh, und, und verstehen sich richtig gut. Aber ja, das ist dieses Mal nicht möglich. Ich gehe davon aus, beim Masters im April werden sie das Ganze irgendwie wieder ein bisschen anders angehen.
14: Aber Gregor, weil du es schon, an, schon ansprachst, erzähl uns bitte über die letzten sieben Turniere von Dustin Johnson. Und bei dir wäre die ja. Nummer eins gewesen.
17: Ja, also, wenn man sich den Verlauf anschaut, das ist, ich meine, das ging, das ging los, diese letzten sieben Turniere ging los mit dem zweiten Platz bei der PGA Championship, dann hat er das erste Playoff-Turnier um FedEx Cup gewonnen, beim zweiten ist er Zweiter geworden, dann hat er die Tour Championship, da ist er letzten Endes, ähm, ist er bei diesem Turnier an sich, ähm, da sind sie ja mit einem gewissen Vorsprung gestartet, deswegen wird das in der Weltrangliste ein bisschen anders gewertet. Also, laut Weltrangliste ist er da geteilter Dritter geworden, hat aber dann den FedEx Cup gewonnen mit diesem Turnier, dann ist er, sechster US Open, nochmal zweiter vor dem Masters äh, in Texas in Houston und dann hat das Masters gewonnen. Also der ist äh, siebenmal hintereinander, nicht außerhalb der Top Sechs gelandet. Das ja. ist eine, eine Hammerserie im Golfsport, wo 150 wirklich fähige Jungs äh, von Beginn an unterwegs sind. Der ist äh, seit seit jetzt wieder Wochen oder Monaten Weltranglisten erster. Also das, der, der lief tatsächlich, und das muss man sich mal überlegen, ich meine, einer wie Dustin Johnson, der ja auch einen langen Ball haut und Weltranglistenerster ist, der läuft da am Anfang eher ein bisschen unter dem Radar vom Masters, weil alle nur von Bryson DeChambeau reden. Und ähm, deswegen, äh, da bin ich auch bei Gerald, es ist ganz gut, dass, äh, dass jetzt echt mal wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt. Wir haben gesehen, dass DeChambeau ähm, auch erstmal solche Plätze wie den wie den Masters-Platz äh, richtig spielen muss. Und ähm, ich, ich sehe es eher so, wenn er jetzt nochmal anfängt mit seinem, äh, äh, wie viel äh, Inch-Driver, den er auspacken wird, äh, den wird er auch immer noch ein bisschen weiter streuen. Also irgendwann ist ein, ist ein bisschen Schluss und äh, von daher könnte es sein, dass das Masters vielleicht sogar so ein Turnier war, das unter Umständen das Ganze wieder ein bisschen relativiert oder so ein, ein so einen kleinen Wendepunkt mit sich bringt. Also so die, die klassischen Typen, die irgendwie so ein Allround-Spiel haben, wie, wie DJ, ähm, das wäre irgendwie schon ganz schön, wenn die am Ende auch belohnt werden und wirklich auch die, die dauerhaft Besten bleiben würden und nicht die, die Ballerjungs. jungs
14: hm. Ja, das war das letzte Major des Jahres, Gerald, wenn Gregor jetzt sagt im April, wenn, wenn wieder das Masters gespielt wird, dann äh, wird Wayne Gretzky auf dem Platz dürfen. Das halte ich im Moment für sehr optimistisch, auch wenn man hört, was jetzt in Australien gerade los ist. Von wegen, dass die Tennisspieler zum Beispiel angeblich nicht im Dezember einreisen dürfen. Wie groß ist dein Optimismus, Gerald? Und jetzt, wenn man diese Golfturniere anschaut, die Majors, ich habe beim Golf schon ein bisschen das Gefühl, es war toll, ja, wenn Tiger Woods die letzte Runde spielt und da gehen acht Millionen Leute hinter ihm her. Aber so richtig fehlen mir die Zuschauer beim Golf jetzt nicht. Wie geht's dir damit?
10: Ja, also ich mich, mich, mich stört jetzt auch nicht gravierend, weil ähm Sagen wir mal, das TV-Bild, das, das ich hier sozusagen im Wohnzimmer mir anschaue, das ist nicht so wesentlich anders als sonst. Und die Stimmung ist jetzt auch nicht sehr... Beim Fußball ist zum Beispiel die Stimmung, die im Stadion ja nicht herrscht, die schwappt ja auch sozusagen nicht ins Wohnzimmer. Ja, da ist dann auch Stille. Und, das, und dadurch, dass man diese ganzen Rufe und Schreie hört, wirkt der Kontrast beim Fußball ja noch viel stärker. Und, und, und die Situation insgesamt vielleicht sogar schon sehr surreal beim hm. ähm, Golf ist ja per se erstmal eine eher stille Sportart, zwischendurch immer wieder unterbrochen von diesen äh, Roars, von diesen Aufschreien oder Jubeln oder Applaus oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, dass der Golf eigentlich angesichts dieser Schwere der Situation, in, 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 in einer Pandemie Sport zu betreiben und solche Events aufzuziehen, einen ganz guten Weg gefunden hat. Und sie waren eigentlich die Ersten, die relativ stabil fand ich sozusagen von Turnier zu Turnier, gezogen sind. Es gab zwar mal dann immer wieder mal ein oder zwei Positivfälle. Das haben sie irgendwie halbwegs gut hingekriegt. Das würde ich jetzt mal so aus der Ferne diagnostizieren. Und ich glaube, wenn es jetzt Zuschauer geben sollte, ich bin auch skeptisch, dann wäre es natürlich gut. Aber die Sicherheit geht vor. Und wenn es noch keine geben sollte, wovon ich auch erstmal jetzt ausgehen würde, weil möglicherweise der Impfstoff genau in der Zeit vielleicht dann losverteilt wird im Lande und dann wird die Golfsaison aber auch, denke ich mal, in regulären Bahnen fortgesetzt werden können im nächsten Jahr. Anders sehe ich es ja zum Beispiel beim Tennis oder solchen Sportarten, wo eben unglaublich viele Sportler aus mit Familien und was weiß ich anreisen und Teams. Ähm, also da hat Golf, glaube ich, noch eine bessere Situation als viele andere Disziplinen.
14: Hm. Ja, Gregor. Dann äh, hoffen wir auf das Beste. Ich glaube, das Einzige, was nicht möglich ist, äh, zumindest in meiner Vorstellung, wäre Ryder Cup ohne Zuschauer, Gregor. Sowas wollen wir nicht.
17: Nee, ach, das macht keinen Sinn. Ähm, nee. Ich bin ja, ich bin irgendwie auch äh, wahrscheinlich eher ein bisschen der, der Dauer-Pessimist, aber insofern zum Beispiel etwas optimistischer, dass sie in Houston ähm, jetzt vor Masters in den letzten Wochen schon, ich glaube, mit 2000 Zuschauern mhm. pro Tag auf dem Platz gespielt haben und ähm, ganz ehrlich, wenn man... Wenn man sich die Quadratmeterzahl, die dann, die dann ein Zuschauer hat, ähm, im Verhältnis zum Golfplatz überlegt, ähm, dann bist du da also wirklich hundertmal sicherer als in einem Baumarkt oder in einem Supermarkt, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich, ich würde jetzt mal, wenn du die Zuschauer wirklich auf dem Platz, über den Platz verteilst und ähm, auch da die, die, an die Disziplin irgendwie appellierst und die, Sollen von mir aus auch draußen Masken tragen, wenn ich der Meinung, dass du relativ schnell und ziemlich sicher auch mit 5000 Leuten pro Tag wieder wieder Golf spielen. Sie gehen jetzt natürlich aktuell so überhaupt kein Risiko ein. Ich glaube aber gar nicht mal unbedingt äh, aus Gesundheitsaspekten, sondern ähm, weil sie äh, weil sie nicht sagen würden, ach ja, die Golfer setzen sich darüber hin, hinweg. Du kannst den Leuten ja irgendwie im Moment gar nicht vermitteln. Das ist wirklich... Ähm, extremst unwahrscheinlich ist, dass du dich auf einem riesen Golfplatz, wo der nicht irgendwie fünf Meter weit wegsteht, dass da großartig was passiert. Also vielleicht, vielleicht probieren Sie es mit dem einen oder anderen Turnier und sehen dann danach, okay, da passiert wirklich nichts. Mhm. Dann kann es auch relativ schnell gehen beim Golf wieder. Von den Spielern her sehe ich zum Tennis nicht unbedingt den Unterschied. Denn wenn ich mir angucke, aus wie vielen Nationen diese 150 Spieler und 150 Caddies, also da sind erstmal 300 Leute, die direkt mit dem Turnier beschäftigt sind, äh, sind dazu gegen. Ähm, also da finde ich, dass sie dass es beim Golf nicht nur ganz passabel gemacht haben, sondern echt sensationell. Und wenn die pro Turnier im Schnitt vielleicht einen Positivfall haben, dann haben die ganz genaue Vorgehensweisen, was mit dem passiert. Ähm, es gab sogar vor ein paar Monaten den Fall, dass, dass zwei oder drei Spieler, irgendwie erstmal einen positiven Test hatten, dann einen negativen, da wusste keiner ganz genau, was war und dann haben sie die drei zusammen aber auch wirklich dieses Turnier spielen lassen und die durften danach aber dann nicht zu den anderen in das in das, äh, Club-Restaurant oder so, die hatten ihren eigenen Bereich, also das äh, haben sie in meinen Augen wirklich richtig gut hinbekommen, sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour und das, äh, das ist wirklich clever gemacht, aber wie Gerald gesagt hat, du kannst ähm, so eine Mauritius Open oder so, da sind sowieso keine Zuschauer oder nur zehn. da ist es tatsächlich <lacht> egal. Bei den, bei den Majors und beim Ryder Cup, äh, da fehlt es natürlich schon, ähm, äh, aber bei so, sagen wir mal, auch so dem gemeinen European Tour-Turnier Donnerstag, Freitag ist da tendenziell nie viel los. Da ist der Golfsport tatsächlich schon in einer ganz ähm, in einer ganz guten Situation.
3: Aus da eins. bin
17: ich auch relativ optimistisch fürs fürs nächste Jahr mit mit oder ohne Impfstoff, dass das wieder in so halbwegs normale Bahnen geht.
14: Ach, ist das herrlich, wenn hier jemand Optimismus verbreitet. Danke, Gregor. Danke, Gerald. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 483. Hallo, Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus. So, weiter geht es in der Big Show 483 mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
16: Guten Morgen, Jens.
14: Ich habe eine Wahnsinnsfrage zu Beginn. Können die Bayern die Euroleague gewinnen, Michael?
16: Äh, ja, das glaube ich schon. Ach also, was!
14: Äh, ja, die waren noch nie in den Final Four und jetzt können sie in diesem Jahr nur wegen Andrea Trinkieri die, die Euroleague gewinnen.
16: Ja, meine Begeisterung ist natürlich noch immer hoch. Ich habe ja erst vor zwölf Stunden dieses Spiel gegen Anadolu kommentiert. Ich habe übrigens äh, dann nach dem Spiel, also in der Nacht, jetzt heute Nacht, geträumt, dass ich mit Andrea Trinkieri das Wimbledon-Finale spiele.
14: <lacht> spielst oder gewinnst? Gewinnst oder spielst? Ge gewinnt ich ihr beide auch, oder wie? Nee, nee, also wir haben beide ziemlich krumme Schläger. Wir
16: <lacht> spielen auch nicht äh, irgendwie in Wimbledon auf dem Center Court, sondern in irgendeiner komischen Halle. Und ihm ist kalt und er zieht sich einen Schlafsack drüber. Ich will nur sagen, der Typ ist in meinem Kopf, jetzt. <lacht> Er hat ah. es geschafft und nicht nur in meinem, sondern scheinbar auch in dem, der Spieler. Nee, Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall, also ich meine, wenn du im Final Four bist, dann ist ja klar. Dann das ist Man
14: ein kann Spiel. jeder gewinnen, ja.
16: Das ist keine ja. Serie, das ja. ist ein Halbfinale, ein Finale, Bums. Da kann jeder gewinnen, der da von den Vier, die da drin sind. Ähm, um da reinzukommen, musst du in die Playoffs. In die Playoffs kommen sie, wenn sie so weiterspielen, zu 105 Prozent. Hm. So. Ja, dann muss man mal gucken, dass äh, die erste Playoff-Runde, also dieses Viertelfinale, wenn dir da ein Matchup entgegenfliegt, weil das ist Best of Five, da musst du halt dreimal gewinnen. Wenn das alles so weitergeht in der Saison, wir wissen ja nicht, was kommt, äh, dann äh, brauchst du schon einen Gegner, der dir so halbwegs liegt. Aber momentan sind die Bayern eher die Mannschaft, gegen die man nicht spielen will, die scheinbar niemandem liegen.
14: Hast du ein Matchup gefunden schon für die Bayern in diesem Jahr in der Euroleague, wo du sagst, das könnte Schwierig, werden? ich erinnere mich damals, als ich noch oft in den audi gegangen bin, ist doch schon ein paar Jährchen her, aber gegen ZSK Moskau, weil die so eine unfassbare Defensive gespielt hat, das war noch zu Pesic-Zeiten, da haben sie sich extrem schwer getan. Gibt es jetzt diese, diesen einen Angstgegner in diesem Jahr für die Bayern oder sind die überall gut dabei?
16: Naja, also man muss schon sagen, dass Barcelona sehr gut ist. Ne? Hm. Barcelona ist wahrscheinlich die Mannschaft, die da vorne weglaufen wird, ähm das ist schon schwer. Also die zu schlagen ist nicht einfach. Ähm, ansonsten, ich muss auch zugeben, wenn Anadolu jetzt im Vollbesitz ihrer Kräfte wäre, also da fehlten auch zwei Spieler, die nicht unwichtig sind, der Larkin kommt aus zwei Wochen Quarantäne zurück und spielt sein erstes Spiel. Ich meine, okay, das ist auch nicht so einfach. Wenn die mal wieder auf allen Zylindern laufen, dann ist das auch eine super, super Mannschaft. Die spielen, die sind meilenweit davon entfernt, so gut zu spielen wie in der letzten abgebrochenen Saison. Also es ist noch sehr früh, um in die totale Euphorie zu verfallen. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, um in die Euphorie zu verfallen, zu sagen, wir haben in Deutschland eine europäische Spitzenmannschaft, die in jedem Fall in jedem Fall zu den Top 8 momentan gehört.
14: Also besser als diese Bamberger vor ein paar Jahren, wo mir jetzt eigentlich nur noch Bradley Wanamaker einfällt, da würdest du die Bayern jetzt schon drüber sehen, im internationalen Vergleich?
16: Nein. Nein? Also die, Bam Nein, die Bamberger hatten damals das Problem, dass sie wirklich, das ist kein Witz, die hatten ein Problem, dass
14: Sie haben doch so sie viele nicht, Spiele so so knapp verloren, oder wo sie wo sie, ja, genau, sie haben. hatten ja?
16: nicht den, sie hatten nicht den Leumund bei den Schiedsrichtern, den sie eigentlich äh, hätten haben sollen. Also sie haben, ich will nicht sagen, sind hier und da mal verpfiffen worden, aber das war für die Euroleague so Bamberg, who who, who is Bamberg, where, hm. where is Bamberg, what is this there? Und äh, die haben natürlich ein Wunderteam gehabt. Und mit zwei, drei, vier Siegen mehr in der einen Saison hätten die wirklich das auf, auf links drehen können. Und ich will das nicht komplett an den Schiris festmachen, um Himmels Willen. Aber ähm, vom Talent her ist diese Bamberger Mannschaft, die es damals gab, eine nicht zuschlagende Auswahl. Aus den 30 Jahren, die ich Basketball kommentiere, aus deutscher Sicht ist das das beste Team aller Zeiten gewesen.
14: Oh, na bitte. Michael, wie weit sind wir in der uh, Easy Credit BBL? Uh, manche haben zwei Spiele, manche haben drei Spiele, manche haben noch null Spiele. Ist es genau <lacht> das, was du erwartet hast?
16: Ja, das haben wir alle erwartet. Ähm, mir ist auch noch nicht bange, denn die schwierigste Diskussion, die wir momentan in Deutschland führen, ist die unterschiedliche Auslegung und auch die unterschiedliche Herangehensweise. Also die unterschiedliche Auslegung der Gesundheitsämter und die unterschiedliche Herangehensweise der Vereine an die Gesundheitsämter. Ah. Du musst es so machen wie der DFB. Komplett kackendreist am Donnerstag beim Gesundheitsamt in Leipzig anrufen und sagen, wir haben da übrigens am Samstag ein Spiel. Jetzt mal angenommen. Also nur mal angenommen. Da werden positive Spieler auf der einen oder auf der anderen Seite. Wie können wir das denn regeln, liebes Gesundheitsamt in Leipzig? Mhm. Und dann sagt dann der Herr, der da sitzt, ja, wenn ähm, wir das frühzeitig wissen, also äh, kriegen wir schon hin, also Herr, äh, Herr Bierhoff, also also keine Sorge. Ne? Und ähm, das ist ein Skandal natürlich. Ne? Also wir hatten, ich sag so, wie es ist, das sage ich jetzt auch hier zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, es war in den Kreisen bekannt, dass nicht nur fünf, sondern acht ukrainische Spieler positiv sind am Freitagabend. Hm. Das und, die,
14: und die haben dann so lange so, getestet, das, bis einer Negati bis sie negativ waren? oder wie?
16: Ja, die haben einfach... Mittlerweile ist ja ein Test nicht mehr nur gleich Test. Das heißt, ja. wenn du Corona-positiv bist, dann bist du zwar Corona-positiv, aber es gibt Virenlast. Wie stark positiv ist man? Es gibt die Dauer der Infektion. In welchem Stadium bist du? Ja. Äh, bist du Fußballer, Profifußballer? Ganz wichtig. Weil das macht dich plötzlich zu einem, <lacht> Immun? Ja, macht, du bist fast immun. Du bist... <lacht> also du bist äh, wie geimpft. Ja. Also es ist ein, das ist wirklich ein, äh, ein kompletter Skandal und äh, ich hoffe, dass er irgendwann mal von äh, was weiß ich den Spiegel Süddeutsche wirklich aufgedeckt wird. Natürlich hätte dieses Spiel Deutschland gegen ähm, Ukraine nie nie niemals hm. stattfinden dürfen und das ist eben genau die Geschichte. Wenn es in München stattgefunden hätte wäre es nicht zustande gekommen, weil das Gesundheitsamt in München anders reagiert hätte als die in Leipzig, die sagen, ja sowas wie Corona haben wir jetzt hier gerade auch nicht. Also und der Bioff war so nett am Telefon. Das ist wirklich wahr. Die Gesundheitsämter haben eine andere Auslegungsphilosophie in unseren Bundesländern. Das ist unfassbare Kacke, hm. aber es ist so. Und es gibt eben auch Vereine, die schnell reagieren, die die richtigen Gespräche führen, die die Tests richtig ähm, angehen, äh, interpretieren, gemeinsam mit äh, Virologen oder gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und Vorkehrungen treffen, dass das eben nicht passiert, dass wenn einer positiv ist, die ganze Mannschaft in Quarantäne muss. Daran muss noch gearbeitet werden. Da sind wir aber, glaube ich, auf einem guten Weg. Äh, wir müssen nicht alle so korrupt sein wie das Gesundheitsamt in Leipzig. Wir müssen nur einfach vernünftig kommunizieren und dann äh, kriegen wir die Saison auch hin. Also wir haben jetzt auch in der Euroleague wieder einen Fall. Olympia Kospireus ist... Ähm, das sind mehrere Covid-Fälle. Ja. Ums Spiel wird abgesagt, äh, für diese Woche. Es gibt Nachholtermin, es gibt keine Panik, es gibt keine, es ist alles auf Kante genäht. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Ja, okay. ja also das ist, das ist schon echte Ritter auf der Klinge. Aber, ähm, mit vernünftigen kommunikativen Maßnahmen, mit vernünftigen Tests, mit vernünftigen Konsequenzen aus allem, mit einer gewissen Weitsicht, kriegt man das schon hin. Man muss nicht, ähm, in Panik verfallen und man darf nicht in ähm, eine Leichtsinnigkeit verfallen. Und so nach dem Motto, ja, jetzt äh, jetzt kommt ja bald der Impfstoff und jetzt ist eh wurscht und jetzt machen wir das mal ein bisschen lockerer. Das natürlich auch alles nicht. Ne? Aber ich denke, dass wir da äh, in der BBL auf dem richtigen Weg sind und die Vereine nach und nach das Prozedere erkennen, die Gesundheitsämter sich vielleicht ein bisschen untereinander abstimmen oder auch da kommunizieren das ist ja auch für die alles Neuland. Das sind Behörden, die seit 50 Jahren da sitzen und äh, vielleicht fünfmal im Jahr eine äh, Impfung gegen Kinderlähmung organisieren mussten. Mit Verlaub, ja, die arbeiten auch viel. Das ist auch alles schwierig. Aber die sind natürlich jetzt völlig Die sind, Da kann man sich ja. gar nicht hineinversetzen, was da gerade passiert. Und denen muss man natürlich auch helfen. Da kann man auch nicht von oben herab sagen, äh, die sind alle... Inkompetent. Inkompetent, inkompetent ja. das sind sie nicht, aber natürlich was da, ich bleibe dabei und das ist auch bekannt in den Kreisen, dass das was bei Leipzig passiert ist, das darf natürlich nicht sein. Ja. Das, das ist natürlich, das ist, das ist, das, ist, das ist, also das ist eine Phase.
14: Naja gut, die nächste Phase ist ja das, was mit Haaland zum Beispiel ist, dass, äh, die norwegische Gesundheitsministerin im Grunde genommen gesagt hat, der Junge muss in Quarantäne bleiben, selbst wenn er nach Dortmund fliegt und das Gesundheitsamt Dortmund hat aber gesagt, nö. Sehen wir keinen Anlass dazu. Spiel ruhig am Samstag. Das ist,
16: genau, also, das ist, das ist auch genau, großartig. Also, es ist, weil man eben von der Politikseite zu Beginn der Pandemie äh, sehr viel Verantwortung in die jeweils örtlichen Gesundheitsbehörden gelegt hat. Ich will nicht sagen, das fliegt einem jetzt um die Ohren, aber dann darf man sich auch eben nicht wundern, dass die, weiß ich nicht, die Ministerin in Norwegen eine andere Meinung hat als das Gesundheitsamt in Dortmund, ja. äh, der wahrscheinlich doch da mit einem schwarz-gelben Schal sitzt und die Kaffe <lacht> aufhat hat und äh, Dauerkarte <lacht> Südtribüne. Also äh, <lacht> der will natürlich sein Haarland sehen, das ist ja wohl logisch. Und er denkt sich, der Kerl ist negativ getestet, lass den jungen Tore schießen.
14: Uh, Michael, ihr seid jetzt uh, Abteilung Pas Basketball. Der Magenta Sport Podcast ist öfter mal zitiert worden in den letzten Tagen, und zwar auf Sky Sport News HD. Uh, Vielmehr Dennis Schröder ist zitiert worden. Ich weiß nicht, ob ich Dre noch bekomme, weil natürlich Draft ist. Aber jetzt mal ganz generell, warum denkst du, hat denn Dennis, wenn es denn wirklich zustande kommt, ich weiß nicht, ob schon die, die Tinte trocken ist, aber wenn er wirklich zu den Lakers gehen sollte, warum. Äh, Hast du, hat er denn so wenig Freude damit, der Dennis, weil er da im Schatten von LeBron steht oder weil er weniger Minuten bekommt als in Oklahoma City? Also ich, ich fände das schon geil irgendwie, wenn ich Dennis Schröder wäre, aber ich bin ja nicht ja. Dennis Schröder. Hm.
16: Ähm, man muss das nochmal in Relation setzen, was genau bei uns im Podcast passiert ist. Das ist nicht ganz so einfach. Hm. Ähm, da muss ich ein ganz klein wenig ausholen, ich halte ja, ja, mich bitte, kurz bitte. zu halten. Ich habe ihn gefragt, ähm, es war ja vor Beginn dieser Saison so, dass es Gerüchte gab bei OKC, du würdest getradet werden. Hm. Daraufhin fragt er mich zurück, meinst du jetzt, vor jetzt oder vor 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 welcher Saison? Und Da habe ich gesagt, naja, vor dieser Saison. Daraufhin <lacht> antwortet er Folgendes. Ähm, naja, es gab Gespräche, äh, die Lakers haben sich gemeldet, die Clippers haben sich gemeldet, aber ähm, ich will da nicht hin, so ungefähr, ich bleibe bei OKC, ich habe ein super Verhältnis zu unserem General Manager, äh, das ist eine super Organisation. Dann sage ich, naja, es ist ja auch so ein bisschen schwierig, sich unterzuordnen, weil LeBron James sagt er, nee, nee, ich war schon im Gespräch als Starter. Mhm. In dem Moment geht mir durch den Kopf, eigentlich, Dennis, hast du überhaupt kein Mitspracherecht. Ja, du bist ja kein Free Agent, sondern du musst machen, was der Verein bestimmt. Du bist mitten im Vertrag, bumms aus. Ne? Also Du kannst dich ja nicht wehren. Wenn die den traden wollen, dann wird der getradet. Deswegen habe ich in meinem Kopf abgespeichert gehabt, in dem Moment, okay, das ist jetzt alles ähm, passiert vor Beginn oder mit Beginn der gerade abgelaufenen Saison. Okay. Und ich glaube, dass wir da kurz aneinander vorbeigeredet haben und das ist mein Fehler gewesen, natürlich als Interviewführender ich hätte da nochmal nachfragen müssen, Dennis, über welchen Zeitpunkt reden wir? Weil er hat verstanden, so interpretiere ich das, vor dieser Saison ist jetzt. jetzt ja, vor ja, der ja. jetzigen Saison, die in fünf Wochen beginnt. Meine Auslegung war, vor, der, vor dieser Saison, die jetzt gerade abgelaufen ist, also mhm. im Februar. Unabhängig davon, also das, das sind das zwei verschiedene Szenarien, ist er im Februar von den Lakers angefragt worden und hat sich entschieden ähm, mit Sam Presti, nee, nee, wir traden dich nicht, äh, du bleibst hier oder ist das eine brandheiße Geschichte gewesen von vor einer Woche vor unserem Interview und er hat gesagt, ich bleibe bei OKC. Das ist tatsächlich, so leid es mir tut, noch ungeklärt. Mhm. Und ich habe das auch nicht weiter aufgedröselt. Ähm, natürlich ist das für ihn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ungern zu den Lakers geht. Ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere äh, Franchise, eine ganz andere, also das ist, ja, also nichts gegen ähm, Mainz oder so, aber das ist so, als würdest du von Mainz zu Barcelona wechseln, ja. ne, im Fußball ja. oder sowas. Ne? Also, du weißt, was ich meine, das sind ja. natürlich ganz andere Geschichten. Und da hast LeBron James und Anthony Davis und wirst Starter, bei den Lakers, der Bling-Bling-Franchise in der NBA seit äh, 50 Jahren. Also, pff, das ist nicht schlecht. Und dazu eben die Chance dort, äh, das ist sein letztes Vertragsjahr, er bekommt dann einen neuen Vertrag, äh, dann auch nochmal ähm, langfristig bei denen zu unterschreiben. Ich, Also Oklahoma hin oder her, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das äh, ist äh, eine Win-Win-Situation in, in dem Fall.
14: Ja eben, ich denke mir ja auch, weil äh, Erstmal die Chance, eine Meisterschaft zu gewinnen, die er in OKC sicherlich nicht hatte, in der jetzigen Konstellation. Das genau, und
16: die bauen ja jetzt auch komplett um, also mit hm. dem Weggang von Chris Paul. Da ist ja vollkommen offensichtlich, dass die in den nächsten fünf Jahren äh, sich ein komplett neues Team zusammenbauen. Und ähm, ich glaube, das ist für Schröder, wenn er wirklich, er ist jetzt 27, das ist natürlich noch ein paar Jahre hin, also er hat er noch Zeit, aber ähm, auch besser wäre, zu einer Mannschaft zu gehen, wo er wirklich, er will ja unbedingt starten. Mhm, mh. Also er will ja unbedingt starten und wenn er die Chance hat, zu den Lakers zu gehen und die sagen, okay, Ray John Rondo geht, du wirst unser Starting Point Guard.
14: Ja, ich meine... Tu äh, es, tu es, Junge, tu es. Ran,
16: ran an den Pazifik.
14: ja. ja. Also ich habe jetzt ein Bild im Kopf, das ich nicht mehr rausbekomme. Andrea Trinkieri, nämlich in einer nicht geheizten Londoner Tennishalle in, in Ich, glaub, ich bin heute
16: morgen aufgemacht. jetzt. Ich dachte, man muss dringend mal in kurz, zumindest so einen Kurzurlaub machen und weg von diesem
14: Basketball. Aber was waren die großen Träume? Weil Wimbledon zu gewinnen, das war schon mein großer Traum. Nicht, dass ich jemals auch nur in die Nähe äh, zu Prozent der Ausführungen gekommen bin. Aber was waren die großen Träume von Michael Körner? Das muss doch irgendwas mit Basketball. Weißt du, ein Kind was, Michael, wovon hast du wirklich geträumt für dich selbst? Buschi hat ja alles wahr gemacht. Buschi, Torschützenkönig <lacht> oder Punktescorer, König in der ja, zweiten Bundesliga. Also,
16: ich habe meine Träume, glaube ich, nie über den Sport definiert, den ja, ich oh, selber gut. ausübe, okay. sondern also mein Traum war eigentlich immer zu Olympia zu fahren, aber eben als entweder Berichterstatter oder Zuschauer. Hm. Ich war noch nie bei Olympia. Das würde ich gerne mal nachholen, sowohl als auch. Ich weiß nicht, ob ich jemals als Berichterstatter hinfahren werde. Zeit rennt, muss man sagen, <lacht> und immer haben die Falschen die Rechte. <lacht> ähm, aber ich bin ja freiberuflich. Hallo, hallo,
14: ja. Eurosport. Hallo. Ja, hallo.
16: <lacht> <lacht> äh, nee, mir geht gut dabei, wie es mir ist, äh, Träume erfüllen. Ich meine, sorry, Jens, äh, ich bin 52, äh, das Thema mit den Träumen, das ist, glaube ich, dann für, für die jüngere Generation. Ich freue mich so, wie es ist, äh, dass man noch halbwegs durchs Leben kommt und ja das hier, das hier, dass das du 483 Sportradios hingestemmt hast und ich noch dabei sein darf. Das ist, also das ist wirklich auch etwas, was mich erfüllt.
14: Wir beide haben im Leierkasten angefahren. Leider nicht, sondern neben, also dem, neben, Leierkasten. neben, neben dem Leierkasten. Neben dem Leierkasten. Ja, neben. Neben und, neben und Leierkasten. Das war das der sogenannte der Geburtsfehler neben dem Leierkasten. <lacht> wenn, wenn wir im Leierkasten angefahren Im Leierkasten hätten.
16: Leierkasten war damals der Töpperwiedel und hat sich den Rum auf die Brust anzünden lassen.
14: <lacht> ja. Wir haben es noch rauchen gesehen, konnten es aber nicht zuordnen, wo es herkommt. Ah, <lacht> uh, Michael. Das war die neue Spülmaschine, was hat er gesagt? <lacht> ah, war was für eine schöne Zeit. <lacht> so, Michael, uh, I let you go on this one. Was uh, macht der DFB-Präsident Michael Körner mit Joachim Löw?
16: Nach dieser Liebezeit. Ja gut, äh, wenn ich so offen sein darf. Es ist ja ein Podcast, da redet man ja mehr als wenn man ein normales Interview gibt. <lacht> ja, bitte.
14: Äh, Sag, ich sei bitte offen.
16: Ich war noch nie ein Fan von Jogi Löw. Gebe ich offen zu. Also ich habe den noch nie als guten Trainer empfunden, auch als der Weltmeister geworden ist. Das ist das ist nicht. Ich habe so viele Sachen, die er, also er hat ja nie so richtig offen mal erzählt über Taktik. Und warum er wen aufstellt. Das ist ja alles nur geblä. Yogi Löw hat noch nie über Fakten gesprochen. Und das finde ich grauenvoll. Ich mag solche Heißföhne nicht. Und ähm, Mein Gott, dann ist ja, er ist Weltmeister geworden. Das kann ich natürlich niemand nehmen. Ob hm. da der Hansi Flick in den, im Hintergrund 80% der Dinge auf den Flipchart geschrieben hat, ich weiß es nicht. Aber ich bin überhaupt noch nie ein Fan von Löw gewesen. Insofern... Also von mir aus können Sie den jetzt entlassen und geben ihm fünf Millionen hinterher. Der hat seine Schäfchen im Trockenen und ich bin jetzt kommen wieder einige und sagen: Wieso wünschst du dem Typ die Arbeitslosigkeit? Äh, habe ich auch schon gehört. Ähm, im, hat mir mal ein BBL-Trainer erzählt, nachdem ich äh, gesagt, getwittert habe: Favre raus. Äh, wieso wünschst du äh, uns oder einem von uns, einem von den Trainern, die Arbeitslosigkeit? Also zum einen ist es Teil des Jobs, dass ein Trainer irgendwann mal geht und ich wünsche ihm ja nicht die Arbeitslosigkeit, der soll ja irgendwie, also wieder was Neues machen, aber ich glaube, dass der, das Spiel gestern, ja, mehr als deutlich gezeigt hat, dass er hat die
14: Mannschaft seine, verloren. Entscheidung,
16: seine Entscheidungen mhm. einfach falsch waren und natürlich schwebt über allem dieses Damoklesschwert, Boateng, Hummels, Müller, das kriegt er aus den Köpfen der Fans nicht raus, das ist das, wo die Fans sich natürlich auch dran aufhängen, dass sie drei Identifikationsfiguren da nicht mehr sehen und da irgendwelche Menschen rumlaufen, die wirklich viele auch noch nie gehört haben. Ne? Hm. Also wer wird da eingewechselt? Enrichs, was weiß ich, keine Ahnung. Also das,
14: Ja, den habe ich schon du... gehört, aber dass, dass Robin Koch plötzlich eine so eine, eine exponierte Rolle im Nationalteam spielt, das finde ich schon erstaunlich.
16: Ja, ja. Und wenn du als Fußballfan zu Hause erstmal dein Panini-Album aufblättern mhm. musst, um zu gucken, wer der Nationalspieler ist und wer da eingewechselt wirst, dann hast du natürlich ein Identifikationsproblem. Ne? Die Mannschaft, also das lebt natürlich mhm. schon viel. Fußball generell, aber gerade die Nationalmannschaft von der Emotion, von Identifikation. Das ist mein Team. Und wenn Löfer drei rasiert, die Weltmeister sind und die das Team jahrelang mitgetragen haben und dann wackelt es plötzlich und man spielt schlecht und ja, okay, auch Corona-leere Ränge, keine Stimmung, blöde Hashtags, blödes Marketing, es ist es nicht alles Jogis Schuld? Um ja, Himmels Willen. Ja aber wenn du mich fragst, ob man ihn ersetzen sollte, da kann ich nur sagen, ja gut, also Zehn Jahre zu spät, aber macht man.
14: Now's heute. the time. Um, und jetzt wirklich, jetzt wirklich die allerletzte Frage, Michael. Mhm. Die aller, allerletzte Frage. Aber irgendwie, ich mag den FC Bayern-Abteilung Fußball ungefähr genauso gleich gerne wie du. Aber ich finde den Flick großartig.
16: Ja, der Flick ist ähm, wirklich großartig. Zum einen, weil er eben nicht so ein Heißbläser ist. Also mhm. der hat ja auch noch einen ziemlich guten Humor, wie ich finde. Der. <lacht> Man kann auch mal spontan irgendwie, wenn auch nur ein Angela Merkel, trockenen Staub, trockenen Witz bringen, aber er bringt ihn mal. Ähm, man kann, glaube ich, mit ihm offener reden und bekommt klarere Antworten.
14: Ähm, ich ja. finde, find, er ist auch distanziert trotz allem, oder? Das ist so ein bisschen mein Eindruck, der, der lässt sich da jetzt nicht so vereinnahmen.
16: Genau, also das, das ich finde, find ich... das ist eine gute Mischung. Ich finde, also, es ist ja so, man kann ja über den Verein denken, was man will, aber die sind ja nicht doof. Also,
14: das,
19: also
16: doof sind die sicherlich nicht und äh, eben zu erkennen, dass der Flick einer wäre, mit dem man langfristig arbeiten kann. Das haben sie sich bestimmt auch zwei, dreimal überlegt. Und wenn dann ein Nagelsmann nicht zu haben ist oder wenn ein Klopp nicht zu haben ist, äh, die denken ja auch nur in den Dimensionen. Also, ich glaube, für die kommen ja auch nur drei Namen überhaupt weltweit in Frage. Hm. Ja, also der ist halt in Liverpool, der ist in Leipzig. Äh, buff ja dann haben wir doch der Hansi, der ist doch super. Der hat eh und zum Weltmeister gemacht, weil die wissen es. Die
14: wissen es <lacht> war. die wissen's und das Gesundheitsamt Leipzig. Die beiden wissen <lacht> was wirklich ist.
16: also ich finde ähm. den auch super. Also das, der, das macht das ganze Auftreten da schon deutlich erträglicher.
14: Herrlich. Pause. Danke, Michael.
4: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch
14: viel Spaß. Herrschaft, es geht weiter in der Big Show 483 und, und gerade sprachen wir mit Michael Körner noch drüber. Jetzt kam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die offizielle Bestätigung über Twitter, Dennis Schröder ist bei den Los Angeles Lakers gelandet. André Vogt hat dazu auf Instagram und ich glaube auch, glaub auch auf Twitter sofort eine Instant Reaction abgegeben und Dre ist jetzt bei uns. Grüß dich, Dre.
5: Mahlzeit, Jens.
14: Hast du überhaupt geschlafen in dieser Nacht, Dre?
5: Nicht so lange. Ich glaube, man war ich im Bett um fünf ähm, bin dann vor einer guten Stunde aufgestanden. Ähm, es geht halt wieder los. Ne? Dachte, dann, <lacht> ist, doch ist, ab, ist doch gut, ist doch gut. ab November,
14: ja. ja. es ist doch überragend. Nicht, nicht ab November, sondern ab wann äh, geht es jetzt wirklich los? Äh, Gibt es da so eine Art Play-In-Games? Was habe ich da gelesen? Entschuldige, dass ich da so, wie immer, so unvorbereitet bin.
5: Mit den Play-In-Games, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, okay, wir werden am Ende entscheiden, wer auf den hinteren Plätzen in, in den Playoffs einläuft mhm. in, in beiden Conferences. Das ist dieses Jahr neu werden und sowas ähnliches jetzt schon in der Bubble Land Orlando. was wird jetzt ein bisschen mhm. abgewandelt, dann zum ersten Mal wirklich auch nach der regulären Saison angewandt. Nee, losgehen, es ist ja mittlerweile klar, am 22. Dezember wird es losgehen. Man hat ja lange überlegt, startet man Mitte Januar ist Martin Luther King Day am 18., mhm. ähm, wo traditionell ja auch den ganzen Tag echt gute Spiele laufen, äh, aber man hat dann überlegt und durchgerechnet so ein bisschen äh, in New York in den Liga-Büros, äh, wenn wir jetzt Weihnachten nicht spielen, der 25.12. ist ja so unser großer Feiertag, ja. Verdienen wir da vielleicht ein bisschen weniger Geld, naja, und dann kam seit halt den Taschenrechnern zu dem Schluss, dass sie fünfhundert Millionen Dollar mehr <lacht> verdienen können, wenn also sie vor Weihnachten spielen. Naja, und dann war die Wahl da, glaube ich, ähm, relativ schnell getroffen.
14: Ja, jetzt äh, ist eine Sache passiert in den letzten Tagen. Könner hat ja auch gesagt, für Dennis Schröder eine gute äh, Situation natürlich als Starter mit Anthony Davis und LeBron James zu spielen. Da kannst du gleich was dazu sagen. Da habe ich ja vor drei, vier Tagen gehört, dass ähm, Anthony Davis, wie war es nochmal? Er hat seine Option nicht, äh, nicht gezogen. Er ist aus dem Vertrag rausgegangen. Wie ist die Situation der Anthony Davis in Los Angeles? Weil Ich habe es ehrlicherweise nicht verstanden.
5: Ja, da muss man sich keine Sorgen machen. Bei Anthony Davis ist es so, er hat eine Spieleroption auf, auf dieses okay. noch, noch kommende Jahr gehabt, hat er nicht gezogen. Das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt denkt, er möchte sich mal woanders vorstellen und gucken, ob es anderswo mehr Geld gibt oder mhm. so. Gibt es ja in der NBA so nicht. Du kriegst ja das meiste Geld von dem Team, wo du vorher unterschrieben hattest schon. Nee, das hat einfach nur finanzielle Gründe. Es okay. gibt ja verschiedene ja, Regeln, wie viel Geld Spieler verdienen dürfen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange sie in der Liga schon sind etc. pp. Und da macht es bei ihm halt schon Sinn, dass er jetzt ausgestiegen ist, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und wahrscheinlich nicht den maximal Stadtbahnvertrag Vertrag, sondern ein bisschen kürzer, damit er dann wieder aufsteigen kann und dann nochmal für mehr Geld unterschreiben kann. Eigentlich geht es nur darum, dass er bei den Lakers bleibt, ist zu 99,99 Prozent ,99 sicher.
14: Ja, bevor wir natürlich auch zur Draft kommen, mein Sohn hat mir auch zwei Fragen mit auf den Weg gegeben. Wer im Hintergrund übrigens Klavierspiel hört, das ist mein brillanter Sohn, der sich gerade vorbereitet. Auf dem Besuch des Klavierlehrers. Das nur nebenbei. Aber, ja, wie, wie, ist es denn jetzt für Dennis? In, wer es nicht gesehen hat auf Instagram, deine Instant Reaction. Ich konnte sie nicht so richtig deuten. Ist das jetzt großartig für den deutschen Basketballsport? Ist es großartig für Dennis? Wie ist es?
5: Muss man glaube ich trennen. Also ich glaube für den deutschen Basketballsport ist es zum einen natürlich sehr, sehr gut, wenn du einen sehr, sehr guten Spieler, deinen besten Spieler momentan in so einer exponierten Stellung hast beim, beim Meister ja vielleicht bei der bekanntesten Franchise im, im Weltbasketball neben den Boston Celtics ja. ähm, und Chicago Bulls. Aber ähm, natürlich ähm, gibt es da auch einen Nachteil, ein ist ja davon auszugehen, dass er zusammen mit James, zusammen mit Davis relativ lang Basketball spielen wird in der Saison. Ja. Und wenn man jetzt weiß, dass die Saison eben ein bisschen später endet als normalerweise, man, man will ja so Ende Juli durch sein, damit man noch Olympia mitnehmen kann dann denkt man, ah, oh, erstmal cool, die Deutschen sind ja fürs Qualifikationsturnier qualifiziert, dann, dann passt das ja, naja, nicht ganz, weil das Qualifikationsturnier, der Fieber läuft halt im Juni. Und da erwarten natürlich die Lakers schon, dass sie noch Basketball spielen. Ähm, selbst wenn man vielleicht ein bisschen früher ausscheidet, ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, das bezieht jetzt nicht nur auf, auf Schröder, auch auf, auf Kleber und auf Theis, äh, Maximilian Kleber bei den Dallas Mavericks, Daniel Theis bei den äh, Boston Celtics. Ähm, wenn die jetzt auch die Playoffs erreichen, kann man dann von den Jungs erwarten, wenn man es denen zumuten und ist das dann überhaupt von Vorteil? Wenn man sagt, okay, ja, habt jetzt gespielt, super, kommt mal nach Split oder wo immer dann das Turnier ausgetragen wird. Wir spielen morgen die Quali hier, ohne Trainingslager für euch etc. Pp. Also das ist schon natürlich nachteilig dann für den deutschen Basketball, wenn vor allem auch Dennis Schröder dann wahrscheinlich nicht dabei ist bei der Olympia-Quali und dann wahrscheinlich auch die deutschen Unternehmerschaft nicht bei Olympia. Allerdings haben andere Nationen natürlich auch das Problem. Für ihn selber aber ist natürlich meine Begriffe, eine unglaublich gute Chance. Es gab ja Verstimmungen äh, aufgrund des Podcasts äh, bei, beim Körner und äh, Dächern, ähm, wo er gesagt hat, ja oh, es gab schon Angebote vergangenes Jahr von den Lakers, da wollte ich ja wie nie hin. Ähm, wo ich glaube, nochmal drüber reden sollte, um das mal klarzustellen, dass er das ja gar nicht zu entscheiden hat. Ich glaube, das haben viele jetzt ein bisschen falsch verstanden, sie vielleicht nicht nicht tagtäglich mit der NBA in, äh, beschäftigen. Denn wenn du Vertrag unterschrieben hast in der NBA, und da ist keine keine Vetoklausel drin, dass du einen Transfer eben verhindern kannst, dann bist du halt Spielball der Gefühle deiner deines ja. Teams, so wenn die denken den Mann können wir nicht gehen lassen, dann bist du halt da. Wenn die denken, naja, jetzt haben wir vielleicht eine bessere Idee für diese Position oder wir gehen in eine andere Richtung, dann traden die dich. Und dann musst du da auflaufen, wo die dich hinschicken. Sicherlich kannst du dann sagen, nee, hier möchte ich nicht spielen, kannst das Stunk machen. Dann muss man sich entscheiden, was man dann macht. Und sicherlich gibt es dann auch Teams, die erstmal vielleicht beim Manager oder beim Agenten vorfühlen, des Spielers, den sie holen wollen, passt das denn für den? Aber am Ende des Tages ist das halt eine Situation in der NBA, wo der Spieler, der dann abgegeben wird, das nicht zu entscheiden hat. Und von daher, glaube ich, ist das, haben das viele ein bisschen falschen Hals bekommen, was, was Dennis da bei ähm, Magenta gesagt hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er, weil er jemand ist, der natürlich jetzt in, in Oklahoma City neben Chris Paul, und Shake, Jesus Alexander aufgelaufen ist, der nicht Starter war, aber dafür ein ne, fast bester Sechster Mann der Liga geworden ist, äh, wenn man ihn ein bisschen kennt, dann weiß man, der will natürlich sein eigenes Team, der will All-Star werden, der hat ganz, ganz große Ziele. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger bei den Lakers, wenn da zwei solche ähm, Lichtgestalten neben dir auflaufen. Zwei der besten Basketballer der Welt, einer der besten Basketballer aller Zeiten. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich denke, dass es eine, eine großartige Situation ist für Schröder, wenn du da spielst und du hast Erfolg und es ist ein letztes Vertragsjahr, dann ist das für dich die absolut beste Situation. <lacht> ähm, wenn er mit den Lakers Meister wird, wenn er da ungefähr die Leistung bringt, die er jetzt gebracht hat. Und das kann man ja erwarten, denn er spielt ja in einer ähnlichen Rolle, obwohl ich schon glaube, dass er starten wird, in ähm, L.A., er wird die Chance haben, die zweite Fünf anzuführen, wenn LeBron James auf die Bank geht und er wird früh viel auf die Bank gehen in der Saison, denn wir dürfen nicht vergessen, die Lakers haben ja noch im Oktober Basketball gespielt, ja. also für die ist ja. es ja die, die denkbar kürzeste Turnaround-Zeit, die man haben kann, für die Miami Heat natürlich auch, aber da spielt er schon wieder nicht. <lacht> und von daher, also gerade früh in der Saison wird er viel, viele Minuten bekommen, wo er dann alleine mit Davis auf dem Feld steht und ähm, er wird die Zahlen auflegen, die er braucht, um sich dann weiter zu empfehlen, er wird aller Wahrscheinlichkeit nach Erfolg haben, und als Meister, als Starting-Pointer, als Meister wenn du Free Agent wirst, dann bist du, glaube ich, um einiges begehrter, als er das jetzt momentan ist. Und ähm, zu lernen von LeBron James, äh, ein, wie gesagt, der besten Spieler aller Zeiten, äh, der, der größten Basketball-Intellekte äh, aller Zeiten, also die Chance, die sollte man, selbst wenn man jetzt natürlich schon nicht mehr der ganz junge Hüpfer ist, sondern halt ein gestandener Basketballer, diese Chance sollte man auf jeden Fall annehmen und da das Beste mit rausholen. Und ich bin mir sicher, dass Dennis Schröder das auch genauso machen wird.
14: Ja, mir hat mein Sohn Folgendes mit auf den Weg gegeben, Dre. Und zwar, er ist ein großer Fan der Dallas Mavericks und hat irgendwie so in seinen Tagträumen die Idee, dass Janis Antetokounmpo, jetzt habe ich natürlich falsch ausgesprochen, egal, du weißt, von wem ich spreche, dass er schon bald, möglicherweise schon in diesem Winter, nach, nach Dallas kommt. Milwaukee aber hat aufgerüstet. Haben die so sehr aufgerüstet, dass er in diesem Jahr happy ist? Oder ist es sogar vorstellbar, dass er länger in Milwaukee bleibt?
5: Ich glaube, dein Sohn wird dann wahrscheinlich von den eigenen Klängen seines Klavierspiels so betört, dass <lacht> so, okay. er da Tagsräume erliegt, die vielleicht relativ wenig mit der Realität zu tun haben. Also Fakt ist natürlich, dass Janis Ante de ein Spieler ist, der bei vielen Teams, natürlich auch bei den dallas Mavericks auf der Liste steht. Allerdings nicht jetzt sofort. Da fehlen aber auch, fehlen die Mittel. Man müsste ihn ja per Trade jetzt holen, also man müsste Spieler abgeben. Und natürlich kann man sich immer, wie gesagt, zusammenreiben für Christophs Posingus plus X oder so, aber ähm, das ist äh, vom Tisch, ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, die Situation ist folgende, dass sie, sie ihn eventuell holen könnten im kommenden Jahr, wenn sein Vertrag ausläuft, vielleicht, denn es ähm, stellt sich momentan so, der Ante de Kumpo hat Zeit, bis zum 21. Dezember eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben. Und das ist dann auch eine maximale Verlängerung äh, zu Bezügen, die kein anderer ihm bieten kann, das ist ja, wie gesagt, so eine Eigenart der NBA, womit man ja gerade Teams aus kleineren Märkten, wie zum Beispiel eben die Bucks aus Milwaukee helfen will, dass sie ihre Superstars behalten können. So Und damit der das auch macht, damit er verlängert, hat man vergangenes Jahr schon Chris Middleton, den Zweitstar, dort lang unterfragt, taggenommen. genommen. Man hat jetzt früh in der Transferperiode, die am er Montag erst begonnen hat, hat man Drew Holiday aus New Orleans geholt, einen sehr, sehr guten Point Card. Mhm. Ähm unterbewertet Jemand, der schon auf Osterniveau äh, Ostern agiert, aber äh, diesen Status, glaube ich, in, in, in Augen vieler Fans gar nicht so wirklich hat. Aber der ist richtig, richtig wichtig als Playmaker nebenan also zu der als Verteidiger. Ähm, und man hat noch was gemacht, wovon man dachte, okay, krass, das ist super überraschend. Sie haben Bogdan Bogdanovic geholt aus Sacramento. Nur, und da kommt jetzt äh, eine Sache ins Spiel, die so, glaube ich, keiner hat kommen sehen und die gestern Abend, glaube ich, auch äh, rund um die Draft so ein bisschen untergegangen ist. Und zwar war dieser Deal... Für Bogdanovic, einer, der hat man schon ein bisschen, äh, die Augen nach oben gezogen, denn er wird eigentlich vertragsfrei, ist aber einer, der ähm, nach seinem ersten Vertrag in der NBA vertragsfrei wird. Das heißt, der Club, der ihn dann äh, vorher hatte, die Kings, die können halt mit jedem Angebot eigentlich gleichziehen. Mhm. Man kann ihn natürlich trotzdem auch gehen lassen, man kann ihn auch äh, sign and trade, also nimmt Vertrag und schickt ihn weiter und genau das sollte passiert sein laut Adrian Wojnarowski, champs das sind ja so diese Journalisten in den USA, die immer alles äh, ja. wirklich so schnell wissen wie niemand anders. So Und die beiden haben vermeldet, der Deal, der geht durch und der Bogdanovic, der geht halt dann im Sign-and-Trade für ein paar Spieler nach Milwaukee. Und das war für meine Begriffe eine unfassbare Addition, weil er einfach, ne, keiner hatte den mit dem Bucks in Verbindung gebracht, das ist ein Spieler, der wie die Faust aufs Auge passt, ähm, würde neben Middleton und, und Holiday sich einreihen und das wäre wahrscheinlich die erste Fünf zusammen mit ähm, Ante de und, und Brook Lopez, das wäre vielleicht die beste, erste Fünf der Liga. Mhm. Nur, gestern kam dann halt wie gesagt, rund um die Draft, wo eine Menge los war mit Trades und, und natürlich mit Picks, die Meldung, nein, er will nicht nach Milwaukee, er geht halt jetzt in die Free Agency und schaut dann mal, was kommt. Also der Deal ist wohl vom Tisch. Oh yeah. Und das wäre halt ein Deal gewesen, zusammen mit und Und sagt, okay, also da kann Ante de Combo ja jetzt nicht sagen, ich, ich gehe woanders hin, denn so eine Truppe stellt ihm eigentlich niemand anders momentan dahin. Und das wird interessant, wie die Bugs jetzt sich das Ganze anschauen, analysieren und sagen, okay, wo haben wir jetzt den nächsten Move? Also was können wir denn machen? Ähm, jetzt, wo wir wissen, Bogdanovic kommt doch nicht. Äh, allerdings denke ich, dass selbst Holiday äh, plus Middleton plus Kumbo, der immer gesagt hat, er, er mag es sehr, sehr gerne dort zu spielen in Milwaukee und er ist ein sehr loyaler Typ, Erinnert ein bisschen den Dirk auch an seinen Aussagen, ähm, mhm, ja. dass, dass man denkt, okay, das dürfte trotzdem reichen. Allerdings äh, die Bugs, John Horst, ja da der, ähm, der General manager die haben jetzt ein bisschen noch Arbeit vor sich. Denn eigentlich, glaube ich, dachten die wirklich, okay, das Heavy lifting ist jetzt getan, aber ähm, das mit Bogdanovic hat jetzt echt die Pläne durcheinander geworfen. Aber ich, ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass Ante de Combo, äh, jetzt wechselt, sondern ich denke, dass er auf jeden Fall, na, auf jeden Fall nicht, aber ich denke, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er jetzt auch zeitnah diese Vertragsverlängerung unterschreibt. Und dann sind die ganzen Spekulationen um den Sommer 2021 auch vom Tisch.
14: Okay. Nächstes Thema, das meinen Sohn umtreibt, ist ein Team, das dir sehr nahe am Herzen liegt. Das sind die Warriors. Und die Frage von Robin ist, wie die Warriors, wenn sie überhaupt eine Rolle gespielt haben, welche Rolle haben sie denn im Draft gespielt? Und Anschlussfrage gleich. Es gibt, glaube ich, schlechte Nachrichten, was Clay Thompson anbelangt.
5: Ich wollte gerade sagen, ich wollte eben den Joke machen, denn so, man müsste ein bisschen mehr auf Twitter gucken. Und so nee, 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 das, und weiß da. schon, das, oh, weiß also das weiß er ja. schon,
14: das ja. weiß er schon. Das weiß er
5: schon, ja. ja, gestern, das war natürlich ein, ein echter Schocker, so, also, äh, auch rund um die Draft, das ist, ähm, da muss man immer schon aufhorchen. Also klar, das Spiel sich verletzen, wenn sie so Workouts machen im Training und so. Das kommt immer auch mal vor, das hatte sich auch einer auch von den, von den Draft, von den Rookies, hatte sich auch den, den Daumen gebrochen. Ähm, das liest man dann relativ schnell, man liest, oh, okay, das ist die Daumen gebrochen, ist kein Problem, eins bis drei Wochen, dann ist er wieder da. Ähm, als aber gestern so Meldung kam, auf einmal, oh, äh, Clay Thompson hat sich verletzt, äh, trainiert in Kalifornien. Es ähm, ist eine Verletzung am Unterschenkel. Mm -hmm. Da, muss ich ehrlich sagen, wurde ich schon so ein bisschen hellhörig und hatte schon ein bisschen äh, Krämpfe im Magen, weil wenn es so nebulös ist, dann heißt es, das, dass es eine Meldung war, die quasi direkt aus der Halle kam. Ja, wieder Alter, ist das passiert. Ne, muss ich auch fragen, warum dann derjenige, denkt, er müsste das direkt Journalisten stecken. Ja. Aber ne, ich glaube, das machst du halt nicht, wenn es eine relativ simple Angelegenheit ist, sondern das machst du, wenn es was Verheerendes ist. Ja. Und mittlerweile äh, haben sich da auch die Anzeichen verdichtet. Es kann gut sein, dass es sich um nachhine Verletzungen äh, handelt und ähm, naja, wenn man Achillessehne hört, dann weiß man natürlich schon, dass das es dann, dann sicherlich das ist. Ja. ja, was das ist nichts, was in ein zwei Wochen gegessen ist. muss man natürlich abwarten, heute gibt es eine Untersuchung, eine Bildgebung. Aber ähm, klar, äh, daran hängt so das Schicksal der, der Golden State Warriors in der kommenden Saison, wo man ja dachte, okay, vergangenes Jahr hat Clay Thompson schon gefehlt, ähm, aufgrund seines Kreuzbandrisses, den er sich ja in den Finals 2019 zugezogen hatte. Man dachte, okay, jetzt haben die den zweiten Pick der Draft, da haben sie jetzt James Wiseman genommen, den Spieler, den sie äh, aufbauen wollen, den großen äh, Spieler. Mhm und sie haben noch Andrew Wiggins verpflichtet, den traden sie vielleicht dann auch sogar mit Wiseman noch für einen, für einen richtigen Star und dann sind die Warriors wieder da. Aber wenn Clay Thompson, dieses ist ja kein Basketball spielen kann, das wäre sicherlich ein herber, herber Schlag da für das Team, was ja eigentlich das dominante Team der letzten sechs, sieben, acht Jahre war. Und wenn es wirklich nach helles sehen Riss ist, wow, dann würde ich sogar so weit gehen und um zu sagen, okay, das, dann, dann sind die Zeiten vorbei, in denen wir von den Golden State Warriors, zumindest von dieser Version der Warriors, als Meisterschaftskandidat sprechen
14: müssen. Muss man überlegen, zuerst Kreuzband und dann Achilles-Szenen, das in so kurzer Zeit, das ist Wahnsinn. Ähm, warum möchte und wie realistisch ist es? Warum möchte James Harden nach Brooklyn. Was würde das bedeuten? Würde das zwangsweise bedeuten, dass Kyrie Irving dort Geschichte ist, wenn James Harden hingeht? Oder gibt es eine Konstellation, dass Harden, Irving und Durant dort spielen?
5: Das ist zumindest der Plan momentan. Aber die Frage ist immer, ne, wer hat welchen Plan? Also, dass <lacht> James Harden Jetzt nach diesem, ich will nicht sagen, unrühmlichen Ende in, in Houston, das ist es ja noch nicht zu Ende, aber nachdem man, äh, glaube ich, ähm, jetzt in der vergangenen Saison dieses, dieses Microball-Experiment äh, gewagt hat, wo man halt mit Clint Capella den, den Center, den man hatte, mit dem es ja auch gut funktioniert hat, fortgeschickt hat. Man hat also ja Hartenschein, den deutschen Nationalspieler auch ja, ja auf Eis gestellt, mhm. auf Abstellgleis gestellt weggeschickt, ähm, einfach nur mit kleinen Spielern gespielt was dann in der regulären Saison halbwegs noch funktioniert, aber dann in den Playoffs, wo dann schnell klar war, okay, das das, das, das spätestens die Lakers, und so war es dann auch, ähm, ist dann halt Schluss. Ähm, man auch gesehen, hat, okay, die Perspektive ist einfach nicht so da. Äh, dann ist Darren Maury gegangen, der Architekt ähm, dieser Franchise. Der Trainer ist gegangen ähm, nach äh, Phoenix, Mike Tony, äh, nach Brooklyn, Mike D'Antoni. Ähm, und äh, das dann James Harden, Russell Westbrook, dieses Duo, was vergangenes Jahr stellenweise gut zusammengepasst hat, aber naja, man, also das ist schon kein kein Fit zwischen den beiden, wo, wo jeder, der da drauf guckt, sagt, ah klar, natürlich funktioniert das, sondern das ist, ist schon sehr, sehr speziell. Also dass da sicherlich Befindlichkeiten geben würde in äh, Richtung Wechsel oder auch, dass die Franchise jemand traden will, das konnte man schon erwarten. Dass dann aber gleich beide, also Westbrook und Harden gesagt haben, also pass auf, ganz ehrlich, also wir denken, dass das hier mit der Meisterschaft wahrscheinlich nichts mehr wird und gerade Harden ist ja jemand, das ist für die halt wichtig, der will noch Meister werden. Das ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist einer auf der im Zenit seines Schaffens. Und es gibt natürlich Verbindungen nach Brooklyn. Kevin Durant ist da, du hast schon angesprochen, mit dem hat er seine Karriere zusammen begonnen bei den Oklahoma City Thunder. Bekannterweise war damals ja auch Westbrook mit dabei. Deswegen habe ich schon gesagt, eigentlich können sie auch Irving auch traden und mhm. dann, dann kann Westbrook sie direkt Westbrook, bringen, Westbrook und Harden holen. Ähm Sergi ist auch noch Free Agent, der früher bei den Thunder gespielt hat. Ähm, nee, aber dass er natürlich sagt, so okay, wo kann ich äh, wo kriege ich jetzt eine Situation her, wo ich äh, im Endeffekt direkt wieder um Titel mitspielen kann? Ähm, und dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell wirklich auf Brooklyn, weil die haben eine Menge Spieler, die in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht haben, namentlich Spencer Dinwiddie und Karis LeVert. Ähm, die haben mit Jared Allen in Center, relativ jung, der auch Fortschritte gemacht hat und sie haben halt auch passende, hochdotierte Verträge, sodass man da einen Deal sich vorstellen könnte mit den gerade genannten und einfach dann eben James Harden. Und da hat er natürlich dann das nächste Superteam. Er hat dann mhm. zwei zwei All-Stars, ähm, zwei zwei absolute Topscorer scorer mit und mit Irving. Sicherlich muss man sich fragen, wie kann das funktionieren? Ähm, rein sportlich, dieser also alte Satz, äh, sollen ja mit zwei Bällen spielen, ähm, damit alle glücklich <lacht> sind. Ähm, aber es, es ist halt sehr, sehr spannend, ob es wirklich passiert, weil ich denke, Houston wurde da so ein bisschen auf die Pistole auf die Brust gesetzt, dass dieses... Gerücht nach außen gedrungen ist, dass er nach, nach Brooklyn will und dass das das Team ist, wo er unbedingt hin möchte, naja, das werden ja nicht die Rockets selber gestreut haben. Da bin ich mir relativ <lacht> sicher. Das werden auch nicht die Nets gestreut haben, sondern das wird vom Agenten kommen, der James Harden vertritt, um so ein bisschen Druck aufzubauen in der ganzen Geschichte. Und das ist natürlich super nachteilig für Houston. Ne? Zum einen, weil sie dann jetzt alle wissen, okay, der will weg. Alle wissen, dass Westbrook auch weg will, weil das ja auch dann gestreut wurde und dann kriegst du sicherlich auch nicht das beste Gegenangebot. Auf seiner Seite ist natürlich Vorteil dafür haben, weil andere Teams vielleicht sagen, auch wenn er noch ein bisschen länger Vertrag hat, ja gut, wenn er nicht hierher will, dann sollen die Netze das ruhig machen. Also ich, ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass die, die Rockets einfach störrisch sind und sagen, nee, pass mal auf, er hier auf dem Vertrag steht, du spielst bei uns und das machst du jetzt erstmal auch. Ähm, ich denke aber, wenn er nach Brooklyn gehen sollte, ich glaube, dass das mit Irving nicht wirklich passt. Mike D'Antoni, der ist jetzt der Assistant Coach von Steve Nash, das ist ja der neue Head Coach in Brooklyn. Der hält natürlich sehr, sehr viel von. Harden hat ihn ja den besten Offensivspieler genannt, den er jemals gesehen hat. Klar wird D'Antoni auch für die Offensive da verantwortlich sein. Ich denke, wenn er nicht dieses, alle stehen rum und James Harden dribbelt, bis er wirft, Ding sehen. Aber Dian Tony ist bekannt dafür, das hat er in Phoenix damals schon mit Steve Nash gemacht, das hat er in New York gemacht mit Jeremy Lin, das hat er in Hughes Leben auch gemacht und zwar dann bis zu einem Punkt, wo es fast schon pervers war. Er gibt immer einem Spieler den Ball in die Hand und der soll machen und der soll für die anderen mitkreieren, weil er einfach sagt, warum, wenn ich fünf Spieler auf dem Feld habe und einer ist geil und vier sind nicht ganz so geil, warum soll ich den nicht so geilen den Ball geben? Der Geile spielt die schon frei oder macht es halt selbst so. Und deshalb, ich glaube nicht, dass das eine Art Basketball ist, die Irving oder wo Irving der Mann ist, der den Ball in der Hand hat und ich glaube, Irving ein Ball ist, das kann ich mir relativ schwer vorstellen und es gibt auch schon Stimmen, die sagen, dass Irving in seinem Umfeld schon hat verlautbaren lassen, also das hat er sich besonders vorgestellt, hm. äh, mit Durant-Spielen, hm. klar, mit Durant und Harden, der hat da schon seine Probleme mit. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir da auf mal einen richtigen Blockbuster sehen, wenn Harden dorthin geht, dass Irving dann woanders hin verschifft wird für vielleicht zwei, drei Spieler, die besser reinpassen.
14: Okay. Abschließende Frage noch, was, was macht eigentlich Chris Fleming? War nicht Chris mal Kandidat für die Knicks? Ist er das noch? Wo, wo, wo was macht der Chris im Moment?
5: Die Knicks haben ja ähm, ihren äh, Coach gefunden gehabt, Tom Thibodeau. Er war sicherlich da auch mit auf der Liste. Ich, ich denke, er ist in, auf vielen Listen gewesen, wo, wo offene Stellen waren. Er ist nun mal hat nun mal diesen Status momentan wie, wie einige andere Assistant Coaches auch, Stephen Silas zum Beispiel, der jetzt ja in Houston übernommen hat, sicherlich auch unter ganz anderen Voraussetzungen, als er äh, das jetzt äh, gedacht hatte. Hm. Ähm, also Chris Fleming ist in der gleichen Situation wie zum Steven Seydes. also jemand, der jetzt schon ein paar Jahre, Sidest war es viel länger, aber ne, bei Fleming ein paar Jahre jetzt schon bewiesen hat, dass sich einen Namen gemacht hat, äh, aufgrund seiner Arbeit, gerade natürlich mit den Offensiven bei den Teams, wo, wo er war. Und es gab ja diesen Regimewechsel in Chicago, Arturas Karnichowas, ein ehemaliger äh, Profi Litauer, äh, hat ja da äh, als Manager übernommen und dann konnte man sich halt fragen, ne, bleibt dann Fleming, wenn da ein neuer Trainer kommt? Ist er vielleicht sogar der neue Trainer? Das ist er nicht. Aber Billy Donovan kam von Oklahoma City dorthin. Jim Boyle musste gehen. Aber Chris Fleming war einer von zwei, glaube ich, Assistenten, die behalten wurden. Auch mhm. da sieht man dann, ja, glaube ich, dass er dann einen hohen Stellenwert äh, genießt. Und ich denke, bei ihm ist es einfach eine Frage der Zeit. Es ist ja auch nicht leicht. Ne? Er ist nicht der einzige, der äh, einzige junge Gesicht, sage ich mal, das so einen Head Coaching-Job äh, haben will und haben könnte. Und es gibt nun mal nur 30 von diesen Jobs. Und dann muss natürlich auch im Endeffekt ähm, die Situation passen. Ich glaube, die Geschichte der NBA oder vielleicht auch im Fußball ist voll von guten Coaches, die dann vielleicht ähm, ja den, den falschen Job genommen haben und sie ein bisschen verbrannt haben dann. Ähm, weil ich glaube, wenn du bei einer ersten Station dann keinen Erfolg hast als so relativer No-Name, dann ist es vielleicht schwer, dann nach den nächsten Job zu kriegen. Also ich denke bei ihm, wie ähm, ist das, Eile mit Weile, das sagt man glaube ich. Äh, von daher kann dann Chicago weiterarbeiten. Neben Blidone, wenn der auch wirklich ein nächsten Trainer ist. Und dann mal gucken, wann die nächste Tür für ihn aufgeht.
14: Schön. André Vogt, hört euch gut next an, sowieso, wer sich interessiert. Und äh, ich glaube auf Twitch bist du auch unterwegs, habe ich das richtig gesehen?
5: Ja, ich habe das mal angefangen, weil ich auch jung bleiben will im Alter. Ja, natürlich,
14: ja. natürlich. Und, und übrigens, wer zwingend jetzt schon eine Weihnachtsbäckerei braucht, schaut einfach bei Dre vorbei. Ich habe gesehen, dass seine Tochter schon Kekse gebacken hat. Also wer ja, dringend... Die aber schon weg.
5: Ah, okay, das ist schlecht, Die das ist nicht so viele.
14: Okay, alles klar. Andre Vogt von der Five, danke, kurze Pause, dann geht's weiter.
17: Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
14: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 483 mit der ganz großen Skirunde. Und wir fragen uns alle, warum eigentlich? Na, weil's, weil ich vom Kitzbühler Skiclub heute eine Mail bekommen habe. In Kitzbühel werden bald die Schneekanonen angeworfen. Der einzige kleine, kleine Haken an der Sache ist, dass, ähm, ich weiß nicht, ob sie Bundeskanzler oder Mini-Trump geschrieben haben, egal, irgendjemand, der da in Wien sitzt, äh, muss noch freigeben, dass man Skifahren darf, aber Kitzbühel ist im Grunde genommen ready. Wir wollen aber sprechen über den Weltcup. Wir, zum einen machen wir das mit Roman Stelzl. Grüß dich, Herr Roman. Servus, hallo. Zum anderen mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Grüß euch. Aber am wichtigsten natürlich in dieser Runde und nur zu diesem Thema ist Tom Heberlein, denn der hat uns gesagt, am Dienstag hätte es eine wahnwitzig wichtige Pressekonferenz des Deutschen Skiverbandes gegeben. Ich habe den SED-Feed rauf und runter gesucht. Es muss nichts vorgefallen sein, Tom.
2: Nee,
19: das ist nichts Dramatisches.
14: Ja, aber, aber warum haben Sie dann eine PK, wenn nichts vorfällt?
19: Naja, weil am Wochenende halt zweimal Slalom gefahren wird. Deswegen haben sie eine PK gemacht. Das ist ja grundsätzlich löblich. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass unsere deutschen äh, Mädels äh, gerade die Welt in Grund und Boden fahren oder in den vergangenen Jahren in Grund und Boden gefahren haben. Ja, man muss dazu wissen, Lena Dürr, die fährt da ja mit, äh, die hat da immerhin gut ihr zweitbestes Ergebnis jemals eingefahren. Platz 6. Und, äh, aber ansonsten ist das jetzt mit nicht besonders aufregend, ja? Sonst ja. hättest du bestimmt auch was gelesen.
14: Ja, Johannes, wie sind die Voraussetzungen für Menschen, die nicht in einem Land wohnen, wo Berge sind, auf denen man Skifahren kann? Was weiß man über die deutschen Skifahrer und Skifahrerinnen? Wie können sie trainieren im Moment?
13: Gar nicht mal so schlecht, weil sie sich halt in das Land dann eingruppieren, in dem man sehr viele Berge und hat und Skifahren kann. Nämlich Österreich okay. waren jetzt noch relativ lange in Sölden. Das hat man ja auch immer wieder auf diversen Social-Media-Accounts gesehen. Ähm, haben dann einfach nach dem Weltcup, haben glaube ich, viele Teams dann noch weiter trainiert und äh, Christian Schweiger oder beziehungsweise ist ja bei den Männern der Cheftrainer, aber auch Jürgen Graller ähm, haben ja beide ihre Connections äh, schon Heimat äh, begründet nach Österreich und haben da auch viel ähm, ausgenutzt, auch in die Schweiz. Jetzt äh, war das ja gerade in der Vorbereitung in das See und ähm, vor allem die Frauen, die da oft sind und äh, also die die hatten glaube ich super Trainingsbedingungen Es waren jetzt zwar dann am Ende glaube ich keine Lifte offen aber die arbeiten ja mit Skidus, dass sie da einfach dann diese Hänge hochfahren ähm, das 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 hat alles gut geklappt und das einzige glaube ich was wirklich äh, schwierig ist äh, wir haben das ja auch oder ich habe das ja auch so ein bisschen mitgekriegt in Sölden du bist dann der in so einem Ort der völlig abgeschottet wird. wie in so einer äh, wenn man Sölden kennt wie das normalerweise ist ist das ja ähm, äh, dann Ende Oktober, April Ski, Remi Demi zum Weltcup-Auftakt, dann kommen auch so langsam die Touristen. Das ist jetzt komplett ausgestorben. Also die haben wirklich nur das Training für sich und das das macht ihnen jetzt glaube ich im Training auch so gar nichts aus, wenn man sich dann auf sich selbst konzentrieren kann. Aber natürlich dann dann musst du in die Unterkunft zurück, sollst keinen Kontakt zu irgendwem haben, musst natürlich dann auch irgendwie ständig essen, Lieferservice die an liefern lassen, gucken, dass immer deine Testergebnisse pünktlich eintreffen und dann ist es auch so, dass sie zum Beispiel jetzt gar nicht mehr nach Hause fahren, was vielleicht dann manche gemacht hätten, und hm. um dann irgendwann per Linie nach, da oben nach Finnland zu fliegen, sondern es gibt jetzt einen Charterflieger von der FIS, der hebt, glaube ich, heute oder was gestern oder heute äh, in Zürich ab und genau heute und dann geht's äh, gebündelt, fahren, fliegen da alle hoch, mit Ausnahmen der, der Skandinavier, die da eh schon oben sind und natürlich ein bisschen den Time-Vorteil hatten. Wobei die Schneebedingungen, glaube ich, gar nicht so toll waren, äh, zumindest in Levi gar nicht mal. Und natürlich eine, äh, wie, wie Jürgen Grelle, der deutsche jetzt gesagt hat, und eine Frau, die einzige eigentlich, die sich auch einen eigenen Charterflug äh, leisten kann. Äh, dürfen wir dürfen raten, wer das war. Äh, die ist dann auch noch selbst eingeflogen. Aber ähm, ja, dann, dann ist das jetzt so ein bisschen so, so Klassentrip-mäßig. Alle versuchen irgendwie möglichst eng aufeinander zu bleiben und wenig Kontakt zur Ost zu haben. Äh, um das abzuschließen, was natürlich alle so ein bisschen beschäftigt ist, wenn natürlich dann mal ein Corona-Fall da reinkommt, ist ja, natürlich sehr schwierig, die Gruppe, weil die dann doch alle ja. aufeinander sitzen und äh, das ist das, was glaube ich die meisten beschäftigt. So diese An Anspannung, was, wenn eine von diesen hunderten testgefühl gefühlt, die ich machen muss, jetzt doch positiv zurückkommt, weil dann muss dann muss man in Quarantäne, dann muss vielleicht die ganze Mannschaft in Quarantäne. Was bedeutet das? Gerade jetzt in den in den ähm, in den Monaten Dezember, Januar, wenn viele Rennen hintereinander anstehen, dann, dann sind natürlich auch mal ganz schnell deine WM-Chancen oder Qualifikationsmöglichkeiten dahin. Auch wenn die Verbände da auch sicherlich flexibel reagieren werden, aber das sind also es ist so eine sehr große Sehnsucht nach Normalität zu spüren und offensichtlich läuft da erstmal alles ganz normal. Aber im Hintergrund ist die Anspannung schon ganz schön groß und vor allen Dingen bei den Trainern und äh, offiziell die das im Hintergrund ähm, organisieren, da ist doch schon merkt man schon so immer wieder zwischen den Zeilen und auch gar nicht so zwischen den Zeilen, dass da die Anspannung, ganz schön massives. Ja.
3: Aber wenn es, weil, weil du die Corona-Fälle angesprochen hast, ich meine, es hat ja in, in Sölden auch den, den schwedischen Trainer gegeben. glaube, ja. du warst. Das ist ja dann auch irgendwie. Ich meine Mutter gedacht, wenn jetzt irgendwas auftaucht, dann ist da große Hysterie. Aber das ist dann komplett. Es äh, war irgendein ein, ein Gruppentrainer. Das ist dann komplett hinfällig worden. Ich glaube, ja, ein Franzose die ja. Also das die ist schon. So, sobald, so, solange man den isolieren kann, glaube ich, ist das gar nicht so tragisch.
13: Ja, und vor allen Dingen, wenn man so argumentiert, natürlich, wie die Fisti gesagt hat, naja, der hat sich noch gar nicht eingecheckt, der war zwar schon am Lift, mhm.
3: ähm,
13: hat sich aber noch nicht im Hotel eingecheckt, also war noch nicht offiziell Teil der Weltcupblase also gilt es quasi nicht. Ist natürlich dann auch so ein das bisschen ist, ist. Äh, je nachdem wie der, wie der, ähm, äh, wie der Ausrichter das definiert, ne? Und, und da wird natürlich auch jetzt, äh, haben die natürlich auch einen gewissen Handlungsspielraum, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil es wurde ja auch so ein bisschen unklar kommuniziert, das kommt dann auch wieder dazu. Es war zum Beispiel auch so, deswegen war die deutsche PK, wenn ich das noch sagen darf, auch recht interessant. Es gab zum Beispiel auch im DSV einen, einen Corona-Test, das, das hat man aber auch dann erst auf dreimalige Nachfrage in dieser Runde erfahren. Mhm. Aber es gab einen Test beziehungsweise erst dieses, wir hatten keinen Positivtest, dann kam auch doch es gab einen, aber in einer untergeordneten Mannschaft, was auch immer das heißen soll. Und, das sei aber normal, was natürlich an sich auch stimmt. Es gibt ja gerade zig Tests, das muss man ja sagen, dass, der, der Nachrichtenticker mit fast nichts anderem mehr voll ist, der gerade die, wo positiv getestet wird. Und dann könnte man auch meinen, wenn jetzt, wenn die dazu mit zehn Positivfällen trotzdem Fußball spielen, dann, was macht dann ein Test in so einer untergeordneten Mannschaft aus? Aber, ähm, ja, das ist, also, das, das kommt schon vor und, es wird natürlich auch, dadurch, dass ja auch immer wieder Fahrer dann aufs Teams mal vielleicht hochgezogen werden, muss man dann schon so ein bisschen aufpassen. Und ähm, Aber äh, klar, es ist, äh, ist dann ja auch die Frage, wie ist es mit falschen Positivtests, ähm, wenn es so viel getestet wird, irgendwann muss dann ja mal fast was Positiv ausfallen. Also das ist alles äh, noch sehr schwer greifbar, weil es ja auch kein Protokoll gibt, was passiert eigentlich. Dann, ne? Der, derjenige wird isoliert, aber ab wann ist quasi in die Wente in Gefahr oder auch die ganze Saison, das weiß ja keiner. Hm. Oder vielleicht für sie
19: es. Oder, also ich habe hab bisher nichts gelesen diesbezüglich.
14: Roman, oh
19: du hast Ja, da kommt ja dann auch noch dazu, dass dann verschiedene Länder ja auch verschiedene Vorschriften haben. Also wenn du jetzt dann hm. mal kurz einen Ausflug hm. zum Fußball machst, was da die, die norwegischen Gesundheitsbehörden mit ihren Fußballern veranstaltet haben. Also ich meine, ich finde es ja grundsätzlich in Ordnung, dass irgendwann mal einer sagt, hallo, stopp mal bitte diesen ganzen Wahnsinn ein bisschen, kommt mal alle ein bisschen runter. Aber das musst du ja auch einkalkulieren. was Was ist, wenn jetzt ein keine Ahnung, ob jetzt der Finne irgendwie anders auf einen positiven Corona-Test äh, reagiert als der Österreicher oder der Deutsche. Also das müsste auch alles mit einkalkulieren. Und ich glaube, dass das, wenn du so ein relativ loses Kontroll hast, wie es die FIS hat, ähm, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann mal in der Früh aufwachen und denken, oh, das haben wir ja gar nicht einkalkuliert. Hm. Also das könnte schon noch dazukommen, denke ich mal. Ja. ja, vor allem bei den Norweger geht es ja
3: wirklich noch um was, gell? Also so ist es ja nicht, das ist ja nicht so, als weil du hast die sie schicken ja komplett komplette Ersatzmannschaft her, also alle, die glaube ich nur aus dem Ausland sind, wenn es so richtig weiß, nach Österreich, weil das ja heute das, das Länderspiel von der Nations League, Man, da geht es ja auch noch um, für, für Norwegen um was Riesiges, oder? Wenn man sieht, wie groß die Freude war in Nordmazedonien, mein Gott, so soll es nicht Thema sein, aber du hast natürlich vollkommen recht.
14: Ja, also Roman, ja. ich bin ein bisschen überrascht, dass, wie von Johannes angesprochen, Katharina Linsberger mit Privatflieger, nach Levi fliegt, aber gut, sie kann sich wahrscheinlich leisten. Nach diesem Debakel in Sölden, was, wie, wie ist die Stimmung im ÖSV-Team? Du redest da mit vielen Leuten. Ist das wurscht, weil Riesentorlauf sowieso die schwächste Disziplin ist und wir im Slalom vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind oder haben die schon zu knabbern gehabt?
3: Na genau so, genauso wie du sagst. Ich glaube man zu knabbern es waren man natürlich war das Ergebnis schon das war schon Thema aber andererseits man Riesentorlauf ist Riesentorlauf ist einfach eine Schwachstelle Damen wie Herren und zum knabbern gibt's glaube ich momentan nicht so viel weil sich die die man, der Johannes es ja angeschnitten die Themenlage überschlägt sich so momentan ich glaube hm. es ist gar nicht man kann hat gar nicht genug Zeit um mir auf irgendwas einzuschlagen weil sich mit der, mit der Coronavirus Situation äh, das so schnell was Neues ergibt und so schnell immer wieder neue Meldungen auftauchen, die das eigentlich schon wieder überdecken. Also man, und, und Slalom prinzipiell, man wir haben einen Linsberger gehabt, eine Truppe, die letztes Jahr, Katharina Truppe, die letztes Jahr da am Protest war, meine Chiara Maier, die war äh, auch ganz gut drauf, ist glaube ich Zehnte im Slalom Weltcup qua. Ähm Also da sind wir durch die Bank gut aufgestellt. Ich glaube jetzt drei oder vier Damen in die, in die Top Ten vom, vom Slalom Weltcup. Ähm, also das ist in Ordnung, da muss man um die österreichischen Damen wenig Sorgen machen. Schön wird er zum Sein, ich weiß es nicht, ob es vielleicht weiß ich jemand anders mehr, ich habe es jetzt noch gar nicht, Michaela Schiffrin hat ja immer gesagt, sie startet, äh, es hat, ich glaube, nichts geändert, oder? Was ich gehört okay. habe, und, und das wird wieder wahrscheinlich interessanter sein, weil ich glaube, die hat letztes Jahr, äh, korrigiert es mir, aber glaube ich, in zwei Sekunden fast gewonnen, oder eineinhalb Sekunden, sowas herum, das wird interessanter sein, wenn die wieder da ist, und wenn die wieder äh, Schwünge runtersetzt, und dann man einfach wieder, einfach wieder für sportliche Geschichten sagt, das wäre natürlich Spitzenklasse, ja. Also, ja, man ja. ansonsten ja, aber die Österreicherinnen sind gut aufgestellt. Da mache ich mir jetzt, ich mir jetzt weniger Sorgen. Da wird, also Alinsberger ist gut, das ist in Ordnung. Das die, die wird sicher, die, ist, meine, die sind immer Protestfahrerinnen und Katharina Truppe genauso. Das ist, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich hoffe auch, dass da man haben zwei Chancen, ich hoffe, dass da was Besseres rauskommt als in Sölden. Ja,
14: ja also wir haben ja nach Sölden im Guido Holber auch gesprochen, Roman, du warst auch dabei. Ähm, Johannes oder Tom, irgendjemand hat sich die, die Gerüchtelage irgendwie erhärtet, dass sich die Michaela Schiffrin, die niemand liebt Michaela mehr als ich, aber dass das weiß jeder, mhm. aber dass ich, dass sie sich das einmal angeschaut hat, wie die Italienerinnen fahren und sich dann gesagt hat Oh, da schmerzt mein Rücken jetzt aber so sehr, dass ich nicht fahren kann, weil ich mit den Italienern nicht mitfahren kann. Ist das nur ein böses, böses Gerücht gewesen oder äh, gibt es irgendwelche erhärtenden Fakten, die dazugekommen sind?
19: was du als Michaela Schifferin Fans ist Michaela Schifferin Fans sowas überhaupt Ja, in ihn den Mund nimmst, ich weiß Das ist natürlich ein Schock. Nein, also es ist, es ist nichts bekannt, dass sie nicht kommt. Also alle reden davon, äh, 300 Tage nach ihrem letzten Rennen äh, wird sie wieder an den Start gehen. Also nichts gegenteiliges ist bekannt im Moment. Also hm. vielleicht wird sie ja sogar <lacht> in Finnland in Finnland wird sie vielleicht sogar von Frau Loher empfangen, weil die ja da irgendwie lustige FIS-Rennen fährt gerade und mit viereinhalb Sekunden oder fünf Sekunden vor irgendwelchen Niederländerinnen und einer lustigen Deutschen gewinnt. <lacht> 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 ähm, aber nee, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich zu sehen, wie das, wie das wird am Samstag und am Sonntag, wenn Frau Schiffrin und Frau Wohova sich's wieder mal richtig schön geben.
16: Tja.
13: Ja, und ich denke auch, da wird sich jetzt an den Kräfteverhältnissen gar nicht so viel geändert haben. Also interessant ist natürlich, man, man weiß natürlich nicht, die Amerikaner hatten schon nicht so einfach, wenn die natürlich nach Europa gekommen sind und dann äh, war lange unklar mit, mit das war ja auch mit der Einreise nicht so einfach und äh, wie lange können wir bleiben unter welchen Bedingungen, äh, das das wird natürlich schon spannend sein. Das Schiff schwingt natürlich jetzt mit bei allem, äh, was mit diesen, wie sie mit diesen privaten Rücks, äh, Schicksalsschlägen und Rückschlägen umgegangen ist. Äh, sie ist ja da, es geht ja sehr offen damit um, dass sie da sehr sensibel darauf reagiert und hat auch sehr offen darüber gesprochen, dass dass das äh, was was das äh, für ein unfassbarer Verlust war mit ihrem, mit dem Unfalltod ihres Vaters, der immer so ein bisschen so anders als ihre Mutter, die immer sehr präsent war, auch so der der stille Feld, sage ich jetzt mal, und im, im Hintergrund war und das das plötzlich so wegzuhaben und dann auch zu realisieren, Moment mal, was was mache ich eigentlich hier und und was bedeuten mir die Menschen, die zu Hause sitzen und die ich gar nicht so oft sehe und was ich dann mal auch für selbstverständlich halte und plötzlich ist es weg und dann sieht man erstmal was, was da fehlt. Also ich glaube, das hat ja schon ganz schön zu denken gegeben und sie hat ja auch, ich weiß jetzt in der Runde nicht dabei, ich weiß nicht, ob du, hast, du dabei warst, Roman, aber sie hat ja auch so ein bisschen angedeutet, dass sie sich schon ähm, irgendwann Gedanken machen wird, wie lange sie eigentlich das alles noch, äh, in diesem ganzen Skiweltcup noch machen will und es und ihr im Zweifel eigentlich schon auch wichtiger wäre, dann äh, die Familie an erste Stelle zu setzen. Äh, wobei die Familie auch immer sich wahnsinnig über Skifahren definiert. Also ich denke schon, dass sie jetzt nicht äh, hoppla hopp ihre Karriere beendet, aber man hat schon gemerkt, dass da auch dieser dieser Fokus und und immer noch einen Schritt besser werden und wie manage ich meine Nervosität und dieses sehr leistungs ich Ski fokussierte, dass das sich so ein bisschen verändert hat schon auch und ähm, das das äh, und die Konkurrenz haben wir ja letztes Jahr gesehen. Lover, ähm, Brignone, die Italienerin, äh, die die werden nicht schwächer, also das wird äh, sehr sehr interessant und ich denke immer noch, dass sie, dass sie da im Gesamtweltcup, wenn sie alles abruft, eigentlich schwer zu schlagen ist, weil sie auch einfach mittlerweile so stark aufgestellt ist. Aber wir wissen ja auch nicht, wie das mit Speed-Training lief in Amerika, ob das alles so sich einfach so durchhalten lässt. Also das, das wird
14: schon, schon sehr interessant.
3: Ja, weil, weil du so kurz angeschnitten hast, der Jens hat uns Guido und mir die letzte Mal diese Frage gestellt und wir haben es beide niedergeschmettert. Äh,
14: <lacht> nein, nein, nein. Sie
3: wird, <lacht> sie wird weiterfahren und sie wird weiter siegen. Natürlich mm. war es eine emotionale äh, Pressekonferenz damals, ich glaube Atomic Day war das. oder äh, äh, Virtuelle Atomic Day, also ich glaube, wir waren uns einig, dass da noch einiges kommen wird.
14: Ja. Obwohl sie
3: angeschnitten ja. hat, dass natürlich Familie an erster Stelle steht und dass er sich sehr viel Gedanken hat gemacht zu allem,
19: aber ja, Roman. Sie ist natürlich, ja, bitte. Sie ist natürlich auch Amerikanerin und bei Amerikanern ist es doch so, wenn so die Pressekonferenzen sind, dann gibt man auch ein bisschen was Privates preis, dann sinniert mhm. man ein bisschen, philosophiert man ein bisschen. Also das gehört ja bei denen zum guten Ton. Ich meine, wenn du einen Amerikaner genau. in eine Talkshow reinsetzt, dann musst du ihm keine Frage stellen, sondern er erzählt dann einfach, was er erzählen will. Also keine Ahnung, ob das jetzt bei Jimmy Kimmel oder bei wem auch immer ist.
14: Ja, das stimmt, das stimmt,
19: ja. Ich glaube, Schifferin ist natürlich. Ist es vielleicht auch ein bisschen so ihr, wie der Johannes auch schon gesagt hat, dass sie da relativ offen drüber spricht, ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen so ihre Art, um mit diesem Verlust dann auch umzugehen. Und ja, also dadurch, dass sie es so offen erzählt, glaube ich jetzt äh, nicht, dass es sie noch irgendwie was belastet. Ja, und eben und kommt, äh, ich... ich auch so ja sagen?
13: Ja, wo man sagt, du. Äh,
3: hm. Nein, ganz kurz, ganz kurz. Es war ja bei Bodi Miller und Linze jede Pressekonferenz immer spannend, weil man nie wusste, was kommt natürlich. Gell?
13: Und die genau. Amerikaner auch, das muss man auch dazu wissen, äh, auch wenn sie eigentlich fast nur in Europa wahrgenommen werden im Skifahren, die, die brauchen, die müssen das natürlich auch so ein bisschen machen, so ein bisschen lesbar sein wie ein Buch, weil die sonst einfach auch in den heimischen Medien schwer haben. Weil also das wird vorausgesetzt, dass die einfach äh, von sich was erzählen, weil sonst ähm, fällt es dann auch, äh, wird das dann auch einfach in diesen, in diesem riesigen, in diesem riesigen Sportmedienbetrieb auch einfach nicht wahrgenommen. Und also äh, das ist auch so ein bisschen was, glaube ich, was wenn sie jetzt die Wahl hätten, bei Lindsay wann vielleicht weniger, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass Michaela Schiff da ständig von sich aus überreden würde, wenn sie auch nicht das Gefühl hätte, dass es auch so ein bisschen äh, verlangt wird. Ein Stück hm. weit ist es wahrscheinlich auch einfach, dass, dass man das dann auch verarbeitet. Das kann natürlich auch sein, aber äh, das, da, da, da tickt dieser ganze Medienbetrieb auch immer noch so ein bisschen anders.
14: Also am Wochenende haben wir zwei Slaloms der Frauen und die Woche drauf. Roman, abschließende Frage. Äh, fahren wir dann in Lech-Zürs? Ist Schnee da oder ist das, ist das äh, im Kalender noch vermerkt, aber eigentlich schon abgesagt?
3: Na, Schnee ist da. Es hat gestern grünes Licht gegeben. Äh, also die offizielle FIS-Kontrolle, Peter Gerdahl und Co. Ähm, waren dort. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Peter Gerdol auch gesprochen, äh, eben wegen Finnland und wegen, also das ist natürlich der fis der Damen, mhm. äh, wegen Finnland und wegen Lech zürs zürs ist äh, Konzept Covid und alles komplett durch, also das ist genau das gleiche Konzept wie in Sölden. Schnee ist da, den haben sie ja unter sehr kritischen Bedingungen alles zusammengekriegt, da hat sie ja von der Grünen-Partei in Vorarlberg äh, heftige Kritik geben, weil einfach die Bewilligungen für das, was sie gemacht haben in dieser Flexen-Arena, äh, was sie da, weil sie da einfach sehr wenig Bewilligungen eingeholt haben, die haben das hm. noch kleinlaut eingestehen müssen, dass da Fehler gemacht haben. Also das äh, hat eher solchen Lärm im, Vor im Vorfeld gegeben. Es schaut, was ich die Bilder, letzten Bilder gesehen habe, ist es einfach so wie ein Kitzbühel, Jens, weil du vorher Kitzbühel angesprochen hast, äh, weiße Schneebänder, die so durchs Grüne ziehen. Und da ist auch kein Schneeband, da ist es halt so ein 50 Meter hoher Hang. Also das ja. ist ja parallel äh, bei Bewerbe braucht man nicht wirklich viel. Das ist da, es soll jetzt ja noch morgen und übermorgen ein bisschen dazu schneien. Vielleicht schaut es dann auch ein bisschen winterlicher aus, bis es dann, bis es dann soweit ist, nächste, nächste Woche, Donnerstag, Freitag. Uh, aber rein von der, von der Covid-Situation ist mal alles abgesegnet, da steht, dem steht nichts im Wege, Schnee ist auch da, genügend, es wird, wird nur ein bisschen kälter, also da werden Rennen stattfinden. Ja. Tja. Spannend wird es um sein, ob Michaela Schifflin mitfahren, weil ich glaube, sie wollte ja mal nicht mitfahren, wo es vor Levy war, um sich auf Levy zu konzentrieren, jetzt wird, wird die Frage sein, ob es jetzt da uh, ob sie sich das jetzt, wahrscheinlich wird sie uns jetzt mit in den Kalender aufnehmen,
14: schätze ich mal. So kreist, nicht nur bei mir, sondern auch bei euch alle, so Michaela Schiffrin. Sagt es ruhig, wie es ist. Das war's. Wir ja, ja.
3: befriedigen oder was du hören willst. Genau,
14: ich möchte nichts über die Blurber hören und nichts über äh, die Wendy Haldina. So, Pause. Big Show 483.
5: Hallo, hier ist Karina
14: Witttüft und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, okay, die Big Show. Sportradio 360, die Big Show 483. Es geht um Tennis, es geht um die ATP-Finals und immer zu ganz hohen Anlässen, da lade ich gerne, und er sagt dann auch immer ja, lade ich gerne Mats Merklein, Adidas-Coach, Scout. Grüß dich Mats.
18: Hi, Jens. Wie könnte ich da Nein sagen bei diesen unmoralischen Angeboten, die du mir immer machst? Das, das ist kann. korrekt. Ich freue mich immer dabei zu
14: sein. Ah, Mats, ich wollte, wollte ganz anders anfangen. Aber ich glaube, man muss schon so anfangen unter dem Eindruck dieses Auftritts von Novak Djokovic. Am Mittwochabend gegen Daniel Medvedev. Er hat ungefähr gleich lustlos gespielt wie gegen Sonego. Er sagt dann in der Pressekonferenz, naja, er hat halt 20 schwache Minuten gehabt. Die kann man sich nicht leisten gegen Medvedev. Es war nah an einer Frechheit, fand ich, was äh, Djokovic gezeigt hat, aber das wird ihm wurscht sein, weil er 120 Millionen Dollar Preisgeld hat, 17 Grand Slam Titel. Aber wie, wie hast du dieses Spiel gesehen?
18: Ähm, also ja, es war definitiv äh, eines seiner schlechteren Matches. Ähm, also ich weiß nicht, ob er das vielleicht auch taktisch gemacht hat, weil er ähm, weil er Gruppenzweiter sein will, könnte ich mir auch gut
14: vorstellen. ja. ja.
18: Er Sagt okay, er muss natürlich erst gegen Tsitsipas gewinnen, aber ähm, Moment, er muss gegen Zverev gewinnen.
14: Tsitsipas ja, ist ja, eine Und Mats, ja, Vorsicht. Entschuldigung. Ja.
18: Sorry gegen gegen sorry gegen ähm, gegen gegen Zverev, ähm, aber ich glaube, das ist ihm lieber, ähm, um ihn in als Zweiter dann ins Halbfinale zu gehen, als als Erster, weil er damit rechnet, dass ähm, dass Dominik äh, ähm, als als erster in der aus der anderen gruppe ins halbfinale geht und spielt ja Erster gegen zweiten überkreuzt ähm, von daher ja ich sag mal so äh, gab es jetzt schon öfter dass man so ja. taktische niederlagen gesehen hat oder man gemeint hat sie gesehen zu haben <lacht> äh, ja also ich weiß nicht ähm, meist ja auch bei der arbeit nicht jeden tag äh, 100% prozent dabei und ähm, ja, ich finde es natürlich immer komisch, wenn er dann solche Interviews gibt und sagt, ja, er 20 schwache Minuten, aber sagen wir mal so, ähm, das sieht man bei ihm ganz, ganz selten und ja, hat mich jetzt auch überrascht, dass er in zwei Sätzen davon Platz geht.
14: Ja, man sieht es also bei Grand-Slam-Turnieren sieht man es im Grunde genommen fast nie. Ähm, ja, das sind auch schon... Nie, nie. Also, also in, in der ja, Art und Weise. Er
18: verschwendet ja nie Energie. Ja. Genau. Er verschwendet nie Energie. Er ist eigentlich mit einer zusammen mit Rafa eines der Role Models überhaupt, wenn es darum geht, äh, den, nach, den nach nachkommenden Spielern zu erklären, dass man in der ersten Woche so wenig als möglich Energie verlieren sollte. Ja, gerade bei den Grand Slams wie ähm, jetzt in Australien oder oder in, in Amerika, wo es einfach äh, luftfeucht ist und heiß. Äh, Je mehr Sätze du da in der ersten Woche spielst, desto müder gehst du halt in die zweite. Ähm, und da siehst du bei den beiden eigentlich so gut wie nie irgendwelche Hänger. Ähm, die ziehen das eiskalt durch. Aber klar, best of five äh, versus best of three ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ja, ich würde mal sagen, ähm, ja, er, er hatte einen schlechten Tag gestern. Gut,
14: <lacht> ja. Wie, äh, was... was was nimmst du denn generell mit? Also ich bin ein bisschen verwirrt, weil die einen sagen, es ist wahnsinnig schnell, die anderen sagen, eigentlich ist es, ist es überhaupt nicht schnell. Dieser Belag, also es spricht ja einiges dafür, dass es vielleicht wirklich nicht wahnsinnig schnell ist, weil wir sehen ja nicht das gleiche Tennis, das Boris Becker und Pete Sampras 1996 in Hannover gezeigt haben, mit Aufschlagwolle, wo es keine Ballwechsel gibt.
18: Ja. ja, die Plätze sind definitiv viel langsamer, ähm, das ist klar. Ich meine, wenn du dir anschaust... Äh Du hast zwei Harthitter wie, wie Sverev und Medvedev an der Grundlinie stehen oder auch zwei, zwei oder drei Meter dahinter. Aber die Jungs haben ja schon ordentlich Geschwindigkeit hinter ihren Schlägen. Ähm, und, und die, die Rallyes gehen, also keine Ahnung, teilweise Minimum über, über zehn Grundschläge pro Rallye.
14: Hm.
18: Ähm, wo man sagt, okay, also da passiert einfach nichts, weil du kannst eigentlich den Ball gar nicht schnell wegspielen, ja. Ähm, selbst, beim, selbst beim Dominik äh, im Match gegen Rafa, was er praktisch super, super gespielt hat, ähm, äh, hat man gesehen, wie hart die Jungs für die Punkte arbeiten müssen und es war eigentlich fast so, ähm, wer ans Netz gelobbt wurde oder freiwillig ans Netz kam, der musste schon richtig gut vorbereiten, um danach nicht passiert zu werden, hatte ich das Gefühl.
14: Naja, ähm also ich kann
18: mich parademäßig an einen Angriffsball erinnern, wo der Dominik so einen äh, Rückhandvolley weggespielt hat und der Rafa den äh, so Longline rübergeschlänzt hat mit Einheitsgriff. Ja, das ist mal richtigen richtigen Vorhandgriff dran ja. ähm, und war dann trotzdem da. Ich meine, klar, das ist ein Wahnsinnsball. Den spielt man auch nicht ständig, ähm, außer man heißt Rafael Nadal. Aber äh, nichtsdestotrotz zeigt das einfach, auch wenn du den Rückhandvolley wirklich versuchst wegzustechen, bedeutet das nicht, dass der der Bodenbelag das zulässt, ja. Und wenn der halt äh, viel äh, kleine Partikel drin hat und der Boden angeraut ist, dann stockt der Ball und springt halt, sage ich mal, etwas höher ab und dadurch weniger schnell weg. Ähm, genau. Und dann ändert sich natürlich dadurch die ganze äh, äh, Spielbarkeit auch. Ja, und ich weiß nicht, wie die Bälle sind, ähm, aber ja, also ich meine, für den Dominik ist es gut, für den, für den, für den Rapper war es jetzt eigentlich natürlich auch nicht schlecht. Ähm, auch der Medvedev hat viel Zeit, hm. ähm, weil er ja doch verhältnismäßig große Ausholbewegungen hat auf beiden Seiten. Ähm, ich habe fast das Gefühl, ja, der Novak fühlt sich natürlich auf allen Belegen wohl, aber ähm, ich finde find doch eher, dass es ihm teilweise auch mehr liegt, wenn es etwas schneller ist. Weil er dann halt aus der Defensive, wenn er aus der Defensive rauskontert, äh, ähm, dann doch mal seine Gegner überrascht. Und wenn der Ball dann da sozusagen auf der anderen Seite verpufft, ist da halt die Frage, ja, wie seine Bälle dann da drüben wirklich ankommen. Ja, Und er ist ja eher auch jemand, der ähm, der lieber mit der Geschwindigkeit von anderen spielt, als selbst Power generieren zu wollen.
14: Mhm. Mhm. Ja, du hast, oder wir haben ihn schon ein paar Mal jetzt angesprochen, Alexander Sverev, der mir gegen Schwarzmann, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber dieser eine Satz, gut, jetzt ist es wurscht, aber es hätte eine Konstellation gegeben, wo dieser eine Satz, den er da verliert, völlig unnötigerweise, den zweiten, wo er 3-1 führt schon mit Break und dann, glaube ich, auch Chancen hat aufs Doppelbreak ähm, und dann sagt er und das ja, es ist ja toll, dass er dass er sich immer hinsetzt und viele Dinge sagt und vielleicht hat er auch recht, ich kenne mich ja nicht aus, aber er meint halt ja, dass er viel besser gespielt hätte als gegen Medvedev, da sage ich nein, nein, weil Schwarzmann nicht konkurrenzfähig ist auf diesem Level, wenn die Top 8 Leute spielen, auch wenn er diesen Satz gewonnen hat und auch wenn er ein total netter Kerl ist, aber das hilft nichts, der Zwerg muss dieses Spiel in zwei Sätzen gewinnen und ich fand nicht, dass er gegen Medvedev schlecht gespielt hat. Er hat natürlich dann zu saublöden Zeitpunkten seine Doppelfehler gemacht. Ähm, hast du eine, eine Steigerung gesehen bei Sverev oder siehst du das ein kleines bisschen so ähnlich wie ich?
18: Also ich, ich bin der Meinung, dass er gegen, gegen Medvedev teilweise viele lange Rallyes, die er oftmals gegen andere Spieler dann letztendlich gewinnt aufgrund seiner Physis, äh, verloren hat. Mhm. Das hat ihn, das nimmt ihm sicherlich ein bisschen an Selbstvertrauen, ähm, um dann auch mal auf einen Ball drauf zu gehen und zu sagen, okay, wenn die Rallyes lang werden und ich muss kämpfen, dann weiß ich, dass ich von zehn Rallyes acht gewinne. Ja. Ähm, und in dem Spiel gegen Medvedev hat es so ausgesehen, als hätte er von zehn Rallyes sechs oder sieben verloren. Ja. Ähm, und dadurch, fand ich, hat sich so sein ganzes Spiel im Aufbau so ein bisschen verändert. Also für mich ist der Sascha einer der fittesten Spieler auf der Tour. Ähm, ich sage das immer wieder, betone das auch immer wieder und man kann es auch ganz klar auf den Bildern sehen, ähm, so wie er bemuskelt ist und trotz der Körpergröße, wie er sich bewegt. Äh, absolut äh, beeindruckend. Aber er ist da jemand, der, ähm, der ein Confidence-Spieler ist und wenn er die langen Rallys nicht gewinnt, ähm, glaube ich, dann fehlt ihm da so ein bisschen der Mut, auch mal nach dem zweiten, dritten Ball mit der Rückhand dann wieder Longland drauf zu gehen. Und das ist halt für mich einer seiner besten Schläge. Er hat ja auch gesagt, dass er nach den zwei Turnieren, die er in Köln gewonnen hat, sich auf der Vorhand so gut wie noch nie gefühlt hat. Mhm. Und ich glaube einfach, dass, dass da die Arbeit, die er mit Ferrer verrichtet oder die Ferrer mit ihm verrichtet, dass die Früchte trägt. Aber ich bin dennoch der Meinung, er mit der Größe muss der Trunks häufig irgendwann anfangen, mehr nach vorn zu spielen. Nee. Ähm, und er muss den zweiten Aufschlag verbessern. Also, es kann nicht sein, dass jemand auf dem Level spielt ähm, und dann immer wieder solche Einbrüche hat. Also, es kann sein, man sieht ja, es, aber es tut mir sein. für ihn total leid. Es darf nicht sein und vor allem, es muss nicht sein. Ja, Das sind technische Dinge, die kann man jederzeit fixen. Ähm, da muss er sich halt einfach äh, die Zeit nehmen und sagen, okay, ich mache das jetzt, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm am Anfang, aber um, dafür gewinne ich halt später hinten raus deutlich mehr Matches, denn um, das ist toll, wenn er dann mal einen zweiten Aufschlag mit äh, 210 da die Liga runterbläst, um, aber <lacht> ist halt immer wieder die Frage, ja, das schafft er mal bei einem Turnier mit einem mit guten Lauf bei zwei, drei Matches und bei einem anderen Turnier geht es dann halt in die Hose und das finde ich für einen Spieler seiner Klasse ähm, ist, es, ist es nicht nötig, ja? das braucht er nicht solche Sachen, ja. ja.
14: Ähm,
18: und bezüglich des Matches gegen Schwarzmann, ähm, ich finde es super, dass er gewonnen hat am Schluss. Ja, das zeigt einfach, dass er ja will. Er will die Matches auch gewinnen ähm, und er bricht dann ein und ich glaube, da, da fehlt ihm noch so richtig das Gefühl, was er dann machen muss bei 3-1, damit er dann letztendlich den Satz auch einfach 6-1 oder 6-2 gewinnt. Ähm, aber ja, da ist er für mich einfach zu passiv in, in manchen in manchen Momenten. Und äh, will halt einfach die Rally zu lange spielen, spielen, spielen. Ohne dann zu sagen, okay, ich bin 3 1 vor, habe die Möglichkeit auf einen Doppelbreak. Äh, jetzt jetzt wir einfach mal Gas. ja hm. Weil er hat ja die Schläge dazu. Es gibt, gibt nichts, was er letztendlich nicht hat. Ja.
14: Eben, eben. Ja. Also wenn er offensiv genau. spielt, dann Aber ist er furchterregend.
18: Ja, ja, natürlich, klar, total. Also wenn er einen Meter näher zur Grundlinie geht, ähm, dann haben seine Schläge eine ganz andere Durchdringung beim Gegner. ja. Man hat das ja gesehen, als, ich, als er das, uh, seinen ersten Masters-Titel gewonnen hat, glaube ich, war das in Madrid gegen Dominik im Finale.
14: Nee, das ähm, der erste war Djokovic ja, in Rom, war, erste, wenn du dich erinnern kannst. Erster war ja Djokovic ah, in Rom, den, den hat er auch weggeblasen damals. Der Djokovic hat überhaupt keine Chance gehabt bei diesem... Ja,
18: genau. Genau, genau, da auch als Beispiel. Und, und dann gegen Dominik auch. Da, da, da Das ist für mich einfach beeindruckend auf Sand, muss man sagen. ja Vielleicht kann man auch sagen, okay, ähm, auch er holt große autos auf der und ihm tut es gut, wenn er mehr Zeit hat. Und auf Sand kommen die Bälle halt etwas langsamer. Aber ähm, er hat es ja schon bewiesen, oft genug, auch mit dem Sieg in London, ähm, dass, er, dass er ein absoluter Contender ist auf Hartplatz. Ja. ja? Äh, Finale, US Open, ja, alles, also für mich kann er auf, auf allen Belegen erfolgreich spielen und hat es ja auch schon, von daher ähm, glaube ich jetzt nicht, dass es oder ich, dass es nicht richtig, ist, ich jetzt sage, nicht ich glaube nicht, sondern ich weiß, ähm, dass er eigentlich auch so Jungs wie, wie Schwarzmann äh, drei und zwei dominieren kann, wenn er ähm, etwas aktiver ist ja und sich traut, aber nochmal, das hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun und wie fühlst du dich gerade auf dem Platz? Ja, ähm, wenn du halt die Lang Rallys nicht gewinnst und das ist halt wichtig für dich mental, dann kann das halt sein, dass dir das ähm, dass dir das halt in deiner kompletten Strategie und Spielführung äh, nicht gerade hilfreich ist.
14: Ja. So, ein Wort noch zu einem Spieler, den du sehr, sehr gut kennst. Das ist Stefanos Tsitsipas, der heute Abend gegen Rafael Nadal ausscheiden wird. Ist meine bescheidene Meinung, weil das Matchup nicht gut für ihn ist. Nie war. <lacht> äh, hat, glaube ich, sechsmal gespielt gegen Nadal, fünfmal verloren. Einmal hat er gewonnen, das war Madrid 2019 auf Sand. Da hat er einen guten Lauf gehabt. Hat Siehst du bei Tsitsipas eine Entwicklung, und zwar eine positive Entwicklung, Mats?
18: Oh, ähm, das ist eine Frage.
14: Ja, deswegen also, deswegen stelle ich sie dir. Her.
18: Auch da, ja, ähm, auch da bin ich der Meinung, dass er, dass er schlecht serviert teilweise hm. ähm, oder nicht gut genug für seine Größe. Ähm, ich bin der Meinung, er müsste viel mehr freie Punkte kriegen oder müsste Aufschlag erster Ball noch besser, ähm, ja, noch besser, noch besser abspielen oder runterspielen. Ähm, ja, ich finde man muss oder er muss aufpassen, dass er nicht einfach nur mitspielt, äh, sondern dass er sein Spiel den, den Gegnern, seinen Gegnern aufzwingt. Nämlich an der Linie, Hardhitting, äh, mit dem Zug nach vorne, äh, den, den Gegner vorholen, solche Geschichten. Ähm, äh, ja, also vielleicht hat so ein bisschen der der Überraschungseffekt, den er hatte ähm, seit Anfang 2019, nachgelassen und ähm, es fehlt ihm jetzt so ein bisschen die äh, ja die das Gefühl dafür, was er machen muss, um trotzdem da oben äh, ja nicht nur mitzuspielen, sondern auch einfach äh, mehr zu gewinnen. Ähm, ja also ich würde ich würde mir wünschen dass er nach der Off-Season rauskommt und äh, eine deutliche Verbesserung sieht
14: ja also das das mit dem Service das sage ich auch ja. da, da macht er zu wenig Punkte die Aufschlagbewegung gefällt mir irgendwie auch nicht also irgendwie das ist ist nee. kleines bisschen Unrund. Ja, wenn der ja
18: auch mit Tendenzen zum kippt, so ein bisschen mhm. und ähm, und äh, die ganze Bewegung finde ich ist einfach die ist klar der, mein, der serviert immer noch wie ein Stier ja wenn er erst durchgeht aber Darum geht es ja nicht. Ja, es geht ja letztendlich darum, äh, was hast du für eine Aufschlagquote, wie viel deine Aufschläge sind im Feld, aber noch viel wichtiger. Und das vergessen die meisten im Tennis, ähm, gerade auch im, im Breitensport oder im Leistungssport auf, äh, auf nationaler Ebene. Ähm, und bei den Jugendlichen, die denken immer, oh ja, ich habe viel erste Aufschläge im Feld gehabt, aber du musst ja auch die Punkte damit gewinnen. Also die Winning Percentage ist viel wichtiger. Ja, was bringt dir, wenn du 80 erste Aufschläge drin hast, du gewinnst aber nur 30 davon. Ja. Und ähm, und genau das gleiche mit den zweiten Aufschlägen, wenn er keine Doppelfehler macht, ist es schön, aber ich habe das Gefühl, da fehlt so ein bisschen manchmal an Variabilität und an an äh, an ja, Raffinesse, aber ja, noch mal, ich, ich bin da aktuell, was die Trainings ähm, Maßnahmen bei den Spielern betrifft jetzt auch gerade bei den Adidas-Spielern bin ich ähm, nicht nah genug dran. Ich weiß es nicht, deshalb möchte ich und kann ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, also ich würde mich freuen, ähm, wenn 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 die Spieler wie jetzt zum Beispiel auch wie es immer ein Rafa und ein Roger getan haben und auch ein Novak nach einer off rauskommen und einzelne Schläge verbessern, weil das einfach dem Gesamtspiel äh, hilft, besser zu werden. Ja, wenn du dir überlegst, wie den Raffa früher äh, voliert hat, ja, mit fast mit Kurzgriff, oder wie ja. er Slice gespielt hat, Rückhand Slice, mit Vorhandgriff, ähm, das hat er alles verbessert und deshalb ist er auch da, wo er jetzt ist. Ja. Ähm, er kam ja nicht hin, weil er immer alles gleich weitergemacht hat, so wie wie die meisten Menschen ja immer sagen, ja, das haben wir immer so gemacht, warum sollen wir das ändern? Ähm, und da muss man jetzt halt schauen, dass die die, ähm, die junge Garde, da entsprechend den, nicht den Anschluss verpasst, aber weil die werden ja sowieso irgendwann nachrücken, aber dass wir halt schauen, dass wir auch entsprechend ähm, die, 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 den, den Abstand zu den Nachkommenden weiter groß halten. Ja? Ja. Das ist wichtig.
14: Mats Merkel, also wir freuen uns heute Abend in London. Dann Rafael Nadal gegen Stefanos Zizipas. Ganz kurz noch, wer wird gewinnen? Mats, was denkst du?
18: Dominik,
14: ich habe Medvedev auf meiner Rechnung. Ich weiß auch nicht warum. Er macht mir Spaß zuzuschauen. Es ist sehr, sehr locker. Aber natürlich könnte ich mit Dominik auch sehr, sehr gut leben. Das war's die Big Show. 483 Sportrader 360. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder in der Big Show, aber natürlich davor schon in diversen Dailys.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball.